0: Bonsoir Catherine. Bonsoir Mohamed. Merci beaucoup. Bonsoir Florent.
1: Euh, d'avoir accepté notre invitation euh, pour passer cette soirée avec nous. On a surtout Flo, il a, il a écouté plusieurs fois les épisodes que tu as fait euh, chez, ne, chez notre ami Matt. D'ailleurs, bisous Matt, on est sûr que tu vas regarder. Bisous Mathieu, bisous Bonjour Mathieu. Bisous. Du coup, on est parti pour au minimum 3h30 ensemble. On sait qu'avec toi, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc, on a hâte d'avoir de, de, toute l'histoire de toute ta vie. Je vais t'expliquer très rapidement comment va se dérouler. Euh, L'épisode Donc la première partie On va parler de tout ton enfance euh, Où est-ce que tu as grandi Dans quel cadre familial Pour arriver petit à petit à tes premières expériences professionnelles Ensuite on va arriver à la meilleure partie de l'interview Qui est le dîner <rire> pouvoir dîner et manger ensemble. Et après, on va rentrer en détail sur la, toute la partie professionnelle. Donc, euh, tes, tes, tes premiers jobs, les premières boîtes que tu as lancées pour ensuite finir sur la partie euh, perso et finances perso pour clôturer le podcast. Est-ce que euh, ce plan te convient Très bien. Super. Bah, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
0: La question à 100, à 100 euros. <rire> qui je suis ben, je suis euh, Le truc, je suis sûre, c'est que je suis une mère de famille de 5 enfants. Ça c'est stable, ça c'est concret, ça n'a pas bougé, il y a cinq enfants, il y a 16... je suis grand-mère de 16 petits-enfants, je suis arrière-grand-mère de 4 et euh, depuis ma très petite enfance, j'ai décidé de ne pas avoir de patron. Donc je me suis constituée, dès ma petite enfance, le désir d'être patron, d'être une entrepreneuse. Donc j'ai entrepris. J'ai entrepris, et la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, j'ai entrepris plusieurs fois. Et plusieurs fois, ça s'est arrêté, plusieurs fois, ça a redémarré. Et ça n'est pas fini, parce que je pense qu'après être passé chez vous, ça va bien redémarrer.
1: Justement, tu, tu nous en parlais un peu en off, pour y je venir. Je suis une
0: femme d'affaires, mais surtout, surtout, je pense que je suis aussi une, une artiste. Et euh, je suis quelqu'un qui n'a pas eu le temps d'aller beaucoup à l'école, ça je vous le redirai, mais je suis autant une artiste qu'une femme d'affaires qu'une maman. Donc c'est une, une alchimie. Ces trois choses ensemble font que je, puisse, que je puisse être chez vous ce soir. Parce que les trois, on, les trois sont très imbriqués.
1: Ok. Et euh, où est-ce que tu es née
0: Après. Alors je suis née au milieu de... De, de, de nulle part parce que ça n'est ni la Bretagne ni la Normandie donc j'ai toujours considéré que c'était bâtard donc j'ai décidé aussi très très jeune je me suis engueulée avec mon prof de géographie en lui disant que la géographie ça me saoulait mais que je me ferais ma propre géographie donc je suis née à Fougères et euh, et donc c'est entre la Bretagne et, et, et la Normandie j'ai vécu à Fougères jusqu'à 17 ans, l'âge à laquelle âge à laquelle je me suis mariée
1: était née. Euh, déjà, juste pour rappeler. Pour
0: rappeler, alors, je suis née dans une. Fougère, c'est une petite ville de, une ville de province. Mes parents étaient des bourgeois avec une jolie maison sur, sur une grande place. On était euh, on appelle des bourgeois euh, euh, haut, haut de gamme. Mon père avait une compagnie d'assurance. Et maman, qui a un très beau nom qui s'appelle Reine Sercombe d'Aspre, a été adoptée par son oncle d'Aspre, elle s'appelait Sercombe. elle avait déjà un bon nom, surtout qu'elle s'appelle Rennes, et elle a été adoptée par cet oncle avec son frère, avec un de ses deux frères, et elle a hérité de sept grands magasins. Donc je pense, je suis sûre que c'est de la période où j'ai pu pénétrer ces, ces grands magasins. C'est comme si c'était des bons marchés en miniature dans des villes de province. C'était à Fougère, à Rennes, à Vitré, euh, non pas Rennes, Fougère, Laval, Le Mans, Saint-Hilaire. Euh, mais c'était quand même des magasins de 1000 mètres carrés par étage sur sept étages. Et tous avaient la même configuration avec un énorme escalier en bois, avec une des grandes rampes. Et c'était comme si c'était des escaliers de, de château, en vérité. Donc tout ça, ça s'est mélangé dans, dans mon univers. Donc j'ai erré dans ces grands magasins, surtout dans celui de Fougères, toute mon enfance. C'est-à-dire que dès que j'ai eu 10 ans, mon père m'emmenait tous les soirs éteindre les lumières, étage par étage. Il y avait un compteur. Et donc je montais ce fameux escalier tous les soirs et à chaque étage, je regardais les, les rayons. C'était des grands comptoirs en bois. comme on, Ça s'appelle des comptoirs, mais j'ai été bercée par les, les comptoirs en bois qui présentaient des tissus, qui présentaient de, des draps, qui présentaient des meubles. Il y, avait des, il y avait de la mercerie, il y avait des fils, il y avait des galons, des rubans. Des, il n'y avait pas de chaussures, pas de casseroles, pas de quincaillerie. C'était de, de la décoration, des vêtements et des meubles. Donc, ça, ça a été l'univers dans lequel j'ai baigné jusqu'à 17 ans. Mais il s'était passé un autre élément. Donc, maman a hérité de ça et c'est mon père qui gérait ces magasins. Parce que maman a élevé les quatre frères, de, les quatre enfants de son autre frère. Okay. Et. Celui avec lequel elle avait hérité jouait au casino. Mais ça, c'était tabou. On ne parlait pas d'argent à cette époque-là. Et mon père était rentré de captivité en 1943. Il avait été en captivité de 1939 à 1943. Et quand il est rentré euh, euh... en Allemagne... Quand il est rentré de captivité, il avait déjà deux enfants. Ma soeur est née en 36 et mon frère en 38.
1: Donc toi, tu as des frères et soeurs. Je... T'es né quand, toi Moi,
0: je suis née en, en 47. Okay. Mais papa, quand il est rentré de captivité, voulait une fille. Et maman a eu un garçon. Ensuite, il a dit, non, mais je veux une fille. Mon frère est né en 44. Et, et maman a fait un enfant qu'elle a perdu en 45 ou en 46. Et papa a dit, mais je veux une fille. Et je suis arrivée en 47. Donc, on peut imaginer que je suis arrivée telle la, la petite princesse. Ça aurait pu. Contextuellement parlant, j'allais être la princesse. À ce propos, j'ai donc tout le temps pensé que ma mère ne m'avait pas apporté tout l'amour qu'une maman doit apporter à sa fille parce que j'ai eu le sentiment qu'elle avait une sorte de jalousie. D'abord, elle avait été couchée sept mois pour m'avoir. Je suis née le 23 juillet par la canicule, donc ça n'a pas été facile pour maman. Mais j'ai l'impression qu'elle qu'elle était jalouse du rapport que mon père avait avec moi. Donc ça, c'est un sentiment, un ressenti. Ce n'est peut-être pas la vérité. C'est ce que j'ai ressenti pour vous expliquer mon, mon enfance. Mais mon père, euh, comme il y avait, avait des gros problèmes financiers dans l'entreprise, le, dans il n'était pas tout le temps détendu quand il rentrait à la maison. Et il parlait en allemand avec maman. Et entre 10 ans et 14 ans, j'ai appris l'allemand en 12D pour, pour essayer de comprendre. C'était très difficile de, de, de parler allemand. Non, pas 10 ans, de, 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 de 13 à 16 ans, j'ai appris l'allemand. Je l'ai appris à l'école, mais je l'ai surtout appris en cours, en cours privé parce que je voulais vraiment comprendre ce que mon père et ma mère se disaient. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'ils avaient des graves problèmes d'argent parce que papa rebouchait toutes les dettes de son beau-frère en faisant vendre à son père des fermes qu'il avait en Normandie pour une distillerie. Mon grand-père avait une distillerie dans le Perche. Et moi, j'ai passé toutes mes vacances, toutes, toutes, toutes mes vacances dans le Perche. Toutes les vacances scolaires. Et, 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 et je voyais la distillerie, c'était mon oncle qui s'en occupait, ça sentait bon les pommes, il y avait des jardins, il y avait des fraisiers, des groseilliers, des framboisiers, c'était des fleurs, des des ignas, des hortensias, des dahlias, c'était un jardin magique. Donc je, je passais des bonnes vacances, mais j'étais seule. Hein.
1: Tu n'étais jamais avec tes frères Non,
0: non, non, parce que je suis la plus petite. Okay. Parce que mon frère a trois ans de plus, il n'avait pas du tout envie de venir à la campagne, il allait chez des copains, et mon frère et ma sœur avaient 13 ans et 11 ans de plus que moi, donc ils étaient déjà loin. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le Perche, je me suis, fait avec les magasins de papa. Et avec le, les vacances dans le Perche, je me suis fabriqué mon, mon, mon personnage. Ma grand-mère, dans le Perche, était très aimée, et ma tante aussi. Ma tante n'avait pas d'enfant. Et donc, tous les hivers, elle se baladait avec, dans le village et elle rassemblait des boîtes de vides, de pâtes, de thon, de sardines, de, de riz, de sucre. Et elle m'en fabriqué une épicerie, mais très vite, comme... Chez nous, l'abondance à tous les niveaux est de rigueur. Ce n'était pas une épicerie que j'avais, c'était un supermarché. Et comme dans le jardin, il y avait énormément de fleurs, et que là où je jouais, ça s'appelait la maison de la grand-mère, c'était un grand bâtiment. J'avais fait mon, mon supermarché. Puis à côté, j'avais fait une pâtisserie. Je me prenais déjà pour Pierre Hermé. <rire> des moules avant, en, Pierre -Hermé. avant Pierre Hermé, j'avais des moules en métal, des petits, des petits moules à tarte je mettais du sable et de l'eau et dessus je mettais des pétales de dahlia ou des pétales de zinnias qui étaient des petits pétales et je, et je faisais des... déjà je, le côté artistique se, 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 se décidait là donc puisqu'on parle de mon enfance il y a tous les comptoirs de papa qui me fascinaient ces grands magasins l'usine de mon grand-père là, là on est dans une usine euh, ce supermarché que je m'étais fabriqué, simplement pourquoi je le suis bavarde, mais il y a une explication à tout ça. D'abord, je suis bavarde parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais pendant 14 ans, j'ai parlé dans le vide. J'avais pas de clients. Dans mon supermarché et dans, mon, et, dans ma, et, dans ma, et dans ma pâtisserie, tous les jours, je faisais des beaux gâteaux, tous les soirs, je les jetais à la poubelle, tous les matins, je refaisais, et puis j'inventais des noms. Bonjour, madame Moulin, bonjour, madame Dupont, bonjour, madame Durand, comment vont les enfants enfin, je me suis inventée des personnages, puisque la seule client que j'ai eu, j'avais deux clients, mon père et mon, mon grand-père et mon oncle. Donc, Mais je me faisais les armes inconsciemment. Je préparais le, le terreau de, de, de ce que j'allais devenir. Et à 7 ans, d'après maman, j'ai dit, je n'aurai jamais de patron, j'aurai beaucoup d'enfants, parce que je, je m'ennuyais toute seule, beaucoup de patrons parce que j'aimais bien moi gérer mon, mon bazar toute seule <rire> et puis je vivrais dans un grand château et je rajoutais que j'aurais une grosse un gros diamant et une bentley
1: Ça, de, je vous confirme que j'ai
0: eu les beaucoup d'enfants que j'ai eu pas de patrons que j'ai eu euh, des beaux grands et très beaux et très grands châteaux et que quand mon second mari m'a largué, on peut dire que c'est le mot qui va, je suis allée m'acheter un diamant de 17 carats, jaune, ovale, chez David maurice à Londres.
1: Il m'a coûté combien ce... Il m'a
0: coûté deux bras, deux jambes, <rire> deux mains, deux pieds, il m'a coûté va. et... et... Quelque temps après, mon beau frère qui dirigeait la franco-britannique m'a dit « Catherine, j'ai la belle Bentley qui va bien avec ton sac à main, bleu marine, intérieur beige, elle est top, elle est pour toi donc.
1: » Tu as tout réalisé.
0: J'ai réalisé.
1: On va clairement Mais... te demander une photo de la Bentley. Hein. Ouais.
0: Ah ben La Bentley, elle est aujourd'hui dans le perche dans une stabulation, avec sa housse. Elle est toujours bleu marine, intérieur beige. Elle est toujours un nickel. Ça fait juste 4 ans en a pas, 5 ans qu'on ne s'en est pas servi. Oui. La dernière fois qu'on s'en est servi, c'était pour le mariage de Guillaume dans le Perche. C'est une... une Bentley qui date de 96. C'est la dernière fabriquée en Angleterre. Ça s'appelle une, une Brookland. Mais bon, ça ne vaut plus rien. parce est, Ça fait 5 ans qu'on s'en occupe plus parce qu'on a eu un peu de Covid, un peu de, un peu de maison d'hôtes à réaliser. On a été un peu occupés. Mais je voulais me reconcentrer sur votre question sur, sur l'enfance. Donc, je vous ai parlé du terreau. Donc, le terreau, c'est les grands magasins, le, le, les, le, 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 cette espèce de supermarché que je me suis faite, le côté artistique en faisant ces gâteaux tous les jours, tous les jours. Et il faut, je crois que si j'ai beaucoup de défauts, ça c'est sûr, mais j'ai un, 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 une qualité, c'est que je suis très, très, très travailleuse. Et quand on allait en vacances à cette époque-là, c'était trois mois. Donc, on allait un mois au bord de la mer avec mes parents et deux mois à faire tous les jours les, les gâteaux et, et vendre dans le vide des boîtes de pâtes et des boîtes de chicorée et des boîtes de thon. Ça fait quand même, fait quand même un long moment. Donc, je pense que j'ai eu très envie d'avoir des vrais clients à un moment donné et ça va s'accélérer assez, assez vite. Donc, mon enfance, c'est une enfance où, au niveau de l'amour de mes parents... Mes parents, quand j'avais de 10 ans à 17 ans, donc l'époque où on, est vraiment, euh, on a vraiment des attentes, ils avaient des problèmes d'argent, donc moi j'attendais des vacances à Courchevel et j'allais à Saint-Sorlin-d'Arves, c'était vraiment, vraiment pas cool, personne ne connaissait Saint-Sorlin-d'Arves, toutes mes copines de classe allaient à, à Courchevel ou à Méribel ou à, à l'Alpe d'Huez. Et euh, je sentais des problèmes d'argent arriver, donc j'étais stressée, donc il ne pas vraiment me donner le temps, ou, ou, ou le temps, ou l'amour. En, en revanche, je me souviens qu'il m'a dit des centaines de fois.
1: Ton père Mon dit... père, okay.
0: des centaines de fois, m'a dit, avant que je me marie, je pense que c'est ça qui m'a poussée à me marier tôt, que j'étais trop conne et trop forte. Donc ça, c'est une phrase que les psys, parce que depuis 23 ans, j'écume tout ce qui existe de sortes de psys, d'hypnotiseurs, de magnétiseurs, pour essayer d'évacuer ce tétroconne, mais forte que j'ai évidemment validé, mais on verra ça plus tard. Donc, mon père n'avait pas forcément le bon, le bon discours avec moi. Ce qui fait que j'avais beaucoup de mal à me, à me positionner. Et imaginez que dans la maison, il y avait mon frère qui avait trois ans de plus que moi. Maman avait adopté, entre guillemets, un garçon de son même âge parce qu'il avait perdu sa maman et son père était forain. Donc j'ai l'impression que j'ai deux frères de trois ans de plus que moi. Et elle avait aussi élevé quatre de ses neveux. Donc il y avait six garçons. Et comme J'étais euh, assez artistique, je faisais plein de choses. Ils se moquaient tous de moi. J'ai subi ces moqueries. Mais je me rappelle que je leur disais que j'avais des goûts de luxe. Je ne sais pas pourquoi, mais puisqu'ils m'offraient des boîtes Chanel avec des crapauds dedans. Donc ça, c'est typique. Les, les, les chaos que j'ai ressentis, les trucs que j'ai ressentis. Pourquoi ces enfoirés, ils m'offrent une boîte Chanel avec un crapaud dedans et donc, j'ai l'impression que j'ai toujours eu deux, deux côtés en moi. Il y a le côté Chanel, le côté crapaud, mais je n'ai pas grand-chose du côté crapaud, moi. <rire> Après toutes ces années, j'ai beaucoup de mal à accepter ça, ce qu'on m'a fait, parce que je ne, me re, je ne retrouve pas ça dans ce que j'ai achevé dans les, dans les années qui ont suivi. Mais il y a eu un déclenchement, qui est l'été de mes 14 ans, L'été de mes 14 ans, mon grand-père, qui, qui a la distillerie, meurt. Et moi, je ne suis pas au courant qu'on a vendu toutes les fermes à cidre. Les fermes à cidre, ce sont des prairies, en fait, avec des pommiers. Ce sont des, des vergers, pardon.
1: Tu as des photos de tout ça, ou ah, non, ça
0: non, non, okay. non, 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 il n'y a plus rien. Il y avait 28 fermes à, 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 potager, à, à verger. Je l'ai appris par... Et bonne maman me dit, Bon, euh, papa meurt... Euh, et euh, bonne maman me dit, il faut que je te parle. Et elle m'emmène sur la route. Parce que dans le village, ils avaient plein de maisons dans le village. Et à la fin du village, les trois maisons leur appartenaient. Donc ma tante avait la toute dernière, ma grand-mère en avait une avant. Et elle me dit, viens, on va aller à la ferme. La ferme était à deux kilomètres. Donc on était habitués, d'aller à la ferme chercher le lait. Euh... Et simplement, ce que vous ne savez pas, mais ce qui m'a marquée, c'est que on habitait dans la dernière maison du village, dans les deux dernières maisons, et qu'à deux kilomètres de là, sur une colline, il y a un château renaissance sublime qui s'appelle le château de Villeray, qui est tout en pierre blanche, mais renaissance avec des sculptures, avec des niches, avec des, des, des visages dedans, sur la façade, c'est de toute beauté. Et comme il est tout en hauteur, je l'ai vu toute ma vie. Et avec mon grand-père... Non, mais Avec mon oncle, pardon, mon grand-père était trop vieux, il y avait une rivière qui s'appelle Luine qui passait le long du, du jardin de ma grand-mère et de ma tante. Et la rivière rentrait 14 fois dans le jardin. Est-ce que vous imaginez qu'il y avait 14 fois des petits ponts dans ce jardin On n'est pas en train de parler d'hectares, hein, mais je pense qu'en tout, il y avait 8000 mètres carrés, le jardin, jusqu'à la rivière. Et au bout du jardin, il y avait des petites marches et il y avait une barque. Et mon, et mon oncle m'a emmené à la pêche, à la truite, dans cette petite barque. Et avec la barque, on avait jusqu'au pied du château de Villeray. Donc, j'ai complètement été habitée, 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 habitée par ce château de Villeray que j'ai vu. Parce que pour moi, c'était le symbole de la beauté, du luxe, de l'excellence. C'était la merveille. Et pourquoi j'étais déjà fascinée par les châteaux Il y a une autre explication. De, de mes 4 ans à mes 16 ans, on est allé dans une forêt, dans la forêt de fougères déjeuner. Il y avait un restaurant avec un grand lac. Vous voyez, je pensais que mon enfance n'était pas intéressante, mais en fait, c'est là que tout se forge. Et dans ce restaurant, on arrivait tôt, je mettais la table... J'installais toutes les tables et dès que j'avais fini, j'allais débarrasser les tables qui étaient finies, emmener les, la vaisselle et les verres. Et, et encore aujourd'hui, je suis imbattable sur débarrasser une table, laver la vaisselle. Je ne me sers pas du lave-vaisselle, mais je lave, j'essuie, je range avec une vitesse euh, imbattable qui fait dire à ma belle-fille « Est-ce que vous ne pourriez pas un jour faire ça doucement, lentement vous avez fait une ratatouille en 7 minutes tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous pousse à aller si vite On n'est pas pressé. Donc, tout ça pour vous dire que l'explication pour laquelle je vous dis ça, c'est que j'étais pressé parce que dans la forêt, il y a un château en ruine. Il y avait un énorme château en ruine. Et c'était mon terrain de jeu. Vous, vous avez ici, j'ai pu voir des arbres géants géants partout, là je ne sais pas où on était il y en avait des très grands et ben, dans ce château en ruine il était habité par des arbres les arbres sortaient par les fenêtres, sortaient par les plafonds sortaient par les, les, les parquets j'étais toute seule là-dedans c'était mon terrain de jeu donc vous voyez ce que j'ai comme terrain de jeu j'ai pas de frères et sœurs de mon âge je suis toute seule dans mon, dans mon supermarché pendant deux mois je suis toute seule à vendre mes gâteaux à des, à des, à des, à des ombres chinoises et là je suis toute seule dans mon grand château donc, j'ai le château dans la tête. Et puis un jour, il y a des barrières, il y a des trucs rouges, il y a des trucs rouges, interdits de rentrer, permis de construire, vendus aux docteurs machin, dentistes machin, pharmaciens machin et autres docteurs machin. Je pense que là, j'ai 8 ans ou 10 ans. Et je me dis ah non, mais moi, quand j'aurai mon château, il n'y aura que moi dedans. Hein. Que mes enfants et moi, il n'est pas question, pas, question pas question de le partager. partager mon château. Et donc, je suis quand même marquée toute petite par Villeray, mais Villeray parce que j'avais aussi tous les week-ends ce, 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 cette histoire de château. Donc, tout se forge dans l'enfance. Alors, les psys, bien entendu, vous expliquent que ça vient du père, de la mère, qu'il faut tuer la mère, qu'il faut tuer le père, qu'il faudrait que, quand mon mari m'a quitté, où j'ai été. En état de sidération et en état de, de, de souffrance euh, versus XXXL, là je suis bien, ma souffrance elle est parfaitement, <rire> la souffrance que j'ai eue quand on m'a larguée, elle est, elle est parfaite dans, cette, dans cet espace de, je ne sais pas combien d'hectares ici.
1: <rire> je, je pense que station F, c'est combien station F 3000 mètres carrés 3 000 m2, je
0: pense. 3 000 m2, c'est tout
1: Je ne sais pas. Oh, non, c'est plus. Est-ce que, non, non, est que plus. je dis une connerie hein. Non,
0: non, non, c'est plus.
1: Je dis sûrement une connerie, parce que j'ai dit que. Non, moi, je dirais 13 000. Ah, elle ne l'est pas
0: 34 000 m2 Ah oui, tu vois. <rire> on est loin de 3 000 donc... Donc...
1: donc, nous, on voit petit. Donc Pardon, ma... tonton.
0: <rire> j'ai été marquée par le... Par, le... par le côté artistique, par le côté commercial et par mes grands-parents. Donc, bonne maman, l'été de mes 14 ans, me dit il faut qu'on te parle. Et au moment où elle me dit ça, donc, ma maman mesure 1m80, elle me plaque, moi, je suis petite, elle me plaque contre elle, elle regarde vers le village, c'est-à-dire vers le passé, toutes les maisons derrière et les fermes. Et, les... et moi, je regarde vers le château de Villeray Mais, mais je ne regarde pas avec, avec, euh, avec Aigreur ou avec Envie, parce que je sais que c'est une famille de, de, qui a des gros moyens, et ils sont très heureux, je les entends, mais je, 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 mais je vois Villeray et à cet instant T, la bonne maman me dit, l'inverse de mon père, toi, tu es trop forte, tu vas nous venger, tu vas nous sauver. Et j'ai 14 ans, Mohamed, quand je prends ça sur mes épaules. J'ai déjà bien compris que c'était le gros bordel chez papa et maman. J'apprends que là, c'est le bordel, puisqu'ils ont fermé l'usine, semble le dire, enfin ils vont fermer l'usine. Alors que moi, quand j'étais toute seule en train de jouer à la marchande, je savais qu'ils faisaient des, du cidre. Mais moi, je n'aimais pas forcément le cidre. Mmh. Moi, je voyais qu'il y avait des framboisiers, des groseilliers, des fraisiers, des groseilles à macro dans le jardin. Donc, je m'étais dit, un jour, on va faire des sirops de fraises, des sirops de groseilles, des sirops de framboises, des sirops de groseilles à macro, puis des sirops de je ne sais pas quoi. Et on va, on va concurrencer tes cèdres. Ça existait déjà. Je n'ai pas rien inventé. Et donc, je raconte à bonne maman, mais non, mais bonne maman, tu ne peux pas me dire ça. Moi, j'avais prévu ça. Ben non, ma poulette, il n'y a plus rien. Et on n'a plus d'argent et tes parents non plus. Donc, quand vous prenez ça à 14 ans, le temps de, 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 de digérer, comme papa avait quand même gardé un peu de sous. L'été d'après, on, on est quand même encore retourné à Lancieux, là où on allait tous les ans en vacances. On allait soit à Lancieux, soit à Saint-Énogat, soit à Dinard. Et là, on est allé à Lancieux l'été de, de, mes, de mes 15 ans. Et sur la plage, il y avait plein de Parisiens en vacances. Il y avait les Lafonta, il y avait les Girard. Et il y avait deux frères. Et plouf, plouf, euh, un des deux, ils avaient un an d'écart. Je suis sortie avec un des deux. Je me suis fiancée. Parce que pour moi, c'était. Tout est. tout. Tout est, tout est. C'est pas que c'est calculé. Je suis pas une opportuniste ou une calculatrice. Je me dis, non mais il faut que je me marie vite là. Faut vite que je me marie, que je fasse des enfants parce que bonne maman m'a demandé de sauver la famille. Donc pour moi, ce qui est, ce qui est rentré dans ma tête là, c'est, faut vite que je me marie, vite que je fasse des enfants et que j'ai pas fait des enfants par erreur. Vous voyez, c'est, je me suis fiancée. Mon papa m'a donné deux gifles. Il m'a dit que j'étais folle. L'été de mes 16 ans je devais redoubler ma seconde. J'ai demandé à la, à la redoubler en, en, en pension à Rennes. Comme ça, je pouvais voir Roger qui, venait de, qui faisait le pont le week-end. Il venait me voir de temps en temps.
1: Roger, ton, ton... Mon
0: futur mari. Et, euh, et à un moment donné, je ne savais plus quoi faire. Et l'été de mes 17 ans, bah, j'ai dit bah, je vais me faire faire un bébé parce que je voyais bien qu'il n'y bah, avait aucun soutien du côté de mon père. Il ne comprenait pas que, ce que j'allais faire. Entre temps, quand j'ai 17 ans,
1: du coup, les études, parce que tu étais partie là-dessus, tu étais une... J'ai
0: quitté l'école en première.
1: Mais sinon, t'as quitté pour aller faire autre chose, parce que tu pas du tout l'école ou que tu étais de mauvaise élève. Non, je te
0: dis parce qu'il fallait que je démarre dans la vie. Ma bonne maman m'a dit qu'il fallait que je les venge.
1: Mais du coup, dans l'école, tu étais quand même studieuse. Non,
0: j'étais super studieuse. J'étais très bonne en français. Très très bonne en français, en rédaction, en orthographe. Euh, en anglais, je n'aimais pas la géo, je n'aimais pas l'histoire. J'ai aussi dit à mon prof d'histoire que je ferais la mienne, que j'écrirais ma propre histoire, que ces reines très, très, très mortes, j'en avais ras le bol de euh, tous ces rois morts et ces reines mortes. Euh, C'était vraiment pas facile à... pour, pour des jeunes enfants. Que Moi, j'écrirais ma, ma propre histoire, donc il m'a foutu dehors. Donc, euh. donc j'ai quitté l'école à... à 17 ans, en première. Donc j'étais pas très en avance parce que j'avais redoublé ma seconde. Mais l'école, pour moi, je ne vous en ai pas parlé, parce que c'est un non événement, j'allais à l'école. Euh, S'il si, y a un événement de l'école qui, qui est fondamental, c'est que maman, donc je vous ai dit que je trouvais qu'elle ne me donnait pas assez d'attention, parce qu'elle était tout le temps dans sa cuisine, à faire à manger à tout le monde. Elle venait me chercher à l'école avec du pain, du beurre et une, tarte, et une barre de chocolat. Donc ce moment était le seul, donc ça c'est... Pendant plusieurs années, elle a fait ça de, de mes 10 ans ou de mes 8 ans à, à, à mes 15 ans, 16 ans. Le seul moment sympa de la journée, c'était pas de me lever, j'avais horreur de me lever tôt. Pas de me coucher, j'avais horreur de me coucher. Pas de déjeuner à la cantine, mais de goûter. Maman venait avec du pain, du beurre et du chocolat, donc inconsciemment inconsciemment, ça va être ce moment heureux va se graver, puisque c'est maintenant on a Google, mais à cette époque-là, j'ai un Google euh, en, en préparation <rire> qui, qui, qui mémorise pain, beurre et chocolat égale bonheur. Et j'ai Googleisé autre chose aussi. J'ai Googleisé pas d'argent égale malheur, donc argent égale bonheur. Donc je suis partie sur il faut gagner beaucoup d'argent pour être heureux. Moi, mes parents n'en ont pas. Donc, mes attentes sont vaines. Donc, je me tape des mauvais sports d'hiver. avec. J'ai même pas de pantalon de ski, même pas les bonnes chaussures, enfin tout ça. Et, euh, et donc, je me dis, l'argent doit faire le bonheur. Donc, c'est très marrant que tu me poses la question sur l'école parce qu'en fait, l'école, je n'ai pas passé mon bac. Et j'ai réussi quand même, tu vas voir que trois ans après, j'ai déjà, je, j ai, j ai trois enfants et je, monte, je vais monter une usine. Donc, je quitte l'école à 17 ans. Je me marie, euh, je suis enceinte, donc j'apprends en, que je suis enceinte en septembre.
1: Tu, tu disais que ton père, il ne euh, comprenait pas trop, mais du coup, du côté de ta mère, est-ce elle, du coup, elle comprenait
0: ou... Non, mais maman, okay. pas plus. Okay. Non, maman, pas plus. Maman, pas plus. Je pense que c'est une femme qui n'a qui, qui pas vécu, qui a pas été très épanouie. Je pense que le moment où maman va être épanouie dans sa vie, c'est quand euh, je vais quitter mon premier mari et que je vais lui laisser mes filles pendant, pendant trois ans. Même si entre temps, je les prends, je les emmène en Amérique, je les emmène en vacances, je les emmène partout. Mais elles ont passé, elles ont passé deux ans et demi, trois ans à Fougères avec mes petites filles. Elle a passé avec mes petites, avec mes filles, je veux dire, et là, elle, elle a joué pleinement son rôle de, de grand-mère, de maman et, et mon père, de grand-père. Donc, ils se sont, ce qu'ils m'ont pas donné, ils l'ont donné à mes deux filles. Pas à Nicolas, parce que Nicolas, son... j'avais quitté son père, mais son père, je lui avais tout laissé. J'avais laissé l'usine, j'avais tout laissé. J'avais pas demandé de part d'appartement, alors qu'il y en avait deux. Et Nicolas, il est reparti chez son, chez son père. D'accord. Beaucoup. Donc, j'ai 17 ans. Euh, je, suis, je me marie un 7 décembre, un lundi 7 décembre. Je peux vous dire que ce n'est pas joyeux. La, seule truc joyeux. la seule chose joyeuse, c'est que tous les mecs de, de mon lycée, <rire> tous les types qui étaient en première, en seconde et en terminale, ont fait le mur et sont venus dans l'église. Parce que j'étais... J'étais assez charismatique, j'étais une rebelle, j'étais... Euh, je déconnais, j'arrivais avec des vélos dans la classe ou je, je, je faisais des paris, je que j'ouvre la fenêtre et que je passe par le vélo par la fenêtre et que je repars, que je quitte le lycée. Enfin, je faisais des <rire> conneries, comme ça. Et donc, les mecs, ils m'aimaient bien. Et, et encore aujourd'hui, j'ai plein de copains et garçons qui ont 30, 40 ans. Et, et voilà. Donc là, l'enfance, c'est... Beaucoup d'amour du côté de bon papa et bonne maman, et de mon oncle et de ma tante, donc dans le perche, pendant toutes ces vacances. Je suis couverte d'amour. Cet amour-là, c'est ce que papa et maman vont donner à Caroline et Emmanuel, des années plus tard, 10 ans plus tard, enfin 15 ans plus tard. Et pendant cette enfance, je me, je me prépare à mon métier d'entrepreneuse. De, 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 et l'école ne me paraît pas important, puisque je vous dis, les maths, on ne va pas, la physique, la chimie, je me dis à quoi ça sert. La philosophie, je n'en ai pas fait, donc je ne sais pas à quoi ça sert, vu que je ne suis pas allée en philo. Et euh, l'important, c'était de parler anglais, enfin, de, 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 de parler des langues, mais je n'ai même pas appris l'anglais euh, à l'école. J'ai réussi à, à comprendre l'allemand de mes parents. Mais j'ai juste appris un peu d'espagnol et un peu d'anglais à l'école. Mais, mais ces années-là m'ont préparée à être à, à, à être une femme d'affaires. Donc, je me marie à 17 ans. Je pars au sport d'hiver à Chamonix. Je vous confirme que Chamonix, un 8, un 8 décembre, ça n'est pas joyeux. Mais rien n'était joyeux parce que mon mari m'avait trompée pendant, pendant ma nuit de noces dans le train. Donc, ah, ça, c'était...
1: Bon, il n'a pas entendu longtemps, du coup
0: Il n'a pas entendu longtemps du tout. Et puis, après... Euh... Il m'a dit qu'on allait chez des copains, à, chez des copains à, à, à Paris. Donc, je me suis dit chez des, chez des amis. Je n'ai pas vu qu'il n'y avait que, de, que des « e » à « amis okay. ». Donc, voilà. ça. n'avez pas
1: précisé euh... Ce
0: n'était pas précisé. Moi non plus, dans, la, dans, le, dans le mot « ami, je n'avais pas vu que c'était « es ». C'était deux sœurs, en fait. Donc, là, j'ai découvert... Le début des années, des années... Là, on est en 74, hein, est, donc est, on est en 64, je veux dire, 64. Ça va être le début des années... Euh, les années 68 vont bientôt arriver, de, le, sexe, le sexe libre. Donc là, j'ai découvert ce que c'était d'être mariée avec un sexe addict, je pense que c'était ça. Mais ça ne m'a pas fait marrer beaucoup. Ça ne m'a pas amusé du tout. Du coup, j'ai appelé mon père pour divorcer. Il m'a dit, tu as voulu te marier, c'est bien fait pour toi. Donc, cette période-là ne euh, va pas être très simple. Mais c'est une époque où, quand on se mariait, on avait une dot. Une somme d'argent importante. Et mon père, par-dessus tout, pour sa petite fille, avait, mis une, avait, avait une somme d'argent importante. Ce qui correspondrait à 100 000 euros d'aujourd'hui. Okay. Et mon mari avait fait des études de chauffage pl plomberie. Donc, il, a, il, avait, euh, il était dans une, dans une entreprise à Rennes. On était habite, on allé habiter à Rennes assez vite. Et, euh, et à un moment donné, le type à qui, chez qui il travaillait a voulu vendre son entreprise. Et comme on avait de l'argent par, par ma dot, on a acheté cette entreprise. Donc là, je vais accoucher bientôt de mon deuxième enfant, parce que je ne sais pas comment on ne fait pas les enfants. Moi, je... Nicolas est né le 18 juin, Caroline est né le 17 juin l'année d'après. J'étais partie pour en faire une dizaine.
1: Attends, tu partais pour en avoir plusieurs, tu t'es dit. Ça en je beaucoup. Par... As bah oui,
0: donc c'était très bien. Quand je vous ai dit que je ne les ai pas faits par erreur, on pourrait penser que les enfants, ils, ils pouvaient être traumatisés, de se dire « maman nous a gardés parce qu'elle ne voulait pas se faire avorter. » Ah non, pas du tout. C'est des enfants de l'amour, des enfants que je voulais vraiment, vraiment et puis après il ben, y a des chemins de vie qui ne sont pas tous les mêmes mon ex-mari il n'a pas tellement le même sens du marketing que moi, il est allé faire des flyers dans les maisons en construction autour de Rennes pendant le mois de juillet le mois d'août, donc Caroline était née en juin et Nicolas aussi, donc j'étais chez mes beaux-parents à Lancieux et il a fait venir des copains avec lui pendant le mois d'août et ils sont allés mettre des flyers dans les maisons en construction Mais dans les maisons en construction il y avait des matériaux des, des tuyaux, des lavabos, des robinets. Ah, ben, monsieur a fait du shopping, son shopping. Il a pris la camionnette de la société et puis il a rempli tout ça. Et puis, euh, comment moi, je peux savoir, quand je rentre au mois de septembre, ce qui est acheté ou ce qui n'est pas acheté Et la vie nous rattrape. Le monsieur à qui on avait acheté l'entreprise, il habitait au-dessus et il avait sa cave en dessous. Puis un soir, il va à la cave. Et puis, il voit des, des trucs entreposés. Et il allait à la pêche avec les flics. Et les flics lui racontaient, il dit, il y a un type qui doit se monter en ménage parce que tous les jours, on a des plaintes pour vol de lavabo, de robinet, de tuyaux, euh, de carrelage, de brûleur à mazout. Donc, il, il, il ouvre un peu plus la porte et il voit les trucs qui sont là. Il est allé appeler ses copains flics qui sont venus arrêter mon mari. Je peux vous en parler parce qu'il est très fier de cet épisode de prison. Et ils sont venus l'arrêter. Il les a enfermés, puis s'est sauvé. Donc Il a fait le malin.
1: Il a enfermé les flics en bas. Oui. Il se... Non, il a
0: enfermé les flics dans notre appartement. Okay. Puis s'est sauvé, donc il s'est fait rattraper. Ils n'ont pas aimé les flics.
1: <rire> tu m'étonnes.
0: <rire> ils n'ont pas adoré du tout, du tout, du tout. Ils n'ont pas adoré du tout. Du coup, ils l'ont mis en prison en préventive 5 mois. Enfin, 3 mois. Et puis, il a été jugé. Il a eu 5 mois de prison. Donc, ça nous fait passer cinq mois. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite Catherine, pendant cinq mois Elle a deux enfants. Donc, je suis aller à la prison tous les jours, du 6 octobre au 6 mars, avec mon Lando, avec Guy, Nicolas dedans, non, euh, Caroline dedans, et Nicolas assis dessus. Et je faisais quand même trois kilomètres pour aller à la prison tous les jours. Vous verrez pourquoi je vous parle de cet épisode. Et donc, euh, il va passer cinq mois, il sort de prison à un moment donné, Qu'est-ce qu'il fait bah, Il me fait un autre enfant, normal, et il va me faire Emmanuel. Et puis, euh, et puis là, il disparaît de plus en plus. Et donc, pendant les cinq mois, j'ai essayé de récupérer l'argent de facture chez les clients. Évidemment, je n'ai récupéré rien du tout. Et je me souviens que j'ai récupéré en tout et pour tout 50 000 francs. 50 000 francs, c'est comme 15 000 euros peut-être. Euh...
1: Sur 100 000 euros investis, oui, entre guillemets. Oui.
0: 50 000 francs. Et donc, euh, avec ça, ben j'ai honte. Je suis une nana trompée, cocu, malheureuse et ruinée. Pas mal, hein, à 20 ans. Et j'ai quand même quatre bouches à nourrir. Trois enfants et moi. Parce que ben, Emmanuel, elle va bientôt arriver, la poulette. Et pendant cette période où je suis enceinte, je vais faire avec, je demande, bon, mon père a encore son magasin, donc je vais aller au rayon des meubles et je vais des, des couper des morceaux de bois, aller au rayon de tissu, je vais prendre du tissu à carreaux rouges, au rayon de la mercerie, prendre du galon, puis je vais faire des panses bêtes, des accroches torchons, des distributeurs de sopalin. Et, et mon père se moque de moi, il dit, tu crois que tu vas faire quoi avec ça et, puis, et même Roger voit ça, et dit, mais tu crois que tu vas faire quoi avec ça bah, je fais quoi avec ça Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que de 7 ans à 14 ans, j'ai fait des milliers des milliers de poupées de coquillages. À marée basse, je ramassais les coquillages. À marée haute, je fabriquais. Je vous ai parlé d'abondance tout à l'heure. Je vous ai dit, il euh, y, y a 200 pots en verre, ça, ça me va bien. Bah, les poupées de coquillages, moi, je les faisais par centaines. Dès qu'il y en avait 100 de fini, j'en recommençais 100. Et j'en recommençais 100. Je suis addict quand je fais un truc. Je rentre en une sorte de folie. Je ne m'arrête pas comme la ratatouille en 7 minutes. Je veux dire. Euh, j'aurais pu, pu aller travailler au reste du cœur ça... peut-être que je vais le faire quand même ça, ça me donne une je me donne une idée
1: <rire> peut-être <rire> que, rata... <rire> Peut que je vais leur faire des
0: ratatouilles géantes là, en, en temps record donc euh, je fais mes, mes trucs et je vais les déposer dans les magasins qui avant vendaient mes poupées et bien avec l'argent des 10 j'en ai fait 50 avec l'argent des 50 j'en ai fait 100 avec l'argent des 100, j'en ai fait 300. Et j'allais vendre ça dans les, dans les boutiques à Rennes, à Laval, Le Mans. Et un jour, je suis tombée dans une boutique à Tours au bout de six mois. J'étais enceinte. Hein. J'étais enceinte d'Emmanuel, de, le troisième. Et je suis arrivée à Tours. Et je vous ai dit, offre tout à l'heure, que j'avais une étoile. J'avais une bonne étoile. Il m'arrive tas de choses, négatives, positives, mais il y a une étoile. Je suis toujours sauvée. Bien, on est arrivé au drugstore de Tours, rue Alsace-Lorraine. Et là... Non, à la rue Alges-Lorraine, elle était à Toulouse. Je confonds, mais dans la, dans la rue principale, de, dans la rue nationale de Tours, il y avait un drugstore qui s'ouvrait. Et là, ils étaient en panne de marchandises. Donc, ils m'ont vidé mon, toute ma quatre-elles, Ils m'ont pris tout ce qu'il y avait dedans. Et ils m'ont fait un chèque de 7 000 francs. Et j'appelle papa pour lui dire. Papa, je suis trop fière, j'ai 7 000 francs. C'était énormément d'argent. Et, euh, et là, pas de pôle... Le meilleur ami de mon père, sa fille, s'était suicidé ce jour-là. Donc, ce n'était pas mon jour. Pas... Je n'ai pas eu les... les encouragements auxquels je m'attendais. Mais j'étais déjà préparée parce que j'avais déjà eu des petites vexations auparavant entre le crapaud était trop conne, était trop forte. Donc, euh, je me suis dit, ce n'est pas grave. Comme je suis très, très, très travailleuse. J'avais mes, trois... mes deux enfants à côté de moi dans la voiture et mon, et mon mari. Je me rappelle, pendant que je faisais ma vente, il est allé au, au square les promener. Et avec les 7000 francs, j'ai dit, comment je fais faire pour gagner 70 000 Comment faire x10 Ah ben bah là, on va faire x10, là. Et là, c'est trop compliqué à vous expliquer. Mais si vous veniez chez moi, j'ai toute la j'ai toute la boîte avec toutes les photos. Je me suis mise à faire des tabliers, j'ai monté un atelier de sérigraphie, j'ai fait des avec les poches des tabliers. Je faisais la même taille pour faire des coussins. Alors oui, chérie, mais avant, on fait la vaisselle. À deux, c'est mieux. Chirac n'a pas le trac. Ou pour les tabliers, devine qui vient dîner ce soir quand c'était Giscard était président et et, euh... et que il allait dîner chez les gens. Tu as donc... des photos de tout ça. J'ai tout ça. Ouais.
1: Mais elles sont numérisées
0: Non, mais j'ai la boîte. Je sais où c'est exactement, dans, okay. dans ma ouais, maison.
1: De, 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 tu, tu les prennes en photo, tu me les envoies et on pourra les afficher dans. D'accord,
0: je, je ferai ça. Et donc, euh, et donc euh, je me mets très vite à. Très, très vite. Comment vous expliquer J'achète une maison aussi.
1: Comment avec les 7000 francs okay.
0: avec les 7000 francs j'arrive on trouvait des maisons des maisons pas chères j'ai enfin, acheté un corps de ferme euh, qui coûtait euh, qui devait coûter j'avais j'avais 7000 francs donc il devait tout, coûter 15 000 francs donc il fallait un crédit mais vu la rapidité avec laquelle j'allais faire rentrer l'argent j'ai acheté cette maison qui était dans un hameau où il n'y avait que des fermes sordides autour et j'ai eu une première employée et puis deux et puis trois et puis quatre mon mari était parfois là mais très parfois très souvent il partait et moi je restais dans l'usine et il faut se rendre compte que quand j'ai 24 ans, il y a 100 personnes. C'était rapide hein. Dans l'usine. Dans l'usine. Et donc, là, je fais on fait construire une deuxième usine.
1: Et elle faisait quoi, cette usine Qu'est-ce que tu faisais tous les jours
0: Les tabliers, la, la couture, de la sérigraphie, de la menuiserie. Des... J'ai inventé avant l'heure des tableaux avec des graines, ce qu'on appelle les grainetiers, des... ce qui étaient à la mode il y, a, il y a 3 ou 4 ans. Les gens faisaient des plateaux en, en plastique thermoformé avec des graines à l'intérieur ou des porte couteaux Ça faisait tout ça. Et j'avais une, une presse à découper. Mais la presse à découper, c'était pour faire des sets de table. Et ça, vos parents et tout ça, c'est vous tapez set sets de table en forme de pomme et de poire. À cette époque-là, j'ai fait des sets de table en forme de pomme et de poire, dans les couleurs orange, vert et marron. Et il y avait un salon qui s'appelait le salon de la, des ateliers d'art. Donc, je présentais tous les, tous les six mois mes tabliers, mes pans bêtes mes, mes sets de table. Et, et, on, et je vendais dans tous les grands magasins, et, euh, au drugstore, donc, au Galeries Lafayette, au printemps, à Monoprix. C'était distribué, distribué dans, chez des multimarques. Et j'avais des représentants dans toute la France. Et
1: comment tu les avais eu toi, vu que tu étais plutôt jeune Donc C'était quoi le...
0: Bah, tu, ben, tu, quand tu fais un salon, j'avais 20, 20 ans au premier salon. J'ai marqué « cherche représentant ». Et puis les représentants se sont pointés, je leur ai dit voilà ce qu'il faut vendre. Et comme ils ont vu que j'étais très créative, qu'en plein, tout le temps j'inventais des nouveaux produits, donc ils étaient contents, ils avaient des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés, et, ils gagnaient, et ils gagnaient beaucoup plus d'argent. Et donc, euh, à 24 ans, on fait construire à 3 km une usine d'un hectare. Donc, vous voyez, là, vous avez 3 hectares. Moi, j'ai construit une usine d'un hectare et qui, qui contenait les 100 personnes. Et il y avait aussi 50 personnes à, à domicile qui travaillaient, qui avaient des, étaient essentiellement des couturières. Mais pour vous donner des exemples de ma cohabitation avec ce mari, un lundi matin de la semaine de Noël, on veut dire que Noël c'est le vendredi 24, donc on est le lundi, je reçois un coup de fil de Drugstore Publicis qui me dit est-ce qu'on peut avoir 5000 gants, c'est des gants pour attraper les plats chauds, vous voyez, mais en forme de gants, avec vos légumes donc, il y avait différentes formes de légumes, des anciens, des modernes. Et ils me disent qu'on en fait, voudrait 5000 avec les, gants, les, les, les modèles anciens. Donc, moi, je sais que dans mes étagères, il y a des rouleaux de tissu blanc. Je sais qu'il y a les presses à découper. C'est facile. Et je sais que j'ai les machines à coudre. Mais ils m'en demandent 5000. Ça veut dire 20 000 morceaux de tissu. C'est-à-dire 5000 dessus, 5000 dessous et 10 000 à l'intérieur. parce que C'est doublé d'un molleton chacun. Il faut couper 20 000 morceaux. Et là... Le Roger, qu'est-ce qu'il fait Il prend une lettre, il écrit, écoute, il me dit d'abord que je suis folle d'avoir accepté cette commande, et il me dit je pars, je ne sais pas où ni pour combien de temps, je prends l'argent disponible, 2000 francs et un chéquier, j'espère m'en utiliser le moins possible, je te laisse l'usine et les enfants, j'essaierai de trouver un, un métier, et j'essaierai de te téléphoner, je t'embrasse Roger. La lettre, je l'ai toujours, hein. elle est dans mon téléphone, je ne sais pas dans quel téléphone je l'ai, mais je l'ai, je ne peux pas vous inventer un truc pareil. Et il se barre. Et moi, qu'est-ce que je fais Je pleure, je pleure, je pleure, mais j'ai quand même mes 5000 gants à faire. Donc, il n'y a pas de temps pour pleurer. Donc, en même temps que je pleure, je fais mes 5000 gants et le vendredi à 2h, je suis chez maman, je dépose mes trois enfants, qui, donc, qui ont 5 ans, 4 ans et 2 ans et demi. Et je vais, avec la 4L, livrer mes 5000 gants au Drugstore Publicis, qui me font mon chèque, et je rentre. Et ça, ça a été ma vie. Et euh, ça va durer encore euh, quelques années, parce que les sets de table, ça va être la chose qui est le plus connue de ce que j'ai fait dans ma, dans ma première usine. Ils sont en forme de pommes et de poires. On n'est que deux en France à faire ça. Mais la presse coûte 400 000 francs. La presse est découpée. Vous voyez, par rapport à, à, aux chiffres que je vous donnais tout à mmh. l'heure. Mais il y avait une usine, et tout ça, c'est lié avec ma vie d'après Mohamed. Il y avait une usine à 40 km qui faisait des ours en peluche, des peluches. Et ils avaient 30, non pas 30, mais je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une allée de, de, de machines à couper.
1: Mmh. Donc, celles qui coûtaient 400 000 francs, ils oui, en avaient... Oui, il
0: en avait peut-être une douzaine, <coughs> quinzaine. Et ils m'autorisaient à venir la nuit... Je lui avais dit, est-ce que je pourrais venir utiliser vos machines la nuit Je viendrai avec mes rouleaux de plastique. Donc imaginez la scène, je mets les trois enfants en pyjama. Je les fais dîner, je les mets en pyjama, je les mets dans la 4L à l'avant. Roger n'est pas là. Je prends mes rouleaux de tissu, je me fais aider par un, un magasinier, et je me mets mes énormes rouleaux de tissu, c'est du jock, c'est du plastique très épais, dans la 4L. Et me voilà partie, en pleurant, évidemment. Et j'arrive, et là, il y a... Leur neveu, son prénom, je, je m'échappe mais ça va me revenir, son neveu qui a 14 ans m'attend pour décharger la, les rouleaux, m'aide à, à découper les sets de table et à 6h du matin, une fois que mes sets de table sont tous empilés, là en général j'en coupais, coupais 10 000, 8-10 000, je remplissais la 4L, ça pesait, la je ne sais pas comment j'arrivais à rentrer avec mon, mon truc chargé. Je par vous... nuit
1: du coup tu en, en faisais 8 000-10 000
0: Oui par nuit. Et qui était vendu dans la semaine. Et dans la semaine, j'en vendais 10 000. Après, il y a eu des semaines à 20 000, des semaines à 30 000. Parce qu'après, on, en... on est allé acheter la machine pour le faire nous-mêmes. Donc, une fois qu'on a eu cette machine, on a été beaucoup plus efficace. On a... on a acheté... Elle tournait 24 heures sur 24. Il y avait des équipes aussi qui, faisaient... qui pouvaient faire la nuit pour ça. Et on a imprimé des trucs. Et... et... Tous mes produits étaient dans tous les journaux. Dans les... Après, il y a eu Mitterrand qui est arrivé au pouvoir. Euh, euh, mais non, mais il, était, il, était déjà, il était déjà au Parti Socialiste, puisque c'était Giscard. Giscard, il est arrivé, il est arrivé en 1974 jusqu'en 1981. Hein, C'est ça. Et 1974, euh, c'était ma grande année. Moi, c'était l'année où, où Giscard allait dîner chez les gens et où j'ai fait ce tablier de qui vient dîner ce soir qu'on vendait par 5000 par semaine. C'était un truc de dingue.
1: Et comment tu avais l'inspiration de tous ces, tous ces objets Ça vient,
0: tout seul. Alors Très bonne question, merci de la poser. Un jour je fais une ratatouille. Non, un jour je fais un pot-au-feu. Un jour je fais un pot-au-feu. Un jour je fais un pot-au-feu. Toute seule. Hein. On attend des copains de Roger, il va y avoir certainement euh, des nuits agitées, mais bon, euh, moi je fais le pot-au-feu. Pour l'instant, je fais le pot-au-feu. Et l'usine, elle est encore dans le jardin. Je découpe des poireaux, des carottes, des navets des pommes de terre. Et navet, il est très beau, il est violet, le, 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 le poireau c'est très graphique, la carotte elle est orange et verte et tout ça, les oignons. Et je ne sais pas pourquoi, je, tu me demandes comment ça vient, je vois une carotte de cette taille-là, un navet de cette taille-là, un poireau de cette taille-là, recto verso, comme des poches, que je vais coudre comme ça, tout autour, et on va mettre une serviette dedans, et ça va être un porte-serviette. J'ai fait le porte-serviette, il faut donc que je fasse le set de table donc, je vais faire le set de table imprimé avec ça, mais j'avais un imprimeur qui s'appelait Monsieur Dinet, qui venait, qui, était, qui faisait les dessins en vrai, moi, je ne sais pas dessiner le vrai dessin définitif. Moi, j'ai toutes les idées et j'avais les personnes pour le faire. Donc, Monsieur, donc, je, je passe dans ma soirée, à couper le navet, le, la carotte et le poireau, je me dis, non, mais le plus beau, c'est quand même le radis, d'accord, le radis, ne va pas avec le pot-au-feu, on s'en fout. Le radis, c'est quand même le plus esthétique, rouge et blanc et vert, le radis va devenir l'emblème. Pendant trois ans, on va vendre que des radis. Des radis en nappe, des radis en pense bête des radis en set de table, des radis en pochette, des radis en, en tablier. Là, c'était découpé. C'était découpé. Dans du plastique vert, du plastique blanc. Et puis je, donc, je découpe à la main. Je fais le bon proto, toute seule. Et le lendemain matin, les couturières vont le coudre. Et une fois qu'on a le proto du, du poireau, par exemple, et de la carotte et du, et du, et du, et du, et du navet... Monsieur Dinet lui, avec son pinceau, va les dessiner, va les faire en petits pour les imprimer sur des sets de table ou sur des nappes ou sur des trucs. Et donc, il y a impression, sérigraphie, couture, tous les ateliers marchaient tout ça. moi. Et tous les matins, je, je, à 5 h du matin, j'allais dans l'usine préparer le travail de tout le monde. Donc, l'inspiration me vient mais, très, 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 très vite. Vous allez voir, ça ne va jamais s'arrêter. Je ne sais pas combien de temps on en est, là, il est, euh, on a mis une heure. Donc on a mis une heure, mais je suis quand même arrivée à vous expliquer. L'enfance, la non-adolescence, on est d'accord, il n'y en a pas. Il y a eu 15 booms à Dinard ou à Saint-Briac dans le, dans, dans le garage où on s'est roulé des Mais c'est passé très ça. vite. Mais c'est passé très, très vite. On est vite passé à faire on du bateau. L l on a
1: vite passé la l'école, tout a ça, a eu le,
0: on, a, <rire> on a eu le Vaurien. Après, on est passé au Corsair. Évidemment, dans le Corsair, il y a une cabine. C'est dans le Corsair qu'on a fait le bébé, qu'on a fait Nicolas. Donc, euh, tout ça, euh, ça c'était dans une sorte de plan, euh, d'arrière-plan. Euh, <rire> tout était bien organisé. Et donc... Euh, je vais avoir cette grande usine de 24 ans à, à 27 ans, et j'ai 150 personnes à qui donner du travail avec Roger, qui est très souvent absent. On peut dire qu'il est.
1: Il était revenu du coup ou pas du Ah
0: mais il, revenait, puis mais il revenait, il repartait, il revenait, il repartait, il revenait, il repartait. C'est un homme qui n'a jamais été là pour mes accouchements. C'est quand même euh, difficile. Je sais qu'il va, euh, il va vouloir écouter ce que j'ai dit. Mais c'est la vérité, donc moi je suis pas dans le pathos, je suis dans le factuel. Je l'ai jamais vu dans une clinique. J'ai été accouchée par des bonnes sœurs avec des grandes coiffes comme ça, et, et je partais accoucher avec une avec une raie sur le côté. Maman me mettait une barrette avec une rose, et je partais avec mon papa. J'avais un petit manteau bleu ciel, euh, euh, le même manteau que Sylvie Vertant qui euh, elle a eu son, son fils en même temps qu'un de mes enfants donc je, je m'habillais comme Sylvie Vartan c'était l'époque et, euh, et j'allais accoucher avec mon père j'allais pas avec ma mère c'est très curieux tout est un peu à l'envers vous voyez, dans, 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 dans mes fonctionnements et donc euh, de 24 ans à 27 ans ça va être l'apothéose de cette usine mais je peux vous dire que je vois que ça grossit parce que les bouquets de fleurs envoyés aux maîtresses sont de plus en plus gros aussi les bouquets de roses, mmh. achetés par euh, euh, Interflora. <rire> il y a la facture qui arrive à un moment donné. <rire> ben bah oui, on les voit les factures. Donc c'est là que je voyais que... Et puis... Euh... Du coup,
1: il en pensait quoi ton père à ce moment-là
0: oh, Mon père, il ne pense plus là. Papa, il ne pense plus. Papa, il ne pense plus et il est sous terre. Il a vendu... Il a vendu euh, le magasin de Fougères, à la fin, il a fait un pantachop. Et moi, mon avenir, c'était de diriger Pantachop. Non, mais vous, quand je vous dis que les gens ne me connaissent pas, parfois, que ce soit aussi bien mes maris, mes enfants ou mes parents, souvent, je n'ai pas été comprise du tout. Mon père, il me voyait euh, diriger Pantachop. Moi, je ne me voyais pas du tout euh, diriger Pantashop Moi, j'avais gardé du magasin, les grands magasins, les beaucoup de magasins, l'immensité, les... l'abondance. Les... Et donc, euh, papa, il ne pensait pas. Et, euh, et donc, euh, maman venait beauc s'occuper beaucoup des, des enfants. Quand je devais aller faire des livraisons à Paris, elle, 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 elle s'occupait des enfants. Ils ont été parfaits, euh, parfaits avec mes enfants. Et ils étaient tellement occupés avec mes enfants quand je, quand je, quand je faisais mes salons. Euh, qu'ils étaient contents que ça marche bien. Mais, mais ils, ils, papa voyait quand même mon nom dans les journaux et puis les produits, et puis il voyait qu'on n'avait pas de de l'argent. Et puis un jour, on est parti vivre à Paris, dans le, dans le 11e, il fallait que je change d'air. Je me suis dit, je vais aller à Paris. Et mon frère m'a trouvé une maison dans le 11e, une, une grande maison. Et puis de là, euh, donc là, il y a une nouvelle vie qui a commencé, la vie à Paris. Paris, 10 boîtes de nuit, 10 dit castels. Dit euh...
1: Mais là, c'était à quel moment Tu avais encore l'usine à ce moment-là Oui, les... j'ai encore l'usine. J'ai l'usine,
0: mais moi j'habite à Paris, je fais okay. des allers-retours.
1: Okay. Et tu à quel âge à peu près
0: ben j'ai 26 ans et 27 okay. ans. Je vais okay. avoir 27 ans. Okay. Et là, on est à Paris, donc les deux dernières années, j'ai 25 ans, puisque j'ai 25 et 26 ans dans le 11e, dans le 20e, 11 Rue des Plâtrières. Et après, on va à euh, Robert Schumann dans le 7e, parce qu'on on gagne beaucoup d'argent et on, on a un très bel appartement. Et, et on va chez Castel, et on va, et je joue aux cartes la nuit avec... Euh, alors, on rencontre Sardou, on rencontre Johnny Hallyday, mais ce pas nos amis, mais ils sont dans cette bande-là. et On, on connaît euh, Sardou parce que mon mari a une, sort avec une fille qui est mariée avec un type qui écrit des chansons avec Sardou. Donc, on est projeté dans ce, dans ce monde que je déteste, même si c'est marrant de jouer au jean, passer des nuits entières à jouer au jean avec Christophe. Ça me plaît moyen, moi. Ce n'est pas ma vie. Quand on va voir la vie que je vais après avoir pendant 23 ans, plus 20 ans en Aubrac, on, on voit bien que je ne suis pas à ma place. Et ben, je ne suis tellement pas à ma place qu'à un moment donné, on a plein d'argent, on fait une soirée pour les 10 ans de mariage. Et pendant 3 ou 4 jours avant, on, va, on la prépare cette soirée. Vous êtes d'accord On prépare 10 ans de mariage, 150 personnes, on prépare. Donc il va y avoir... Euh, je ne sais pas s'il y aura... Il des... n'y a pas de célébrité, mais a pas... on n'est pas quand même assez proche pour avoir des célébrités comme je vais avoir, moi, après, en Aubrac. Mais, euh... mais on est dans le monde du showbiz, de Castel, de, 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 de tous ces gens qui couchent avec tout le monde. Et c'est monstrueux. Et honnêtement, de cette période-là, je j'ai je, 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 je une... l'impression que je suis sale. J'ai l'impression que je gagne de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est sale, parce que mon travail, je suis extrêmement travailleuse. Mon, mon argent, il est propre. Mais ma vie, avec, ce, avec le sexe qui rôde autour, tout ça, ça me fait vomir. Ce n'est pas du tout ma vie. Et donc, et donc, là, il y a un grand moment de ma vie. Il est, ça fait une heure que je vous parle. C'est bien. On est le 7 décembre 1974. C'est mes 10 ans de mariage. Je vais dans ma salle de bain et je me regarde dans la glace. Et là, je me regarde et je me dis, t'en es contente de ta vie Qu'est-ce que tu fais depuis dix ans Tu t'occupes des enfants, tu pleures, tu travailles, tu pardonnes, tu repleures. tu retravailles, tu attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Et à ce moment-là, j'entends quelqu'un dans ma chambre, puisque je suis dans ma salle de bain. Et dans ma chambre, c'est Roger qui vient avec une fille. Et je sais laquelle c'est. C'est la dernière, parce qu'on les connaissait toutes. Hein. Mais c'est la dernière.
1: Et tu n'avais jamais mis de stop depuis euh, ces dix ans Mais non, je
0: ne pouvais, okay. pouvais pas. Beaucoup de psys et beaucoup de gens m'ont posé cette question, Mohamed. C'est juste qu'à partir du moment où mon père m'a banni, m'a dit « tu n'avais qu'à pas te marier », je, je, je m'enferme dans une sorte de culpabilité d'être obligé de vivre un truc que je n'ai pas envie de vivre.
2: Mmh.
0: Je suis incapable de... Et puis, ça, on ne divorce pas il y a 57 ans. Nicolas, il a 57 ans cette année. Et Caroline, 56. On ne divorçait pas. Qu'est-ce qu'on est divorcé. On ne divorçait pas, ça ne se faisait pas. Et là, ce soir-là, j'entends ça. Je les entends dans la chambre. Et moi, je viens de me faire cette réflexion. Et, je... et, et ma réaction a été... J'ai ouvert la porte, j'ai traversé ma chambre sans les regarder. Je suis allée réveiller Guillaume et Margot, Gui, non, Nicolas, Caroline et Emmanuel.
1: Qui avaient quel âge à ce moment-là
0: 10 ans, 9 ans et 7 ans et demi. Et on passait toutes nos vacances d'été, parce qu'on a eu de l'argent très très vite, on est vite allé à Cadaqués. C'est où ça c'est sur la Costa Brava, c'est là où Dali habite à port donc c'était the, the Place to Be, uh, Cadaqués. Uh, uh, j'ai connu Dali, j'ai connu la période avant Mandalir, j'ai connu Dali à l'hostal avec ses, avec ses guépards et, et les soirées incroyables. J'ai pu connaître ça, mais même Dali. Au bout de quatre fois chez Dali, je, 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 il m'appelait Madame la Présidente Directrice Générale, je l'impressionnais parce que j'étais jeune avec beaucoup d'enfants. Mais quand j'ai vu ce qui se passait chez Dali, c'est... Mon cerveau ne peut pas voir ça. Je n'ai jamais vu un porno de ma vie entière. Mon cerveau, je ne lui mets que... La vie envoie à mon cerveau des choses que je n'ai pas envie d'avoir, comme des ruptures ou des trahisons. Mais moi, quand je mets des trucs dans mon cerveau, c'est des belles choses. C'est du travail, c'est des choses bien faites, c'est des livraisons assurées, c'est des, des clients satisfaits. Ça a été comme ça, tout le temps. Ça, c'est mon côté... Besogneuse, la Bretonne, qui, 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 la Bretonne besogneuse. Donc là, je dis à mes enfants, j'ai entendu, papa veut épouser Gisèle, et Nicolas, qui dort, dit non, pas elle, parce qu'il ne l'aimait pas. Euh... Parce que même les enfants étaient au courant, du coup. Ah bah tout le monde était au courant. Okay. C'est drôle d'époque. Hein. À 10 ans, à 9 ans, à 8 ans, la Vlad... Mes, mes, mes petits-enfants, en ce moment, chez qui je vis, ils ont 6 ans, 3 ans et 1 ans, cette Guillaume, et mes margots, ils ont 6 ans et 2 ans. Mais si ils avaient 9 ans, ou 8 ans, Vlad, et, et, que, et que Guillaume avait des maîtresses, ou que sa femme, sa, sa femme se barrait, Vlad, il, il s'en rendrait compte, il serait au courant. Et puis, c'était une époque où les filles, ils les amenaient à la maison. Ils les amenaient chez moi. Et ça se passait dans le salon, dans la cuisine, enfin, j'ai... J'ai tout eu. Et il faut d'abord que je vous raconte un truc c'est que euh, après Emmanuel, euh, j'ai encore été enceinte, et ça se passait mal, et je me suis fait avorter. Et puis je suis encore enceinte. Je ne le voyais pas beaucoup, mais enfin, à chaque fois qu'il le voyait, c'était bingo, j'étais enceinte. Et là, c'était un 14 juillet. Donc, elle est née en 68, c'est donc le 14 juillet 70. Il y avait toute une, toute une bande de copains qui allaient venir pour cinq jours. Donc, je devais aller faire les courses. Donc, je dois faire les courses. Je pars pour faire les courses à Rennes, où, où, ma, où habitait mon frère. Mais j'avais mal au bid, j'avais mal au bid. Je me tordais, le, et, puis, et puis je passe par la cuisine, et puis je, je vois quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Et, et je pars avec des nœuds dans le bid faire mes courses à Rennes et je, et je vois mon frère et je lui dis j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, c'est le 14 juillet, on ne peut pas avoir de médecin, il me dit on va avoir un médecin, je dis mais non on ne va avoir personne et mon frère c'est un breton euh, tête de mule comme moi quand il a un truc dans, dans la tête, il est, il, il, je suis sa petite sœur chérie et il arrive à faire chier quelqu'un dans une réception d'hôpital de, de, et je rentre dans un hôpital un 14 juillet, à 7 h du soir, avec toutes les courses pour le week-end, pour, pour toute la bande qui va s'envoyer en l'air, euh, c'est dans mon coffre. Donc, et, donc, je culpabilise. Je me dis, je ne peux pas. C'est moi qui ai les courses. Vous voyez la scène. Mmh. C'est surréaliste. Hein. Et on me colle dans une chambre, et puis rien, personne ne se passe. Il est 7 heures, il est 8 h il est 9 h il est 10 h il est 11 h il est minuit, il est 1 heure. Et à 4 heures du matin... Le, toute la chambre s'allume et euh, on vient me chercher on me met sur un lit à, à roulette on m'embarque dans des dans des lumières euh, et je dis qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe me dis, écoutez il faut qu'on vous dise euh, on vient d'avoir un accident il y a une femme de 40 ans qui est morte d'une grossesse extra-utérine on veut voir si c'est pas ça que vous avez et j'étais enceinte de 5 mois d'une grossesse extra-utérine donc ils m'ont opéré et je leur ai dit s'il vous plaît fermez-moi tout Fermez-moi tout et euh, j'aurais dit de tout, de tout fermer parce que je ne voulais plus jamais avoir d'enfant. J'en avais déjà trois, j'avais été fait avorter et j'ai dit je ne je veux plus, j'ai fait, fait ce que j'avais à faire, c'est fini. Et donc ce, ce, 14, ce 15 juillet 1970, j'ai trois enfants mais moi je, je décide de ne plus en avoir. Donc je vais rester mariée encore quatre ans avec, avec Roger mais je ne peux plus avoir d'enfants. Donc, ce pas tant les fois où je couche avec lui qui est importantes parce que c'est vraiment, euh, vraiment violent. Il part, voulu, je me suis ouvert les veines, enfin il m'a envoyé une copine pour me chercher à l'hôpital. Enfin. Ce qui est terrible, c'est que j'ai écrit ça dans un... J'ai écrit ce que je viens de vous dire dans la présentation d'un livre quand j'ai fait une grande expo au Galerie Adler. J'ai fait un résumé, mais quand même... C'est quand même écrit. Et... Euh... Trois ans après, il voit ce livre chez ma fille. Il dit, tu sais, ta maman, elle... ta mère, elle ment, c'est pas vrai. Ça, c'était en 2009, donc c'est en 2012. On est bien d'accord qu'il y a des mails en 2012. Ah, j'ai pas reçu un mail qui dit que c'est pas vrai. Et pourtant, ça ferait une trace. Il pourrait m'avoir envoyé une lettre, m'avoir téléphoné, me traiter de salope, me traiter de menteuse, me traiter de tous les noms. Il y a des mails. Et le mail, ça laisse des traces. Copier, à, euh, copier aux enfants, copie à, à ton nouveau mari, te, que, que, enfin, te, copier à Bertrand, c'était possible, ça, vous êtes d'accord Je n'ai jamais rien eu. Parce que je ne peux pas les inventer, ces trucs-là. Quand, par... quand je vous parle de ma souffrance qui peut remplir les 34, les 34 000 m2 de, de la station F, c'est que quand je souffre, je souffre. Je ne souffre pas un petit peu. C'est tout ça qui remonte. Mais il n'y a, a pas que ça parce qu'il reste deux heures où je vais vous parler que des belles choses parce que les mauvaises choses, c'est en fait, c'est ces années euh, des années 68. Emmanuel, elle est née pendant les années 68. Elle est née en, en 68. Mais je vais vous raconter une autre histoire qui est d'histoire qui va faire ma vie, qui se passe l'année où va naître Emmanuel. Donc, je fais un petit peu un, un je pars en arrière. Je pars là, en arrière.
1: On s'était arrêté au moment où on On, se devant, devant on est la... là le 7 décembre
0: 1974.
1: Okay, donc là, tu reviens en 1968. Je
0: reviens en 68. Et vous allez voir l'importance de pourquoi je reviens en 68. Je viens d'avoir mon troisième enfant. Je suis épuisée. Je suis d'autant plus épuisée que la, la nuit de la naissance d'Emmanuel, j'ai une commande de 1440 boîtes d'allumettes en velours pour le, Publicis, pour le Drugstore Publicis de Toulouse, rue Alsace-Lorraine. Ils m'en avaient acheté 12, puis 24, puis 48, puis 96, puis, 100, puis 120, puis 240. Là, la commande, elle est de Je leur ai dit, je vais accoucher, je ne veux pas être là pendant 15 jours. Ils m'ont dit, ben on fait un gros stock, on en prend 1440. Donc, je fais, mais je me couche à 6 h Excusez-moi, je vais
1: tourner juste <rire> le, le micro ici. Il peut se tourner là, exactement. Comme, Comme ça, au moins, le, 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 ce que tu vas raconter, ça va être... Euh... Comme ça, c'est bien. C'est nickel. Merci. Donc, à 6
0: heures du matin, maman me dit, ça y est, tu as fini tes boîtes d'allumettes. Tu peux aller te coucher. Et Emmanuel va naître le lendemain à 15h15. Et d'habitude, on a beaucoup de mal à perdre ses kilos après les grossesses. Et moi, je vais me taper une hépatite, euh, une hépatite, je ne sais pas laquelle. Je vais perdre 20 kilos. Je suis au, au bout de ma vie. Je suis épuisée. Et maman me dit, va te reposer à Cadaquèsse. Donc, je vais à Cadacès. Et à Cadacès, je vous ai dit, j'y allais tous les étés. Donc, et à Cadacès, qu'est-ce que je vois là Des hippies. Mais moi, je m'étais réservé, comme j'avais les moyens, avec ma, ma fameuse commande de 1440 boîtes d'allumettes, j'avais besoin de repos, je m'étais réservé à l'Hostal, le fameux hôtel mythique de, de Dali. Il y avait des chambres au-dessus, je m'étais réservé deux chambres côte à côte pour pas avoir de bruit et la grande chambre de l'étage du dessus pour que personne ne me fasse de bruit au-dessus de ma tête. Donc, j'ai trois chambres. Et je dois me reposer deux semaines. Parce qu'après, il y a tout le boulot qui m'attend. Et puis là, je descends sur la place et il y a tous les hippies. Et parmi les hippies, il y en a un qui est plus beau d'humeur avec les cheveux noirs jusqu'ici, des yeux bleus incroyables. Il a 20 ans. Et euh, il, 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 est juste, euh, il est juste magnifique. Et puis, il y a tous les autres. Et je leur demande d'où ils viennent. Ils viennent tous de Boston. C'est tous des épichiques de, 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 de la région de Boston. Et euh, je leur dis, mais vous dormez où ben, Sur la place. Donc, moi, je suis dans la culpabilité. J'ai mes trois chambres. Donc, qu'est-ce que je fais Je leur propose de venir dormir chez moi. Donc c'est des mecs qui fument des pétards, c'est des mecs qui se droguent, mais ce n'est pas les, les sales drogues de, 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 qu'on voit maintenant avec toutes les dérives. On est en 68, c'est plutôt des pétards et des... Et des pas de ou, ou, je sais, moi, je ne me suis jamais droguée. J'ai fumé un pétard un jour, ça ne m'a rien fait. Et ils ont dit, euh, on protège, tu es mariée, tu as des enfants et tout ça. J'ai plutôt été la, 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 la bonne copine qu'ils ont voulu protéger. Et en rigolant, je dis, il y a un beau gosse parmi vous. Et ils me répondent, oui, mais il ne faut pas le toucher. Je dis, ben, je n'ai pas l'intention de le toucher, je suis mariée, cocu, mais mariée. Et ils m'ont dit, il a, il a la syphilis. J'ai dit, comment ça, il a la syphilis Qui le soigne ben, Personne ne veut s'y coller. Donc non seulement j'ai mis tous les hippies dans mes trois chambres, j'ai une copine qui avait une petite maison à la sortie, sortie, sortie de Cadaqués au Cayals à qui je raconte cette histoire. Je dis, il faudrait que ce mec se repose. Est-ce que tu peux me prêter ta maison Là, ils sont 20. Faire du bruit. Elle me prête sa maison. Et moi, toutes les 3 heures pendant 2 semaines, je vais soigner Joe.
1: Il s'appelait Joe, du coup.
0: Il s'appelle Joe. Joe Scladienne. Et il était copain. Après, il va être copain avec Michel Pessel, avec d'autres copains ici. Et pendant 15 jours, je vais le soigner. Et puis un jour, il se lève la nuit et là, je prends peur. Donc, je le, avec une poêle à paélia, je lui donne un grand coup sur la tête. J'arrive à le traîner. On avait une quatre, on avait une deux chevaux. J'arrive à le traîner dans la deux chevaux. Et, euh, et je, je, je l'engueule j'ai mon dans la voiture. Il était à moitié réveillé, à moitié. Enfin, il était constant Il va dans la voiture et je l'ai emmené au au dispensaire des bonnes sœurs de Kadakès, Je leur ai laissé, je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Moi, il faut que je rentre chez moi. J'ai eu peur qu'il qu qu se jette sur moi et il n'est pas encore soigné. Il lui faut encore au moins dix jours. Elles ont pris le relais. Moi, je suis rentrée chez moi. Donc là, on est en 68. Il s'est rien passé avec Joe. Je l'ai soigné. Je me suis fait 400 copains. Et après, donc, je repars dans ma vie, de 69, 70, 71, 72, l'usine, les machines, les sets de table, la gloire, les trucs, dans les journaux. Et on arrive en 74, et là, je reviens à Cadaqués. Et là, on est un 7 décembre. J'ai fait une pause chez ma, ma sœur, entre-temps dans le Périgord, parce qu'on était tous été malades sur la route. J'ai laissé la Jaguar, je suis partie avec la Volkswagen. Et 2000 francs, moi aussi, je suis partie avec 2000 francs, mais je suis partie pour toujours. Je ne suis jamais revenue. Lui, il était parti plusieurs fois avec 2000 francs, mais il revenait tout le temps. Moi, là, je suis partie et je ne suis jamais revenue. Et j'arrive à Kadakès, parce que dans les 150 personnes qui avaient chez moi, il y avait une fille qui s'appelait Marie-Claire Pessel, et je, je savais qu'elle avait une maison et, et qu'il n'était pas sorti avec elle. Donc je lui dis, est-ce que tu peux me prêter les clés de ta maison Ce qu'elle fait. Donc je suis partie avec un... Avec une maison, là. J'arrive en janvier dans une maison à Cadacès. Et on s'installe chez, chez Marie-Claire. Donc,
1: on est toujours en 68 60,
0: 74.
1: 74,
0: pardon. Okay. Là, là j'ai mes 10 ans de mariage. On est en janvier 75. Okay. Et là, euh, il se trouve qu'entre-temps, il y a un type a, dont je peux parler parce que c'est sans doute... J'ai eu un manque de discernement total. Il y a eu un... Non, ce n'est pas qu'un manque de discernement. J'avais... Le pressentiment, Enfin, son frère me disait, il faut savoir qu'on est en 74, son frère, il avait un frère plus vieux qui me, qui me connaissait bien et qui me disait, écoute, on, on pense qu'il est homo, mais on n'est pas sûr, tu ne pas sortir un peu avec lui, il est amoureux de toi, il est amoureux de toi, il est amoureux de toi. Et euh, il va venir me voir à Cadaqués. Il va venir passer dix jours avec moi à Cadaqués et me couvrir de... de de baisers, de, baiser, de cadeaux et moi je comprends pas parce que je moi je pleure je, me, je je me grave le nom de Roger dans mon bras avec des avec des allumettes avec des des, des, des aiguilles brûlées au fer rouge tu vois je me grave ça euh, Roger 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 je comprenais pas tu vois j'étais moi je pensais qu'on se mariait pour la vie donc cette rupture elle me va pas du tout puis, puis, puis elle est sale, enfin, je veux dire. Et là, j'ai ce Écoute, garçon...
1: De, 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 de... Moi,
0: j'avais décidé de lui. Okay. Lui, il avait le beurre et l'argent du beurre. Hein. Mmh. Il avait Catherine qui travaillait, qui gagnait de l'argent. Ça progressait. Il sortait avec toutes les filles qu'il voulait. Il allait chez Castel. Il était très beau gosse. Euh, euh, et pourquoi il aurait divorcé mmh. Tu sais, cette phrase, le beurre, l'argent du beurre, et voilà. Et donc là, ce garçon va passer 15 jours avec moi. Et puis moi, je m'aperçois que je... Que je je vois pas qu'il soit homosexuel. <rire> Franchement, j'ai une aventure avec lui. Mais euh, je vois pas qu'il soit homosexuel du tout. Mais euh, il me dit -tu... et il m'offre une Ferrari. Et je lui dis je ne veux pas de Ferrari. Je veux... Il m'avait déjà offert des bracelets de chez Zolotas et tout ça. Il m'avait offert une émeraude que j'avais refusée. Et il me dit bah, si tu viens pas avec moi, euh, je pars avec la première fille venue et je vais. Euh... Donc, je l'ai laissé repartir. Il s'est marié. Il est... Non, il est parti avec une fille. Ils ont eu un accident de voiture. Ils ont passé euh, un an et demi à l'hôpital avec, avec des broches. Ils se sont mariés. Ils ont eu une fille. Elle, elle est partie après avec le mari de sa mère. Sa mère se remarie entre temps. Elle s'est barrée avec le mari de sa mère. Et là, mon pote, il est devenu homosexuel euh, vraiment. Et moi, j'entends plus parler de lui. Tu vois, il va faire sa vie, il va être très connu, il va s'occuper de plein de gens, il va, il, il, il va vivre à Cuba, il va vivre au Brésil. Et puis, je l'ai revu il y a, en 2013, en 2014, en 2013 ou 2014, je sais plus quelle année c'était. J'étais à Cadacès. On s'est retrouvés sur Facebook. On s'est donné rendez-vous à Paris. On s'est revus et il m'a dit, tu vois, on était trop jeune à cette époque-là. Il m'a raconté toute sa vie. Mais là, il avait un cancer. Et j'en avais un aussi. Et il m'a raconté toute sa vie. dit maintenant, on s'est trouvé Et on va aller vivre au Brésil. On va... Il était très, très riche. On va faire des hôtels. On va faire... on va faire ci, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça. Et on était en juin. Et il est rentré quand même se faire soigner parce qu'il n'a pas voulu se faire soigner à Paris. Il est parti à... au Brésil et il est mort. Il est mort, je crois, le... en octobre. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est que pour une fois... Il y avait un être sans, sincère qui me gâtait, qui ne me mentait pas, qui était amoureux, qui voulait, qui voulait vraiment me gâter. Et il, il mettait des cadeaux, il mettait des robes et des collants et des chaussures et des barrettes sur le lit de mes filles. Et, des, et il emmenait Nicolas partout. Il emmenait les filles visiter la cathédrale de Chartres. Enfin, il il s'occupait vraiment beaucoup des enfants quand, quand on était à Paris. Et euh, il venait me voir, mais c'était mon, mon pote. tu c'était Encore rien passé. C'est à cas que j'ai. Et donc, il a eu une vie euh, assez difficile après. Donc, on, on ne s'est pas fait. C'était pour te raconter qu'il y a eu des moments où il y a des... Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu des, des, des hommes amoureux de moi, gentils. Tu vois. Il, y a, il y en a peut-être eu plusieurs que je n'ai pas vus. Mais comme j'étais traumatisée par... Euh... Mais... Mon mari, ben je ne je, je voulais pas forcément voir euh, les belles choses. Quand, quand tu étais partie, ça se passait
1: comment au niveau de l'usine J'étais tu, tu, partie, ta...
0: partie en laissant tellement de créations qu'il avait des idées pour. Euh...
1: Mais ce qui veut dire que tu as tout abandonné. Tout. Tu, tu l'as ah, laissé euh, absolument
0: tout. 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 Il a dépos... tout, tout tout. Et je suis partie en 75. Et à un moment donné, en 76, on m'a il y a une amie qui m'a dit il faut que je te présente un mec qui veut absolument t'embaucher il veut monter une affaire de cadeaux comme la tienne mais tout faire dans des usines à... vous vous seriez que grossiste et ce type m'a embauchée alors que j'étais en Amérique je suis rentrée du coup j'ai mis mes deux filles chez maman Nicolas chez son papa j'étais à Paris j'ai travaillé avec ce type dont je j'ai faire le nom parce qu'il est très connu et j'étais payée honnêtement en valeur j'étais payée genre 25 000 euros par mois et j'étais directeur général. Et ce type-là, c'était un sexe addict, à nouveau. Et il organisait... Et la seule chose que j'entendais dans les bureaux, c'était les organisations de partouze.
1: Bon retour. Qui, il y a Flo qui, qui vient d'arriver bon avec, directement. Là,
0: on est en... <rire> tu gagnes 25 000 euros par mois, donc c'était des, des francs. Et ils organisent les partous, Le mec n'avait que des mannequins, que des mannequins. Et, et c'était le bureau d'à côté où il y avait sa secrétaire. Il y avait son bureau, sa secrétaire et moi. Et donc, j'entendais tout. C'était compliqué d'organiser des partous tous les vendredis. Il ne fallait pas avoir la même que la semaine dernière, qui entre-temps était trop vieille ou qui ceci, qui cela. Ah non, mais c'était un vrai, c'est un full-time job. On dirigeait une boîte euh, qui faisait des millions, mais la partous du vendredi, alors là, c'était un vrai, 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 vrai sujet. C'est un sujet. Et ce type-là avait comme avocat Jean Veil. Jean Veil, si vous tapez son nom, il a mon âge. Le fils de... de, de, de Comment elle s'appelait sa maman Simone Veil. Et donc, Jean Veil me croise dans l'escalier. Je, je, je pars comme une furie. Je, je prends ma, la décision de me, de me barrer.
1: Oh, on est en 75. Euh... 76. Non, 76 okay. Donc là, tu...
0: J'ai quitté Marthas Vignard, où j'étais en, en 75. Et j'arrive à Paris en, en janvier 76 pour rencontrer ce mec mmh. qui va me payer une blinde. Et je résiste à leurs histoires de partout. Ce n'est pas, pas le premier mois ou le deuxième mois, mais je, ça va devenir euh, le sujet hebdomadaire. Et donc, ce n'est pas mon sujet. Et donc, en octobre, je donne ma démission. Et je rencontre Jean Veil qui me dit, tu sais quand même que tu n'as pas de préavis. Tu n'as pas de chômage. Les directeurs généraux n'ont pas de chômage. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Jean Il savait. Bon, Mon intégrité, elle est connue. On, on, vous ne me connaissez pas depuis longtemps, mais vous avez Mathieu qui vous parle de moi. Vous, savez, vous avez écouté mes, mes podcasts. Vous avez lu mon livre. Vous savez, vous savez que j'ai deux fois la Légion d'honneur. On ne donne pas la Légion d'honneur à des gens qui ont des, des, des passés ou des passifs. Euh, scandaleux. Et donc, Jean, il me regarde, et il me dit écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais te faire donner euh, une enveloppe de 300 000 francs. C'est comme si c'était euh, 50 000 euros aujourd'hui, à peu près. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Deux heures après, Roger réplique -ra Et il me dit j'y arrive pas depuis que tu es parti. Ben, J'ai. Ben oui. Ben, travailleuse, mais charismatique, mais donnant le courage de travailler avec tout le monde. Tu vois, là, quand on a des, quand, on, quand, quand Guillaume, il a du monde et qu'on fait la vaisselle le, le, le samedi soir quand il y a 20 personnes qui dînent, il y a un moment donné où, où, où je vous ai dit, moi, je, je suis en poste à la vaisselle. <rire> je, suis peu, je suis très travailleuse. Et les gens qui vont chez Guillaume, ils disent, oh, ta maman, elle, elle est énergique. Donc là, jean vais, il sait qui je suis. L'autre, il applique, Mais je ne sais pas d'où il sort. Je sais pas. Dans, il était dans le cloud. <rire> il y avait un cloud avant l'heure. Il était dans le cloud, le mec. Il rapplique. Et vous savez ce qu'il me demande De l'argent. L'argent. Ouais. Tout l'argent. De lui prêter jusqu'en janvier. On est en octobre. Moi, j'ai de quoi ramener pour les vacances de la Toussaint mes enfants en Amérique
1: pourquoi? Parce que ça fait plusieurs fois que tu partais déjà en Amérique, non? Ou là...
0: Oui. Okay. Je décide d'y retourner là. Tu
1: voulais les emmener? Avec mais je les avais emmenés
0: avec okay. moi. Et puis, je les avais emmenés avec moi. Le, le déjà pendant le, le 4 le 4 juillet 74 pendant. Il y avait une raison
1: pour ça. C'était pour l'anglais ou c'était pour leur faire visiter? Non,
0: mais Martha's Vineyard, on est, je suis amoureuse. Si mmh. tu me demandes aujourd'hui, si je te citais l'endroit que j'aime le plus au monde, c'est cette île de Martha's Vineyard. Dans mes top 10 d'amis, j'en ai une qui habite à Martha's Vineyard. Et donc, Martha Vignard, c'est là que je suis allée, mais je ne vous ai pas dit pourquoi j'y étais allée. C'est pour ça que tu as, as, as raison de poser la question. Donc, je quitte mon, mon mari. Donc, on va revenir en 74. Je vais à Cadacès. Et là, qu'est-ce que je vois Plein de hippies. Et je vais. J'habite avec. Donc, je vous ai raconté, pardon, excusez-moi. Quand j'arrive en 74, il y, y, y a mon copain Philippe qui me rejoint et qui va passer trois semaines avec moi. Puis après, je lui dis de s'en aller. Et puis moi, cette maison, elle ne me va pas. Elle est trop, trop sophistiquée. Je n'ai pas de fric. Je, on, on, vole, on vole dans les boutiques pour se nourrir. On, on vole du chocolat, on vole du sucre, on vole des trucs avec les enfants. On s'organise on, on des, 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 comme on peut pour, pour bouffer. Enfin, c et on va aussi un peu chez Anita qui a un petit restaurant à 5 francs ou 5 PZ ou peu importe. On va manger chez Anita, et, qui a quatre enfants aussi, un peu plus vieux que les, moi, les miens. Mais, donc, on, en Cadaques, on y est en 74-75. En 74, pardon. En janvier. Non, en janvier 75. J'ai quitté mon mari le 7 décembre 74. On est en janvier 75. Et là, je tombe sur des hippies qui me disent « Mais c'est toi qui as soigné Joe. » Je lui dis « Pourquoi Vous le connaissez bah ?»« Ben oui, on le connaît. » Et je dis il est où maintenant je, dis, je suis libre ben il a épousé une fille qui te ressemble Il était fou tant fou amoureux de toi mais il a divorcé je dis où est-ce qu'il habite il habite à Martha's Vineyard c'est une île en face de Boston et alors là la Catherine une vie et cinq secondes en cinq secondes je vais à la poste j'appelle mon mari je lui demande quatre billets en PED et je pars avec toute la semaine-là à Martha's Vineyard et là mon Joe bah, C'est plus le même. Hein. <rire> la gourmette en argent, les chaussettes blanches, le bide et les cheveux courts, et qui boit de la bière et qui gratte la guitoune toute la journée. Alors là, je déchante extrêmement, extrêmement, extrêmement vite. Là, il n'y a plus, moi qui suis dans, dans les beaux gosses, il n'y a plus de beaux gosses qui tiennent du tout. Et en plus, il a créé une chanson pour moi. I'm just a magic woman. Et oh, il me chante ça toute la journée. I'm just a magic woman. Je n'en peux plus de la magic woman. Et en fait, je vais rencontrer d'autres gens à Martha's Vineyard. Je vais rencontrer notamment un couple qui n'a pas d'enfants. Des... Lui, il est, il est blanc, elle, elle est noire. Il n'arrive pas à avoir d'enfants. Et Martha's Vineyard, c'est une île incroyable avec des ports, avec des, des, des fermes, avec des collines. Et c'est là que vont tous les présidents des États-Unis et... Et, et c'est une île qui fait 47 sur 17 kilomètres. Et les maisons, je les ai connues. J'ai connu la maison la plus chère en 1975 à 2 millions de dollars. La maison la plus chère vendue l'année dernière était à 120 millions de dollars. C'est une île. Donc, les maisons à 2 millions, ils les mettent par terre. Ils en reconstruisent à 10. Ils la remettent par terre, ils en reconstruisent à 30. Ils la remettent par terre. J'ai une copine qui a fait ça. Elle a vendu sa maison à Meg Ryan. Elle l'a vendue euh, euh, 12 millions. Meg Ryan a fait des travaux. Et il l'a revendu 35, deux ans après. Donc, Martha's Vineyard, mais c'est une île incroyable. Pourquoi elle est incroyable Parce qu'il y a la mer, la campagne et tout. Et il y a zéro publicité. Les maires, depuis 50 ans, interdisent la pub. Zéro McDo, zéro euh, Starbucks, zéro Ralph Lauren, zéro marque. Ils ne veulent pas de marque. Les pompes à essence, c'est des petites maisons blanches avec des petits carreaux. Il y a juste la pompe qui est qui posée avec un petit toit en ardoise et tout ça. Les gens qui ont des fermes, ils, ils, ils vendent leurs leur, leur, leur produits fermiers au bord de la route. Ils, ont des petites, ils font des petites cabanes en bois avec des petits toits aussi en ardoise. Ils mettent, ils mettent une tirelure pour mettre l'argent. Ils mettent leurs glaïeuls, leurs dahlia, leurs fleurs, leurs leur pommes, leurs fraises. Ils mettent le prix, les gens mettent l'argent. En France, ça n'existe pas. Les mecs, ils arrivent, ils prennent la caisse, ils prennent des fleurs, ils prennent des légumes et ils se barrent. Martha Zignard, c'est comme un endroit, c'est mon endroit idyllique. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais aller sur cette île je vais, et je vais en repartir en 76 puisque j'ai ce fameux métier. Et quand je quitte, quand je donne ma démission de, de, ce, de cet endroit, je prête l'argent à Roger totalement naïvement, je pense, il m'a dit je vais te le rendre le 31 janvier. On est en octobre. Moi, j'emmène mes trois enfants pour les vacances de la Toussaint à, à Martha's Vignard. Et euh, je les avais déjà emmenés le 4 décembre de 76, parce que je ne sais pas si vous avez lu dans les journaux, il y a eu, une, il y a eu une, une, la chaleur, là, comment ça s'appelle une, une crise de chaleur, okay, une okay. sécheresse. Ok, un truc où il y a eu, comme, comme quand on a eu en, en 2003 15 000 morts, ben, en 76, il y avait la sécheresse. Donc j'étais à la Martha's Vignard en rigolant là-bas, il n'y a pas de sécheresse, on va se baigner, on va. Et c'était le bicentenaire des États-Unis. Donc les enfants adoraient Martha's Vignard eux aussi. Donc là, je les emmène. Et donc, on en arrive à l'histoire de votre deuxième partie. Le 18 octobre. À 10 heures du matin, les enfants sont en train de dormir et moi, je suis sur la plage, dans le brouillard. Et qu'est-ce que je vois Jacqueline Kennedy avec ses deux enfants Alors, il faut, faut regarder quel âge ils ont, 76. Je pense qu'ils ont 14 et 16 ans ou 13 et 15 ans ou quelque chose de cet ordre-là. Et normalement, avec tous les copains que je me suis fait qui la connaissent, parce qu'elle est malheureuse, elle aussi, hein, et puis son mari est mort. Elle n'a plus de mari, c'est est une femme qui est dans la souffrance. J'aurais pu aller lui parler. Et là, Google, le cloud, Google, Netflix, tout le monde se met au-dessus de ma tête. Et là, je vois l'enterrement de John Kennedy. Le, il est mort le 22 novembre 1963, là, donc c'est six jours plus tard. Je vois l'enterrement. C'est ça que le bon Dieu m'envoie comme, comme image. Répondre à ta question quelques années plus tard. Et je me dis, et je vois les deux enfants avec leurs manteaux bleus, et je me dis, d'où viennent ces manteaux Et je me réponds, tu ne peux pas savoir parce qu'il n'y a pas de marque de luxe de mode enfantine mondiale. Et ça, c'est ça qui me vient. Il y a des marques de luxe pour les bijoux, pour les chaussures, pour les voitures, pour les sacs, pour les parfums, pour la mode, enfin, il y a pour tout. Rien pour les enfants. Et là, Google, Netflix, euh, ah, Le Cloud et Spielberg et tout le monde, et, et, et Niel et tout le monde, et Niel et Bernard Arnault, tout, le monde, tout ça, ça se mélange là-haut. Ça me fait un cocktail qui fait que je rentre dans la maison voir mes enfants et je leur dis j'ai une idée, je vais faire fortune. Oui, maman, on a fait du riz pendant deux ans. Non, mais là, j'ai une idée. Oui, non, mais maman, on va, ne on va pas se remettre à voler. On ne va pas y arriver. J'appelle mon... Next Marie, que je n'ai pas vu quand même depuis Perpète, depuis, enfin, pas, depuis, pas depuis si longtemps que ça, puisque huit jours avant, il m'a mes 300 000 francs. Et je lui dis de me payer des billets en prépète et je rentre. Et là, donc je rentre à Paris, j'arrive à Paris, je crois que c'est le 23 octobre 1976. Et là, il va y avoir un alignement de planète, comme pour Macron. Je vais même aller voir mon père. Je lui demande le tissu rose et bleu cette fois, et non pas rouge et, et non pas à carreaux mais rayure rose et bleu dans le magasin, qu'il a toujours. Et, euh, et euh, il, me, il me prête ça, et, euh, et il me dit, tu vas faire quoi avec ça Et je lui ben je vais inventer une marque, et ça va être la première marque mondiale de luxe pour enfants euh, mondial. Il me dit, tu es toujours aussi euh, modeste.
1: Avant de continuer, c'est le moment le plus important de l'interview. Est-ce que tu as ça, Catherine
0: Je sais que c'est là, mais je finis ça.
1: Vas-y, je t'en prie. Et après, on cesse pour aller chercher à manger et te, okay. et te gâter quand même et te laisser et là, manger. Et là,
0: et là, je... Alignement de planète, c'est quand même un alignement de planète, c'est-à-dire que je vais faire mes, 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 mes protos toute seule, je découpe, je trace, mais ce ne sont pas que des vêtements. J'invente un monde pour les enfants, c'est-à-dire bavoir, euh, tour de lit. Donc il n'y a, a pas 36 tailles, il y a un la taille du tour de lit, il y a un drap de bain, il y a un peignoir de bain pour bébé. Je fais tout pour des bébés de 6 mois. Moi, je fais tout en 6 mois. Je fais une tenue de petite fille, une tenue de petit garçon. Je fais 25 produits différents et je demande à papa 50 mètres en rose et 50 mètres en bleu. Et je décide d'aller, de réserver une semaine dans l'usine pour aller les fabriquer ce que je fais. Donc début novembre, me voilà dans l'usine, j'ai dis à Roger de se barrer et moi je fabrique tout par 25 avec les couturières qui sont super contentes de me faire mes trucs. Et puis je rentre à Paris épuisée le 21 novembre et le 22 novembre, date de la mort de, 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 de Kennedy, mais le 22 novembre, j'ai un copain de Lancieux de plage qui me force à sortir en boîte de nuit et là, dans la boîte de nuit, c'est l'aventure avec Victor Hugo. Et là, il y a un couple et quatre garçons. Et nous deux. Et les quatre garçons, c'est les mêmes. c'est les quatre, enfin, quatre mecs en blouson. Et puis, il y en a un qui est beau comme un dieu. Qui ressemble à mon à mon Joe du temps qu'il était beau, qu'il était jeune et beau. Avant qu'il
1: commence à boire de la bière, avoir une petite bidèche.
0: Peut-être <rire> que c'était mieux la, la, la coke et les, et les pétards. <rire> Ne reproduisez
1: pas ça chez vous les enfants. <rire> Ou
0: l'héroïne. Peut-être que l'héroïne l'avait maintenu maigre et que là est sans héroïne. Euh... Bref. Je dis à mon copain qui s'appelle Hervé Lenoir, t'as vu le mec là-bas Lequel Ils sont quatre. Ben, je dis le beau mec. Ben, tout est subjectif. C'est quoi un beau mec pour toi et pour moi Et puis je dis ben, celui qui n'arrête pas de sourire. Et puis je regarde et puis il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'y en a plus que deux. Ils étaient quatre, il n'y en a plus que deux. Et il me dit, ben, c'est dommage, parce qu'il est parti. Et il me dit, pourquoi ben, Ce mec-là va être mon mari. Ah ben, c'est trop con pour lui, hein il ne saura pas qu'il a failli être ton mari, parce qu'il n'est plus là. Je lui dis, oui, de toute façon, vous, les garçons, vous ne comprenez rien. Et je me suis levée, je suis allée voir les deux garçons qui restaient, dont Franck Allard et Michel Pinchard. Et je vais les voir et je leur dis, euh, je peux avoir le téléphone du, du, du beau gosse oui, mais lequel Parce que même pour eux, c'était. <rire> J'ai écouté, vous n'allez pas me faire le, le, le lui qui a des belles dents, qui est indécemment hein, beau. Vous n'allez pas me la faire à moi. Hein. Et il ne me donne pas son numéro, mais je donne le mien. Bertrand faisait Sciences Po à Lyon. Il avait raté le train de, de 22h. Il avait peur de se faire engueuler par ses parents. Donc, il est venu à l'aventure chercher la clé du studio de Franck Allard. Il est passé 5 minutes. Le temps de prendre son, sa clé, d'aller se coucher.
1: C'est qui, Bertrand c'est le...
0: le beau gosse. Okay. Et donc, Franck Allard, a, 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 dans la nuit, rentre. Moi, j'ai donné mon numéro. Et il dit à, à, au beau gosse qui dort, tiens, là, il y a une meuf qui, qui veut t'appeler. Il a son numéro. Bertrand, il, il se lève à 6 heures du matin. Il va prendre son train. Il va arriver à Lyon. Et il va chez Bonne Maman, qui a son hôtel particulier à Lyon. Parce que là, on, on est dans du beau monde. Et... Euh, et, euh, et à 6 h du soir, il sort. Il met ça dans sa poche, il cherche son paquet de Winston pour prendre sa club. Il voit le numéro, il m'appelle. Et moi, je suis chez moi. Et le mec, il m'appelle et il m'explique qu'il vient que tous les 15 jours, qu'il viendra le 4 décembre. Et le 4 décembre, ben, Bertrand est arrivé. Et euh, il m'a dit qu'il avait une petite amie. On a déjeuné ensemble, il m'a dit qu'il avait une petite amie, et puis il m'a dit qu'il qu me verrait, mais après minuit, qu'il allait lui expliquer, qu'il allait la quitter. On avait parlé de notre vie, donc je lui avais raconté ma vie. J'ai 10 ans de plus que lui, il a 19 ans et moi 29. Donc je lui ai quand même raconté ma vie, mais à cette époque-là, je suis extrêmement brune, il est extrêmement brun, on, on ne voit pas du tout notre différence d'âge. Et, euh, et donc... Euh, il va arriver à 11 h du soir. Il va m'appeler à 11 heures du soir, donc une heure avant. Donc, j'étais toute contente. Je me suis dit, c'est qu'il a larié. Et je vais passer cette première nuit avec Bertrand. Et ça va être le 4 décembre. Et on ne va plus jamais se quitter. Et on va se marier deux ans plus tard, le temps que je divorce parce que je n'étais pas divorcée, le temps que je divorce. Et, et Tartine et chocolat va prendre de l'ampleur, etc., etc., etc. Donc, quand je vous dis qu'il y a eu un alignement de planètes, exactement comme Macron, parce que Macron, si Juppé n'avait pas fait la chochote, il ne serait pas président.
1: <rire> c'est venu tirer à balle réel c'est le podcast. Ce n'est pas, pas vrai
0: <rire> Ok, il est arrivé l'histoire de Fillon, mais on pouvait avoir Juppé derrière. Mais les égos et les orgueils des gens, quelquefois, de, font que. Ils sont, sont butés sur leur truc. Ça pourrait. Je pense pas que j'ai, comme je suis une artiste, j'ai eu un ego surdimensionné. C'est obli obligatoire. C'est obligatoire. Ça va avec euh, ça va artiste. Cet ego, il a été en plus cultivé par les récompenses que j'ai eues tout au long des affaires après dans ma vie. Mais le jour où l'amour de ta vie te plante, dis-moi juste où va ton ego. Il ah bah faut, faut aller le chercher, hein, le ramasser. Il est en vrac, <rire> version puzzle, version puzzle, comme dirait Audiard. Et là, as pu, ton, tu t'aperçois que ce qui reste, c'est ton intégrité ou, tes, ou il va falloir que tu te bâtisses autrement. Tu vois, il va falloir... Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en soignant Joe Skladzian en juin 68, j'écrivais ma vie puisque c'est pour lui que je vais aller, c'est lui que je vais aller retrouver à Martha's Vineyard, et c'est dans ce même Martha's Vineyard que je vais retourner le 18 octobre 76 et que je vais être face à face avec Jacqueline Kennedy qui va me renvoyer à l'enterrement de son mari et qui va me fasciner avec ses petits vêtements bleu ciel pantone 277 qui va être le code couleur de tartines et chocolat et le début de cette aventure incroyable.
1: J'ai hâte de rentrer dans les détails euh, donc, de Là, vous avez
0: quand même de l'enfance, de, 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 de l'amour. J'étais très amoureuse de mon mari. Moi, je pensais qu'on se mariait pour la, pour la vie parce que c'est qui nos modèles À cette époque-là, vous, vous êtes tellement jeune, mais à cette époque-là, c'est nos parents et nos grands-parents et nos oncles et tantes qui ne divorcent pas. On ne voit pas de divorce, donc on pense que c'est pour la vie. Après, il y a les mauvaises langues qui vont nous dire que telle personne avait des maîtresses, que les hommes avaient des maîtresses, que les femmes avaient des amants, que ceci, que cela. J'ai entendu euh, pique-pendre sur... Euh, mais que... Mais que mais j'appelle, J'appelais ça le, le sens du devoir de rester marié. Là, maintenant, Roger Girard, il avait une envie de partir, il partait, il ne s'occupait pas de savoir s'il y avait des enfants ou, ou pas d'enfants, il se barrait. Sa femme avait un bébé, il n'était pas à la clinique, c'est quand même un concept, hein d'aller accoucher avec son père. Mon père, il, est... il me tenait la main. Alors moi, j'étais couverte de couverture. Je disais au médecin, je ne veux jamais savoir de ma vie. J'ai dit ça pour les cinq. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Vous vous, vous taisez, vous, vous, vous ne parlez pas. Vous me dites ce que je dois faire, mais je ne veux pas savoir ce qui se passe. Et j'ai eu cinq enfants sans aucun problème. Donc, il se trouve que j'ai même été protégée par ça. J'ai eu mes enfants euh, extrêmement facilement, euh, voilà, donc je vous ai parlé de mon enfance, je vous ai parlé de mes vacances, de tout cet amour que j'ai reçu par mes grands-parents, par mon oncle et ma tante, de ce château qui va, de ce château dans, les, dans la forêt, de ce château de Villeray qui va être, que, que je vais acheter à 46 ans.
1: Le spoil, on a été spoilé.
0: <rire> on y arrivera, donc tout ça ça m'a ça m'a construit ça m'a ça, 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 ça nous construit c'est-à-dire
1: bah, c'est pour ça qu'on met euh, on, on donne un temps à parler de l'enfance et vous voyez que...
0: quand tu m'as dit on va parler de l'enfance c'est quand même une heure et je pensais que moi ça allait me prendre une demi-heure mais en fait c'est parce que c'est plus tellement l'enfance parce que quand je quand, quand je vais soigner Joe et que je, je, je viens d'avoir mon troisième enfant c'est plus de l'enfance mais c'est de l'adolescence je n'ai pas eu d'adolescence je ne sais pas ce que c'est il faut que vous sachiez que je n'ai pas eu le temps d'avoir d'amis, eux. J'ai plein de copains, j'ai plein de potes, copains, garçons, mais je n'ai pas eu le temps. J'avais cette amie à qui m'a prêté sa maison à, à Cadaquès, qui m'a donné les clés de sa maison. J'avais des amis à Cadaquès, mais que, qui sont plus vieilles que moi, que je ne vois plus. Et pendant les, les 27 ans de tartines et chocolat, je ne vais connaître... On va aller dîner. Je vais me connaître. On je vais va dîner avoir...
1: pendant l'interview. Juste le temps de, de manger un petit peu. Oui, oui.
0: Je vais connaître qu'une qu'une copine que je vais amener à la maison et qui va se partir avec mon mari. Donc c'est quand même. Moi c'est que j'enkills les concepts.
1: Hein. <rire> <rire> c'est pour ça que es là. <rire> pour tout tous ces concepts et toute cette vie que as pu avoir. Euh... Mais
0: c'est clair, c'est pas confus la façon dont je raconte parce que je vous ai fait un, un flashback parce que c'est J'étais partie sur la lignée de, de, de ce qui se passait. Et puis, à un moment donné, il fallait revenir à ce 68 où, où, où je considère ce que je l'écris dans ma vie, quand je soigne Joe de la syphilis, alors que je suis venue pour avoir la paix, pour m'occuper de moi. Qu'est-ce qu'elle va dire, la dame en Arizona, là, là, il y a 10 jours, la nana que j'appelle, 250 boules pour 2 pour heures, en fait, 3 <rire> heures, pour ne toujours pas aller tellement mieux Elle m'a dit, vous vous êtes toujours sacrifié ou oublié, en fait vous avez fait passer avant vos parents, vos enfants, vos maris, vos, vos maris, les autres, les hommes. De manière générale, le roger, comment il méritait que je lui prête 300 000 Vous croyez qu'il me les a rendus Il a fait faillite le 30. Le 30 janvier, il a fait faillite. Donc, zéro balle.
1: Donc, l'usine là, que tout s'est effondré.
0: Zéro franc. Donc, papa avait raison. T'es trop forte. tu t'es trop conne. Pas. Le Roger, il m'avait trompé pendant 10 ans. Qu'est-ce que j'ai eu besoin d'aller lui prêter 30 000, 300 000 balles Qu'est-ce que j'ai eu besoin d'aller lui donner mes 300 000 francs Je vous rassure, j'ai fait pareil avec les autres.
1: Hein. <rire> on va y venir juste après. A tout bah, de suite. De base, euh, on devait manger tous les deux. <rire> Mais Catherine a tout mangé là-bas.
0: Tout. Ça m'a crevé. de faim.
1: Là, on reprend l'épisode. Avant ça, euh, je tenais à remercier évidemment... Notre partenaire Shine qui, qui qui nous suit sur le média donc Shine c'est le compte pro pour l'entrepreneur donc merci à Juliette toute la team de nous faire confiance on vous a quand même négocié évidemment vu qu'on est des doers un deal assez sympa avec Shine donc il y a trois mois offert pour la création du compte professionnel donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui est en description merci Shine bisous Shine et on peut reprendre l'épisode est-ce que tu te souviens où est-ce qu'on en était
0: J'en étais au début de, de, de Tartines au chocolat, c'est-à-dire que j'ai rencontré Bertrand. J'ai rencontré Bertrand et euh, on va se marier. Je dis qu'il a 10 ans de moins que moi. Et euh, j'ai fait mes 25 premiers protos par euh, 20 chacun, 10, 10 en, 20 en rose et 20 en bleu. Et euh, je m'apprête à, à monter ma première marque mondiale de luxe pour enfants. Je ne sais pas comment, mais ce n'est pas grave, puisqu'il y a Google, Netflix, le cloud <rire> qui sont là-haut, qui, qui veillent. Guide. Les, les gens disent qu'ils ont des étoiles. Moi, je dis que j'ai Google euh, Spirit en, en, en permanence. Et, et donc, euh, on, on arrive à la, aux vacances de, de Noël de 1976. J'ai dans mes poches, enfin dans tous mes produits par 25, par 50, en tout cas, 20, non par 40, 20 en bleu, 20 en rose.
1: Donc pour rappel, les produits que tu avais faits Les produits
0: que j'avais faits, comme j'avais des enfants, je savais ce qu'il faut quand on a un enfant. J'avais une tenue fille, une tenue garçon, deux tailles de bavoir, un tour de lit, un nid d'ange, un drap de bain, un peignoir de bain une housse à biberon, une housse à carnet de santé, une housse album de photos. Donc, c'est vraiment déjà l'univers, le, le tour de lit aussi, un drap et un, et un oreiller. Donc, c'est l'environnement du, du bébé. Il n'y a pas encore, les, il y a pas encore des, la maille. Tout, tout ça est fait en tissu à rayures rose et blanc et bleu et blanc. Il n'y a pas encore les, les body, les, les, les cardigans, tout, toute la suite. Ça, ça va être... Ça, ça va se construire petit, petit à petit. Mais tu avais déjà, déjà le nom
1: ou pas, ou pas... Là, je n'ai
0: pas encore le nom. Okay. Je passe les vacances de Noël dans ma maison, dans ma maison à côté de l'usine, la maison qu'on a encore gardée euh, à côté de l'usine. Et, euh, et Bertrand vient avec plein de copains. Donc là, mes enfants ont l'habitude de m'appeler Tartine parce que je, je mange du pain et du beurre euh, tous les jours avec du chocolat. Et, euh, et les enfants se mettent à donner des noms à tous les copains de Bertrand. Donc Bertrand est venu avec les, les fameux témoins de la, de, la, de, la, de, la, de la boîte de nuit. Donc Michel, Franck et, et je ne sais plus qui y a, mais enfin bon, il y en a cinq. Et les enfants vont donner des noms à tout le monde et vont donner comme nom « Bonne soupe »,« Mauvaise soupe »,« Spaghetti »,« Ketchup » et Bertrand va se retrouver appelé « Chocolat ». Et Bertrand fait toujours ses études de, de Sciences Po à Lyon. Donc il va repartir le 4 janvier, il s'en va, et il va repartir à Lyon. Et, euh, et puis je pense même que je l'accompagne, j'ai une austine à ce moment-là, et je pense que je l'accompagne à Lyon en Austin. je suis capable de faire le retour, le retour dans la nuit. Et je, reste, je crois même que je vais rester trois jours chez, dans l'hôtel particulier de sa grand-mère, qui est tellement grand, qu'elle ne sait pas que je suis au deuxième étage pendant trois jours. Ça Elle, sympa ça elle-même elle ne sachant pas où est sa cuisine. <rire> et elle-même dînant un bout de la table et Bertrand à l'autre. En tout cas, ça c'est pour, pour la petite histoire. C'est pour vous dire que Bertrand est d'une famille relativement aisée puisque son, son grand-père qui a fondé Danone. Okay. Et Antoine Rebou était le cousin de sa mère qui a pris le relais. Quand le grand-père de Bertrand est mort, est la... Antoine Rebou était un cousin de, de, de ma belle-mère. Et c'est lui qui a repris... Euh, qui a repris l'affaire le, le, et qui l'a amenée là où, là où on la connaît. Ça ne s'appelait pas Danone à l'époque. Ce que je veux vous dire, c'est que dans, dans, dans ma vie, j'ai rencontré souvent Antoine Ribou et souvent le Baron Bic. Et je vous en parle maintenant parce que ces deux personnes-là, que j'ai connues très tôt, m'ont dit dès le début si tu veux réussir, quelque chose, si tu veux entreprendre dans la vie, tu dois entreprendre en ayant comme but d'être la meilleure au monde. Donc, les deux m'ont mis... Ce n'est pas la pression, parce que j'étais tout à fait d'accord à, à avec ça, puisque je voulais créer une marque de luxe mondiale. Donc, mais non seulement je voulais, mais je voulais être la première. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en même temps que je montais cette boîte, Bonpoint montait également une, la, la même affaire, mais différemment. Bonpoint ouvrait des boutiques... Donc c'était Dominique Swilden, c'est sa sœur Marie-France Cohen et, euh, et Christian Baudou pour la puriculture mais elles, les deux filles elles étaient, Christian Baudou s'occupait que de la partie puriculture, elle avait une boutique à part et elles, elles avaient des boutiques de vêtements ça n'était que des vêtements et elles ne vendaient que dans leur boutique moi c'était pas ça mon but mon but c'était d'avoir des boutiques mais de faire des franchises et d'ouvrir et de vendre à des clients partout dans le monde alors, pour se, développer, pour se développer, il y a euh, plusieurs méthodes. Donc, je fais appel à Google là-haut.
1: Parce que le, le vrai n'était pas encore là.
0: Le vrai n'étant <rire> pas encore là, mais le prêt, <rire> il était vraiment top. Euh, il me dit, si tu veux être la meilleure au monde, déjà, soit dans la meilleure, soit la meilleure à, à Paris. Et qui est-ce qui a la, plus, la meilleure boutique à Paris C'était la petite gaminerie euh, rue, euh, 36 rue du Four. Donc, je vais prendre un rendez-vous avec la petite gaminerie et euh, avec mes, mes, mes 25 produits en rose et un, et un bleu. Enfin, 24 en rose et un bleu. Et une liste de prix. J'avais déjà trouvé euh, un bureau. Un bureau dans le 16e. Je m'étais installée rue du Capitaine Olchansky dans le bas de l'avenue Mozart. J'avais eu... Euh, je ne sais plus comment j'avais eu cet argent. Ah ben si, je sais très bien comment j'ai eu cet argent. Je sais très bien comment j'ai eu cet argent. Je trouve le nom, je fais le rapport entre tartine et chocolat le 17 janvier à 7h du matin, quand Bertrand, partait, Bertrand repartait de, de Paris. Et 7h du matin, je fais le rapprochement entre tartine et chocolat et je me dis, ça c'est la marque. J'appelle mon père, qui me rembarre à nouveau. Il est 7h du matin, tu ferais mieux de te reposer. Bref, je n'ai pas le, le soutien que j'attendais, mais je pars à l'INPI, dans le 9e arrondissement. Et j'arrive devant une espèce de bonne femme acariâtre euh, qui avait passé une mauvaise nuit, je pense. Et je lui dis, je voudrais déposer cette marque. Dans quelle classe alors Je dis, je ne sais pas, s'il y a une classe. Alors elle me raconte ce que c'est qu'une classe. Elle me dit, par exemple, euh, les, les tétines sont dans la même classe que les capotes anglaises. D'accord. Ben moi, je vais prendre la classe pour les tétines. Parce qu'un pote ça va pas arranger mon business.
1: Je m'étonne. <rire>
0: et donc, je lui explique tout ce que je veux faire. Marquez-moi par écrit tout ce que vous voulez faire. Donc, elle est très désagréable. Et elle revient au bout là. Donc, elle, elle, elle analyse ma liste et elle revient. Elle me dit, ça fait 23 classes. Ça fera 9000 francs. Les 9000 francs, je les prends où Là, j'arrive de Martha Svignard. J'ai fabriqué mes trucs parce que mon père m'a prêté du tissu. Euh, je n'ai pas encore été vendre, voir à la petite gaminerie. Il n'y a pas encore le nom. Le... Et là, je rentre pleine de dépit dans l'appartement de mes ex-beaux-parents. J'habite chez mes ex-beaux-parents à qui j'ai dit, écoutez, votre fils, je l'ai quitté, mais vous avez deux appartements. Je, je vous ai fait trois petits-enfants. Sans aucun problème, il, il me laisse un appartement au chaillot. Et je rentre rue de Chaillot vers 11h, dépité. Et là, j'entends sur le trottoir Catherine. Donc là, c'est Google, le cloud, qui descend dans la rue. Qui me dit, Catherine Un voisin de parloir de la prison de Rennes en 1966. Et là, on est en 1977. Le mec, il me voyait venir au parloir avec mon landau et mes deux enfants voir mon mari. Ben, il a eu le temps de tomber amoureux de moi. Il se trouve que le jour où je suis dans la rue, que je viens de déposer mon nom, lui, il est sorti de prison depuis quelque temps, il m'appelle, il m'invite à prendre un café. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais alors, Je lui dis, toi, Alors lui est devenu, euh, je crois qu'il est architecte. Et... Euh et il me dit, et toi Et moi, je lui réponds, et eh ben moi, je vais monter la première marque mondiale de luxe pour enfants. C'est la phrase qui sort, c'est toujours la même. Et t'as les ronds pour ça Ben non, j'ai rien. Et combien il te faut ben, Je dis déjà, on vient de me demander 9 000 francs. Donc, il m'a donné 10 000. Il m'a prêté 10 000. Donc, alignement de planète. On a le nom, on a le stock. On a les 10 000 francs, avec les 10 000 francs. Je me loue donc un bureau dans le 16e et avec 1000 francs, à cette époque-là, tu pouvais réserver un, un petit bureau. C'est un bureau de 50 mètres carrés dans une petite rue dans le 16e. Et à cette époque-là, puisqu'on est dans un podcast longue durée, euh, à cette époque-là, Bertrand n'a pas dit à ses parents que j'ai euh, 29 ans et que j'ai trois enfants qui ont 12 ans, 11 ans et 9 ans et demi. Il a dit que j'avais 24 ans, mais il se trouve que ses parents font du golf avec les parents d'une de mes copines, et je dis ça va se savoir, c'est juste impossible. Donc fin février, fin février, donc j'ai déjà déposé la marque, j'ai mes bureaux, je suis installée, la marque appartient à Catherine Pinvin perso, et fin février, je décide de rencontrer la maman de Bertrand pour lui dire la vérité. Et comme je sais qu'elle va se tracasser, que son fils sorte avec une femme de 10 ans de plus que son fils, j'ai prévu d'être cash et de lui dire, ne vous tracassez pas, n'ayez pas peur, je ne peux plus avoir d'enfant. Donc, il n'y a pas un bébé qui va, qui va sortir d'un chapeau euh, dans trois mois, ou dans neuf mois. Je ne peux plus avoir d'enfant, ce qui est la vérité. Je ne peux plus avoir d'enfant. Mais pour me recevoir, cette femme, elle était stressée à l'idée de me voir, elle a fait venir sa fille sa fille Régine, Feu Régine, qui nous a quittés il y a 11 ans. Mais Régine, ce jour-là, a 6 ans de plus que Bertrand. C'est Bertrand, c'est une très belle femme. C'est Bertrand en fille. Magnifique. Et je lui dis, et vous, vous faites quoi dans la vie Et elle me répond, ben, je me suis fait larguer par mon mec hier et larguer par mon boulot. Et vous, vous faites quoi Donc moi, je ressors ma phrase magique. Ben, moi, je, je vais monter la première boîte mondiale de, de luxe de mode enfantine. Ah bon je lui dis, vous voulez partager l'aventure avec moi Je suis quand même spéciale. Hein je ne la connais pas, la fille. Ça fait un quart d'heure que je lui parle. Et elle me dit, il faut quoi ben, Je dis, il faut. capital social d'une société, d'une SA, c'est 20 000 francs. J'ai 10 000. Si vous voulez, il faut mettre 10 000 francs. Et elle me dit, écoutez, je réfléchis, mais euh, ça me tente. Et voilà ce qui se passe. On s'associe. Et euh, on s'associe. Et moi, je suis partie pour... Euh, moi, je vois loin. Hein. Je sais tout ce que je veux faire. Régine, moi, si j'ai 29 ans, elle a, elle a... 3 ans de moins que moi, 3 ans de plus que moi, elle a 32 ans. Et euh, elle est 32 ans, célibataire, puisque son mari, la, son mec l'a quitté, ou son mari, je crois qu'elle était mariée. Et elle n'a pas du tout la même vie que moi. Moi, j'ai quatre bouches à nourrir. Elle, elle est logée dans un appartement que ses parents lui ont, ont acheté et lui ont mis à disposition. C'est une très belle femme. Elle, a, elle attire les, les hommes. Elle a des aventures et on n'a pas le même rythme. C'est juste une question de rythme. On n'a pas le même rythme. Et moi, je suis tout le temps dans « il faut faire, il faut faire, il faut faire ». Monsieur Berger, donc le, le... Ah oui, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est... Je vous ai dit que j'étais allée dans le plus bel endroit. Je vais vous raconter la suite. Mais là, je suis déjà associée avec, je suis déjà associée avec Régine, quand je vais aller dans cet endroit-là. Et donc, je m'associe avec Régine, et puis on, elle vient dans le bureau, et puis je, je lui raconte l'état de la situation, que la marque m'appartient, que ce que je voudrais, c'est que pas prendre de salaire, mais prendre un pourcentage sur les ventes, au, au titre de la marque. Jusque-là, pour Régine, c'est clair, c'est ce qui est convenu, je vais toucher 6% sur, le, sur les ventes. Et Régine et moi, on va voir si on peut se prendre un salaire et à quel moment on va pouvoir se prendre un salaire. Donc, ça, fonc ça fonctionne très bien comme ça. Je vais chez M. Berger, je prends mon rendez-vous.
1: M. Berger, c'est la gaminerie. La
0: petite gaminerie. Et là, M. Berger me snob ne me parle pas, il a rendez-vous avec moi, mais il est en train de parler, il ne me, il me calcule pas du tout, il parle avec une autre femme. Et puis, euh, les vendeuses me disent, non, non, on ne peut rien faire, c'est lui que vous devez voir. Et puis, il se passe un quart d'heure, une demi-heure, et au bout d'une heure, moi, j'ai une patience extrêmement limitée, puisque je suis faste, je n'ai pas de patience, ça ne ça va, ça va, va pas ensemble. Mais là, il y a plusieurs plusieurs façons d'aborder le sujet soit tu te barres en te disant euh, fais chier euh, crétin moi je me, je me casse euh, soit tu laisses en dépôt et moi j'ai fait un autre truc j'ai dit voilà à la jeune fille à la vendeuse écoutez je vous offre tout ça c'est une nouvelle marque que je lance j'ai l'intention de faire la première marque mondiale de luxe et, euh, et je, je suis ravie de vous offrir euh, la, 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 ma première collection donc les 25 euh, 20, 24 en rose et une en bleu ok et la vie est, Google, là-haut, <rire> il ne me laisse même pas rentrer chez moi, qui fait venir dans la petite gaminerie une femme enceinte de 7 mois d'une petite fille. Là, M. Berger, qui a son orgueil bien développé, dit, j'ai en exclusivité une, la nouvelle marque mondiale de luxe, tartine et chocolat. Et il lui montre. Et la dame, elle achète tout. Et puis même le 25e truc, elle dit, je le veux aussi en rose. Elle prend tout. Donc, M. Berger, qu'est-ce qu'il fait le lendemain matin à 9h Il est planté devant mon bureau. Et il Late me dit
1: plus, Là, hein plus. Ah, il ne
0: plus. Il ne <rire> me plus. Là, je vais le snober grave. Il me dit Alors, c'est quoi Je lui dis Écoutez, c'est très, très facile. C'est... J'ai du stock. D'habitude, le cash and carry n'existe pas dans le luxe. Il n'existe que dans le sentier pour les, pour les non-marques, pour les magasins multimarques. Mais dans le luxe, j'instaure ça. C'est du cash and carry, c'est-à-dire vous pouvez prendre, vous payez, et vous payez tout de suite. C'est payé, il n'y a pas de 30 jours, 60 jours, 90 jours, c'est payé comptant. Donc, Monsieur Berger prend tout par euh, 10, 5 euros, 5 en bleu. Mais... Tu les vendais
1: combien à cette époque-là Comment Tu les vendais combien à cette époque-là
0: oh, Je ne peux, peux pas te dire, je ne peux pas te dire combien ça coûtait. C'était peut-être euh, 10 francs à bavoir, euh, 30 francs de robe, je n'ai aucune idée avec les francs, en, on est en 76, après. Je crois que je n'ai jamais su le chiffre d'affaires que j'ai fait en vrai dans le monde. Avec les, avec les roupies, les, 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 les dollars, <rire> les yens, les, euh, les franchises dans le monde et les licences dans, en Corée, en, à Taïwan, au Japon. Et, euh, honnêtement, je n'ai jamais réussi à savoir le, le chiffre parce qu'il y avait du chiffre boutique de détail. Et après, vous allez voir ce que je vais vous raconter, les fameuses licences que je vais faire. Donc là, déjà, j'ai eu une idée que j'estime être une, une, une très bonne idée, puisque j'ai alpagué M. Berger et ça a marché. Et une fois que je suis chez M. Berger, ben Monsieur Berger, comme il est la plus belle boutique de Paris, les grands magasins ils veulent tous voir ce que M. Berger vend. Du coup, je savais tout ça, j'avais imaginé tout ça. Du coup, la là, là, Samaritaine, enfin, le bon marché, les, les galeries Lafayette, les drugstores, tout le monde vient m'acheter et tout le monde paye cash. Et ça va durer pendant trois ans. Et puis, à un moment donné, donc là, on est en 77, 78, 79. Mais entre temps, la petite Catherine, elle veut un château. On ne perd pas cette vue. hein. Et Parce que l'argent, là je ne vous dis pas comment ça rentre. On fait des salons. On fait des salons de la mode enfantine. Dans les salons, normalement, les produits, les vêtements sont, à, sont sur des racks avec des cintres. On ne voit pas. Moi, j'ai fait un stand de 9 mètres carrés, tout petit, tapissé en piquet blanc. Au milieu, il y a les vêtements qui sont blancs. Entre-temps, j'ai fait du blanc. Tout à gauche, j'ai mis tout ce qui est rose. Tout à droite, j'ai mis ce qui est bleu. J'ai fait une énorme pancarte blanche et Bleu Ciel. 277 pantone, tartines et chocolat. Moquette Bleu Ciel, un bureau blanc, des buis verts. Il y a même, il y a même Nicolas qui va s'endormir sur, sur un petit escabeau blanc que, que j'avais utilisé pour, pour aller accrocher les trucs. Et là, les gens qui passent dans les allées, vont voir ce nouveau système de présentation. Ça ne se fait pas. Les, on n'expose pas les trucs à plat. Et en plus, c'est pas à vendre tout de suite. Toutes les marques vendent livraison dans six mois, comme dans, dans, dans toutes les marques, monde, dans tous les salons de mode. Plus depuis Peut-être plus depuis qu'il y a Zara. Attendez, l'épisode Zara, ça va venir beaucoup plus tard. Mais à cette époque-là, dans la, dans la mode, il y a les collections été, les collections hiver. En été, on vend de l'hiver. Et en hiver on, 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 en, en hiver, on vend de l'été. livraison en juillet. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, je change le système aussi. Vous voyez ça, c'est tout dans mon stock. Donc, salon de la mode enfantine, quatre jours, des Belges, des Suisses, des, des Luxembourgeois, des Espagnols. Et je dis à tout le monde, venez au stock. Et moi, j'ai anticipé que ça allait venir au stock puisque j'ai du cash par M. Berger. C'est-à-dire pendant trois mois, je ne vais pas payer le fournisseur qui est, la, qui est entre autres mon ex-mari. Je, je lui fais des traites à, à, 60, à, à 90 jours. puisqu'il ne m'a pas rendu mes 300 000. Il va, il va, il va il le payer va à 90 jours, il va attendre. <rire> Mais là, du coup, je crée de la trésor. Vous voyez ce que je veux dire je, je me crée de la trésor. Donc, c'est pour ça que Google, Google étoile, il est gentil parce qu'il me donne des idées en, en permanence. Il, il m'abreuve de d'idées, parce que je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas appris. Et, et chez qui j'aurais pu apprendre ça Mon père, il a fait fermer. Mon grand-père, il a, il a fermé. Ils ont tous fermé. Donc moi, je suis, suis vierge de, de tout, donc je dois inventer tout ça. Et ça fonctionne très, très, très bien. Et à la fin des salons, c'est à mourir de rire, on se retrouve, mais avec des, des millions en espèces dans les poches, parce que j'ai tout fabriqué par 100, et les gens viennent dans les étagères, prennent tout. Le stock, il est vide. Et nous, on a, des, on a déjà des... On va passer en, en ancien franc, mais on va vite passer en nouveau franc. Vous voyez, donc, euh, c'est fou. On, on se fait des, 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 des couches en or. Et donc, je suis toujours associée avec Régine. Et de plus en plus, j'ai des idées. Et puis, un jour, j'ai une idée qui ne va pas plaire forcément à, à Régine. C'est que je décide de faire des distributeurs de couches pour les enfants, pour mettre dans les chambres. Ça n'existe plus maintenant. Tout, si vous avez des enfants ou si vos copains ont des enfants, dans les chambres d'enfants, il y a des jolis petits paniers. Dans ces petits paniers, on met 12 couches. Et le sac de couches en plastique, il est caché derrière un rideau, derrière dans un placard. Et il y a des petits paniers avec 12 couches, avec 12 ou 20 couches pour, 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 pour la semaine. Mais à cette époque-là, il n'y a pas... Donc moi, j'ai le souvenir, des trucs éventrés dans les, dans les, dans, dans les chambres pour... Euh, chez les gens que je connais mais ce que je ne vous ai pas dit c'est que quand j'ai moi mes trois enfants que j'habite dans ma maison je fais un petit flashback à la campagne il n'y a pas de machine à laver le linge et il n'y a pas de couche en papier donc tous les trois jours j'ai 80 couches à laver dans une bassine dans une lessiveuse avec une cuillère en bois pendant que l'autre y part cou courir la gueuse moi je fais des, je tape les lessives de couches parce que les enfants ont que des couches en tissu donc là, pour ces fameuses couches, je trouve que ça mérite des boîtes. Donc, je dessine une boîte, tout en rayures, marquer les couches de bébé. Elle est rose et blanche, bleue et blanche ou grise et blanche. Et le fabricant me dit il faut en commander un nombre énorme, genre 300 de chaque. Où il faut en avoir 1000 en tout. Et là, Régine me dit, mais t'es folle. On, on va pas où est-ce qu'on va stocker ça Moi, je dis, on va trouver des locaux. Donc, on commence à ne pas être sur la même longueur d'onde.
1: Elle faisait quoi C'était quoi son job, du coup, à Régine
0: alors Régine,
1: <rire>
0: elle s'occupait des clients qui venaient, elle servait les clients, elle, des... elle cousait des boutons avec moi, elle... mais on n'avait pas le même rythme parce qu'elle n'arrivait elle pas, pas aux mêmes heures que moi. Moi, je, la nuit, je travaillais parce qu'il fallait que je nourrisse Bertrand qui faisait Sciences Po, mais qui venait chez moi avec des copains et 40 copains tous les week-ends et, et les trois enfants. Donc, il y avait... Euh, moi, il fallait que je m'agite vraiment. Donc, on n'avait pas le, le même rythme. Et donc, Régine, elle s'occupait d'aller voir les clients ou de faire des livraisons. Et, et elle n'était surtout pas forcément d'accord avec tous les produits nouveaux que je voulais lancer. Ça a été le début. de, Pour moi, j'ai pensé que ça n'allait pas... que je n'étais pas associable.
1: Okay. Et donc, un jour... Donc, tu pensais que c'était toi, du coup... Euh...
0: Je ne savais pas, mais je me suis dit... Et entre-temps, j'étais avec son frère. Hein. Je vivais avec son frère, même s'il si faisait sans spolion. Euh, il revenait, on vivait ensemble, on allait se marier, on, enfin, on projetait de se marier et tout ça. Donc, euh, c'est difficile parce que moi, j'étais toujours sur, sur énergie. et Régine, elle était plus posée. C'est pour ça que j'ai fait cette petite euh, grimace, parce qu'on n'était pas... On était, on était, ce n'est pas qu'on était complémentaires ou pas complémentaires. On n'était pas, 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 pas dans la même vie. Elle, elle était invitée à dîner par ses par, par des, des, petits copains. Et moi, il fallait que je paye pour tout le monde, pour, pour, pour cinq, que je n'aurai cinq bouches. Parce qu'évidemment, Bertrand, entre-temps, était fâché avec ses parents. Parce que ses parents, ils ont vu que ça durait. Donc, vous voyez, donc, je vous explique ça pour vous dire qu'à la fin de l'année 78, c'est-à-dire je suis restée un an et demi associée avec Régine, je lui ai dit que j'allais lui vendre mes parts, que j'allais faire autre chose. J'avais inventé faire des caleçons pour hommes, des caleçons suspense. J'en parle dans mes podcasts.
1: Tu voulais lâcher la
0: mode enfantine Lui laisser mes parts, lui vendre mes parts, et puis euh, partir dans, le, dans les caleçons suspense.
1: Mais pourquoi du coup, c'était quoi l'idée de, de dire que tu allais faire des caleçons D'où ça bah que... Google
0: Google, Google, parce que Bertrand Pavin mettait que des caleçons, mais ce n'était pas la mode des caleçons. Il n'y avait, avait pas encore Arthur, il n'y avait pas encore toutes ces marques-là. Donc, je me suis dit, j'allais faire une marque qui allait s'appeler Suspense. Bah, pour une fois, ma mère a adoré, elle a éclaté de rire. Elle me dit, c'est génial. Et donc, elle trouvait très génial que j'aille me faire des caleçons Suspense. Donc, que, la, la véritable histoire, c'est que j'ai dit à Régine que j'allais lui vendre mes parts. Et j'ai appelé mon banquier en lui disant, voilà ce que j'ai comme projet. Est-ce que vous me suivez Parce qu'entre-temps, j'ai trouvé des bons banquiers aussi. Euh, des... Mon histoire fascinée parce que j'avais tellement de, de, de cash flow et que je, je faisais tellement de trésorerie avec les, le fait de vendre euh, cash. cash. Et donc, le, le banquier me dit, je te suis, il n'y a pas de problème. Si tu veux monter une autre boîte, je te suis. Et puis, il se trouve que Régine envisage de m'acheter, me dit pas non, me dit qu'elle va peut-être m'acheter ma marque et on se met d'accord sur un je lui ai dit moi je voudrais te la vendre tel prix donc j'avoue que j'avais mis un prix très élevé mais c'est parce que je voyais loin moi je voyais tartine chocolat comme ça allait être et Régine n'avait pas forcément la même vision que, que moi et il se trouve que je lui ai dit ça on va dire un mardi et le mardi soir elle va dans un restaurant et elle, elle tombe sur un mec qu'elle avait croisé un mois avant et qui depuis un mois venait dans ce restaurant tous les, mois, tous les jours pour la... dans l'espoir de la rencontrer ils se sont rencontrés ils sont tombés amoureux, ils ont décidé de partir vivre ensemble, ils devaient partir vivre euh, loin, et elle m'a dit, le lendemain, le mercredi, elle me dit, ben voilà, changement de programme, c'est moi qui te vends mes parts.
1: Au même prix que ce que tu avais annoncé
0: Non. Elle était beaucoup plus basse que le montant que j'avais envoyé, elle m'a dit que j'exagérais, mais que son père avait dit que j'étais complètement folle, que c'était beaucoup trop élevé, mon montant, et qu'elle, elle était plus raisonnable. Donc, elle me dit 40 000 francs et je lui ai donné 50 000 francs. Mais elle était très contente, on était, elle était très contente de, 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 de vendre, et de partir avec ce monsieur. Et malheureusement, la vie n'est pas un enleve tranquille pour personne. Et donc, ça n'a ça pas forcément duré comme elle... Ça ne s'est pas forcément passé comme elle voulait avec ce monsieur. Donc, après, Régine, elle est... Moi, je j'ai pas fait suspense, donc je suis partie dans tartine et chocolat.
1: Ok, donc je te rachète, je pas tu... Et là, je
0: suis, je, suis, je suis seule au monde. Okay. Donc je fais mes 1000 boîtes de, de, boîtes de couches, je fais, Je dis rien à personne, je stocke mes boîtes de couches, je livre mes boîtes de couches. Euh, euh, le, tous les week-ends, j'ai les 30 potes de Bertrand, euh, spaghetti Party spaghetti Party ou, ou a parties, ou tout ce que tu veux, parce qu'ils sont tous étudiants, ils ont tous 10 ans moins que moi. Moi, j'ai 30 ans, ils ont tous 20 ans, les mecs. Et, euh, et à un moment donné, je vois, le, je vois un château et je me dis, j'ai envie d'acheter un château. Et là, on est en 79. Tartine chocolat, ce n'est pas vieux, vous êtes d'accord. Hein. C'est 17 janvier 77. C et là, on est le 19 novembre 79. Et Bertrand me dit, ben, je vais aller le visiter. Et il, visite ça, et il, il me dit, euh, je ne suis pas sûr que, que ça va te plaire, parce qu'il n'y a pas le grand escalier. Moi, je voulais un grand escalier. Il n'y a pas le grand escalier de tes rêves, mais c'est quand même très joli. Donc, j'ai visité ça, moi. Euh, c'est moi qui ai visité le 19 novembre à 19h avec, avec, avec un briquet. Et on a acheté cette maison qui s'appelle la Maison Maisangère à Marseillais-sur-Eure et qui avait 8 hectares. Et donc, ça va être notre première maison, notre premier château. On va faire des travaux dedans. Et à un moment donné... Je vois comment Bertrand s'occupe bien de mes trois enfants. Qui sont, il les emmène au, euh, faire des conneries, aller euh, dans les manèges, je ne sais pas où, euh, faire du trône. Enfin, Il s'occupe vraiment bien, quand il est là le week-end, il s'occupe vraiment bien des, des enfants. Et alors, je me dis, bon, il faudrait que je fasse un enfant. Mais je ne peux plus en faire. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je vois les voyantes depuis tout le temps. Et qu'au moins dix fois, on m'avait dit que j'allais avoir un garçon et une fille. Et donc, je le crois. Et je décide de... Bertrand me dit, on va se marier le 30 janvier 80. On se marie le 30 janvier 80. Et toute l'année 80, ça me perturbe. Je suis allée à New York, je suis allée à Londres, je suis allée essayer de rencontrer des professeurs sur, dans la, pour la, contre la stérilité. Et personne n'a voulu m'opérer. Ils m'ont dit, vous avez trois enfants, vous avez, vous avez 33 ans, euh, il est hors de question d'aller vous opérer. Et puis, voyant que personne ne s'occupe de moi, je fais le siège chez le professeur Cohen à la clinique Marignan dans le, dans le 8e arrondissement. Je force, le, je force les secrétaires. J'ai écouté, c'est un truc très important à lui dire. Et bon, elle partait. J'ai dit, ben, je l'attends et je verrai quand il sortira de sa consultation. Il sort à 8h30 et il me dit, qu'est ce que vous faites là Alors, Je lui dis, voilà. Le pendule dit que je dois avoir encore un garçon et une fille, mais je me suis fait euh, tout enlever. Il dit, non, mais c'est quoi ces conneries enfin, il me... Et je lui dis, écoutez, chacun fait son métier. Moi, je suis la femme d'un homme qui, qui, qui s'occupe très bien de mes enfants et je veux lui absolument essayer de lui faire un, 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 des enfants pour lui parce qu'il mérite et que le pendule... Euh, dit que j'ai un garçon et une fille. Alors, on va faire chacun notre métier. Moi, je vais bien m'occuper de ma boîte et puis pour bien gagner de l'argent pour bien vous payer. Et puis vous, vous allez faire votre métier, vous allez m'allonger sur une table, vous allez m'endormir, vous allez m'ouvrir et vous allez regarder ce qui se passe. Et là, il me répond, d'accord, mais le, le jour de Noël, je n'ai rien à donc il Donc, je rentre à la McTéline-Marignan le 25, novembre, 25 décembre au soir. Il m'opère le 26. Et le 10 février, il m'explique que ça n'a pas marché, que <coughs> ça ne marche pas. Et donc, moi, je suis obsédée par ce... ce... Et en même temps, Tartine de chocolat se développe. Et puis, comme je vous ai dit que j'étais impatiente, là, je suis déjà en train de prendre des avocats à New York. Le... J'ai pris le plus grand cabinet de New York parce que mon beau-père me dit, si vous ne prenez pas le plus grand, vous l'aurez contre vous, le jour où il y aura des problèmes. Donc, je prends le cabinet Scadden, Arps and flow à, à New York. Et à un moment donné, on est en novembre 1981. Et il y a un grand dîner. Et j'ai à ma droite un mec incroyable, je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il me dit « Moi, je suis propriétaire de la tour de la Paname dans le la... Parc Avenue. » D'accord. C'est un concept. <rire> Là, on est chez M. Niel. Euh, C'est pareil. Hein. Là, le mec, il est propriétaire de la tour de la Paname dans le Parc Avenue. Et il me demande, moi, alors moi, je suis dans un grand dîner. Il y a mon avocat dans un coin. Il y a Bertrand en face qui est assis à côté de la femme du, de ce monsieur. Il faut que je fasse un résumé clavier de la situation. Et je lui dis, ben voilà, moi j'ai décidé de monter la première marque de luxe mondiale pour enfants. Je ressors mon truc. Et voilà ce que j'ai fait en France. Donc on est en 81, ça fait 4 ans. Et euh... Tu te
1: souviens du chiffre d'affaires que, que faisait Tarcenay Chocolat en 81 ou pas du non, tout Non, non, je ne me souviens pas.
0: C'est incalculable parce que tu vas voir, il y a des licences, il y a des, il y a des vendeuses, il y a des... C'est vraiment.. Des... À un moment donné, ça... on va vite partir dans les centaines. Parce que
1: et... étais euh, en 80, tu étais encore qu'à Paris ou étais partout en France en Ah non non
0: non non non. En 80, j'avais déjà euh, j'avais déjà une boutique Avenue Louise à Bruxelles, j'avais une boutique ah. Faubourg Saint-Honoré à Paris, j'avais déjà ouvert une boutique. Si tu veux, bou... j'avais déjà ouvert la boutique Faubourg Saint-Honoré. Concrètement, pour revenir à la boutique première marque mondiale de luxe pour enfants, on, va... on m'avait proposé 200 mètres carrés au deux de la rue de plaintièvre à 20 000 francs. Et j'ai pris 90 mètres carrés au 91 Faubourg Saint Honoré, mais 90 mètres carrés pour 50 000 francs. Mais j'étais Faubourg Saint Honoré. Et j'ai pris j'ai écrit Paris, Tokyo, New York. On est en 80, en juin 80 là. Et là, la première cliente qui rentre, c'est une japonaise. Vous êtes où à Tokyo J'ai dit, je ne suis pas à Tokyo. <rire> mais vous, vous êtes où à Tokyo Moi, je suis acheteuse pour les grands magasins Seibu.
1: Ah, maintenant, je suis à Tokyo. Google,
0: Google, c'est elle hein, que tu m'envoies là. C'est elle, c'est elle hein, dans le cloud, là, dans ton cloud magique. là. Donc, je pense que ça n'a pas pris deux mois pour avoir signé un contrat de licence avec les Japonais. Et donc, les garçons, je m'aperçois que je suis en train de mettre au point un système de licence de marque en Asie plutôt que d'aller... Fabriquer mes trucs en Asie, ce que je refuse de faire, même si c'est le début de la Chine, je refuse, mais je veux bien aller y vendre. Donc je leur fais des contrats de marque, je leur donne ma collection, qui entre-temps s'est étoffée de robes, de chapeaux, robe, de, 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 chapeau, de manteaux, pas encore de licence de produit. Hein. Là, je vous parle d'une licence de marque.
1: C'est quoi la différence
0: Licence de marque, tu, donnes, tu, tu loues ta marque. Okay. Tu loues ta marque à, la, à, à un Coréen pour une durée limitée dans le temps, avec un montant fixe. Le mec, comme il n'a pas de pourcentage, il peut ouvrir 10 ou 20 ou 30 boutiques. qui s'en fout. Tu t'es mis d'accord sur un montant. Moi, je me suis mis d'accord sur un montant et, et, et donc, je, avec, avec, avec Tokyo. Et donc, l'argent... Et eux, ils ont dit ils sont d'accord. Donc, je sais que j'ai cet argent frais qui va arriver. Avec cet argent frais qui va arriver, je vais pouvoir acheter du tissu et je vais pouvoir ouvrir des boutiques. Donc, je me vends une boutique à Lyon, une boutique à Bordeaux, une boutique à Lille. Enfin, je commence à d'autres boutiques dans Paris. tu vois. Et là, en 81, donc c'est déjà... L'expansion a déjà commencé. Mais j'ai aussi <coughs> fait autre chose avant, avant euh, dans l'année 80, 80, quand je loue cette boutique Faubourg-Saint-Honoré, je me dis je veux des landeaux et des poussettes. Et des lits. Enfin, en tout cas, des landeaux et des poussettes.
1: Par euh, tartiner chocolat
0: Évidemment, en, en bleu et blanc. Je me suis souvenu d'un type qui m'avait demandé mille petits sacs. Il avait une usine de landau et de poussettes à Dijon. Il s'appelait Michel Monod. Il avait une usine à Dijon. Et il m'avait demandé un jour, quand j'avais mon usine avant, la première usine, il m'avait demandé mille sacs en plastique avec écrit je ne sais plus quoi dessus. Et je les lui avais fabriqués dans un temps record. Donc je me dis, je vais aller voir M. Monod. Et je vais voir M. Monod. Et je lui dis, voilà... J'ai un truc à vous proposer. Vos landaux, ils sont bordeaux, ou gris, ou noir, ou bleu, marine, ou je ne sais pas quoi. Moi, les miens, ils vont être rayures bleues et blanches. Combien vendez-vous les autres, les vôtres Alors, Il va me dire 120 francs. me dit les miens, on va les vendre, 180 francs. Le tissu vaut le même prix. Et vous allez me donner 6 Donc 6 de 180, vous allez me donner 54, 54 francs. Et, et vous allez gagner... 120 et euh, 120 plus euh, 60, euh, 64 francs. Non, il allait les vendre, il allait gagner 160 francs au lieu de 120. Tu vois ce que je veux dire mmh. Il m'a payé il m'a payé mes 6% sur 180 et lui il, vend sa, il va vendre mon landau beaucoup plus cher, donc il, il est gagnant. Et je lui demande un minimum garantie par mois, parce que là la femme d'affaires se réveille et je me souviens que le château, il fallait donner 1500 francs par mois de crédit. Okay. Donc, je signe un contrat à 1500 francs par mois de crédit pour payer le... Alors, c'était peut-être 15 000, parce que je ne me souviens plus dans les zéros. Mais enfin, c'était... En tout cas, s'il fallait, donner... fallait donner 1500 je signe un contrat à 1500 avec avec M. Mono. Et donc, pour l'ouverture de ma boutique, il y a des transats, il y a des poussettes, il y a des landos. Et, et quand tu te balades à la boule, j'ai une boutique à la boule, sur le remblay, tu vois les poussettes et les landos, tartines chocolat, et qui arrivent de loin. Donc, ça me fait de la super pub. Tu es d'accord donc j'ai mis au point un système de produits avec les poussettes et les landaux. C'était le plus dur quand même. Hein du coup, après, qu'est-ce que j'ai été voir ben, J'ai été voir Monsieur Peluche qui me prêtait sa machine toutes les nuits, dix ans auparavant. Et je lui dis bonjour M. Dubois.
1: Vos petits,
0: vos petits animaux, vos lapins, vos hérissons, vos ours en peluche, ils sont marrants. Tout, tout, tout ça, c'est marrant. Et si on les faisait en bleu et blanc et en rose et blanc, vous les vendez 20 francs, ben on va les vendre 35 francs, vous allez me donner 6%, puis vous, vous allez gagner encore 10 francs de plus. Monsieur Dubois, pendant tous les, les, les 25 ans qu'a duré ce contrat, 25 ans j'entends, il pouvait m'embrasser sur la bouche et m'envoyer des plus grands vins de la terre tellement il a gagné d'argent avec moi tellement il avait, une, il avait de la marge. Mon beau-père m'avait appris cette phrase, marge ou crève, pas tout de suite, un peu plus tard dans ma vie, mais... En tout cas, le marge ou crève, moi je Ça, c'est
1: bien retenir, ça, marge ou crève.
0: Marge ou crève. Et donc, moi, j'avais que ce truc-là dans la tête. Il faut gagner de l'argent. Ce ça, ça, n'est est pas parce que je suis opportuniste. C'est que je fais des belles choses. Mes choses sont uniques. Tout est fabriqué en France. Et ça mérite de coûter plus cher que les trucs fabriqués en Asie ou à Petahouchnok euh, en très grosse quantité. Quand on dit marque de luxe, mini... c'est quand même réduit les quantités. C des, c des... On n'a jamais fabriqué plus de... Dans les dix premières années, on ne fabriquait pas plus de 500 fois la même robe. C'était très, très limité. Comme, avais, comme il y avait 30 boutiques, euh, ça leur en faisait 15 par boutique. Tu vois, c'était vite écoulé. Après, on est passé peut-être à 1000, 1200, mais ça a toujours eu une, une consonance luxe parce que les boutiques, elles étaient au bout du monde. Donc, euh, les boutiques n'avaient toujours pas plus que 15 robes par boutique. Vous comprenez ce que je veux dire C'est toujours resté quelque chose de, de rare. Donc là... On a en même temps le Japon qui balance du cash.
1: Pour le... ouais.
0: Là, on a M. Monod qui balance du cash. Donc, le loyer, il est payé. Donc, le banquier, il est super content. Et après, M. Dubois qui fait ses pluches, qui est super content. Donc, après, je vais voir M. Chapeau, M. Bonnet, Monsieur Chaussure, Monsieur. Je ne sais plus dans quel ordre, mais à un moment donné, les... je vous avais parlé de 23 classes de produits. J'ai eu mes 23 licences. J'ai eu mes 23 putains de licences. <rire> J'avais la licence papeterie, confiserie, euh, papier peint, rideau, moquette, tapis avec euh, tout le monde, beauchard. Euh, tu as rentabilisé donc... toutes tes classes oh, J'ai rempli mes... <rire> toutes mes classes. Et, les... et quand soudain, je passe à la télévision en prime time euh, dans une émission... Euh, pas prime time, mais 9 heures sur la une en 80. Donc, je, je, je suis connue assez vite. Et puis vraiment, je suis dans tous les journaux parce que c'était dans, dans les plus belles boutiques. Donc, les journaux, ils sont friands de tout ça. Donc, nous revoilà en 81 au dîner de New York à côté de monsieur propriétaire de la tour de la Panama.
1: Enfin, Park Avenue.
0: Park Avenue. dans de... <rire> Park Avenue. Et je lui explique donc, euh, marque mondiale de luxe pour enfants. Il me dit, mais moi, ça m'intéresserait beaucoup d'investir et que vous veniez en Amérique. Je dis, ah oui, mais... Je ne peux pas parce que j'ai encore une petite opération à faire. Et je lui raconte le coup du bébé. Alors là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas tout de suite. Il dit, vous voyez, ma femme qui est assise à côté de votre mari, là-bas, ben, ma femme, par exemple, elle veut pas d'enfant parce que ça va lui abîmer le ventre. Visiblement, on n'est pas dans le même schéma avec vous. J'ai le pendule qui dit que je vais avoir un garçon et une fille. Le, le professeur Cohen, il m'a dit qu'il restait 3 mm. Donc, il me dit, parce que si vous voulez vraiment que j'investisse et, et, et il m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire à New York je dis je sais exactement ce que je veux dans, la, dans, la, dans Madison Avenue il y a, avec la 53 e rue il y a une boutique qui, a, qui fait sept étages qui s'appelle Pumpkins and Monkeys et moi je veux faire coiffeur bibliothèque, vêtements nurserie euh, parfum, enfin je n'ai pas encore le parfum hein, mais je dis je veux, je veux faire tout, sur sept étages, je veux faire des étages séparés il me dit ça me va je lui dis non je vais d'abord voir M. Cohen. Il me dit, c'est pas possible. Je n'ai jamais entendu qu quelqu'un qui refuse mon investissement. Je, il voulait me donner 51 et je garde la majorité. Enfin, il payait tout et il voulait que je vienne deux ans avec mon mari et mes enfants, mais il payait tout. Et c'est ça, le deal qu'il me propose. Il me dit, bon, dit, écoutez, j'ai vu que je ne pouvais pas vous arrêter. Vous rentrez à Paris. Et, euh, et si ça ne marche pas je, je, vous venez simplement, je vous demande de, de passer deux ans à New York, vous saurez l'appartement que vous voulez, vos enfants, ils seront à l'école française. Et il faut, visiblement, vous êtes extrêmement amoureuse du monsieur, qui est, du, 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 du bel homme qui est là-bas. Donc, euh, il faut qu'il vienne ici. Ça tombait bien. Il était étudiant, encore. Mais dans l'agriculture maintenant. Et, euh, et donc, je rentre à Paris, je retourne voir Cohen qui dit, non, mais ce n'est pas possible. C est, c est, c est, parce que je suis très déterminée, pour ne pas dire euh, autre chose. Euh, <rire> et là, euh, il me dit Bon, ben bah, encore Noël. Donc je retourne le 25 décembre et le 10 février, le même jour, je l'entends pousser un hurlement et il me dit Ça a marché. Ce jour-là, je partais à l'île Maurice avec Bertrand. On est parti à l'île Maurice et je suis rentrée 15 jours après le voir. Je lui dis Je suis enceinte. Je lui dit, mais non, vous ne pouvez pas être enceinte. Je vous ai dit deux ans. Je dis oui, mais je suis enceinte. Mais non, vous... Et Guillaume est né le 8 novembre. Je cherchais l'erreur, 10 février, 8 novembre. Ça fait neuf mois, moins de jours. Et je lui ai dit, l'année prochaine, je viens vous faire la fille. Et 15 mois après, je suis venue faire Margot. Donc, rempli tout... je remplissais bien toutes mes cases. Hein. Et entre -temps, entre temps, ce qui était incroyable, c'est que je continuais donc, à développer des licences de produits. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que c'est très difficile de savoir combien il y a de gens, parce que chez M. Dubois, il y a un certain nombre de gens qui sont sur la, la licence Tartine au Chocolat, pareil chez Barnier pour les pour les bonbons, pareil pour les la papeterie, pareil pour tout le monde. Je, je, on, on évaluait évalué à un moment donné euh, 1400 personnes dans, dans le monde et mais c'était 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 très difficile parce qu'en Corée du coup, en, au Japon du coup, je savais pas ils avaient des shopping shop et on, on savait pas comment c'était c'était comme si on avait des stands dans les grands magasins. Et quand soudain j'habite au Bristol puisqu'on a les moyens et que j'ai une grossesse à risque, je commence à habiter au Bristol dès que je suis enceinte de Guillaume. Pourquoi le Bristol Pourquoi le Bristol ben Parce que j'étais riche, que je faisais du luxe, que je n'avais pas envie d'aller euh, dans un Ibis ou dans un, dans un Sofitel. Je me suis dit, mais ça c'est Google qui me dit d'aller dans un hôtel de luxe. Il me dit, ma poulette, tu vends du luxe. Il faut que tu te mettes dans un hôtel de luxe.
1: Mais pourquoi pas prendre un appart ou des trucs comme ça Pourquoi un hôtel de luxe
0: alors, parce que je ne sais pas si tu n'as pas, comp pas compris, mais que moi, je bosse comme une tarée. J'étais la seule styliste. Marketing, styliste, commerce, finance, je faisais tout. Hein. Donc, si en plus, il fallait que je me prenne un appartement à Paris, que j'aille acheter le café, le sucre, le machin, que le matin réveille, j'aille me faire tout ça, ce que je ne fais pas chez moi, parce que dès que j'ai eu ce château, j'ai eu un couple de gardiens et j'ai eu mon petit déjoli. Mmh. Donc, le seul endroit où tu peux avoir ton petit déjoli, c'est à l'hôtel. Donc, on a essayé le Raphaël, la trémouille et le Bristol et le, et le, le Georges V. Le Georges V, c'était pour les nouveaux riches. La trémouille, ça me plaisait pas. Le Raphaël, c'était trop sombre. Et j'ai choisi le Bristol. C'est Google qui a été sympa encore. <rire> C'est vrai qu'il qu a jour... été sympa
1: d'être envoyé au Bristol, quand même.
0: Mais parce qu'un jour, on est au Bristol, au bar du Bristol. Il y a un mec qui se met à côté de nous. Et puis, il part le bateau. Alors, Bertrand... C'est agriculture, enfin c'est bois et bateau. Chacun ses, ses plaisirs, donc lui c'est chasse. Donc là, le mec il parle bateau. Donc il est là, le mec, alors on parle bateau. Connect, moi on m'appelle Nokia Connecting People tout le temps. <rire> Mes petits-enfants ils prennent mon téléphone, ils regardent. Ils regardent Johnny Gap a le numéro, Johnny a le numéro, et Muriel Robin, et, et TF1, on peut appeler qui chez TF1, et tout, enfin ils ont tout là-dedans. Donc il m'appelle Nokia. Donc le mec, je, lui, je branche le mec avec Bertrand sur le bateau et puis je dis au mec, et vous, vous faites quoi dans la vie Parce que je dis tout le temps ça, même à mes clients qui viennent dans nos maisons d'autres, je leur dis, mais vous venez d'où Vous nous avez connus comment Il me dit, bah, je suis euh, consul de France en Corée. Oh là là, Corée, Japon. C'est pas très loin tout ça. <rire> Donc je décide à l'unanimité de ma voix que dans moins d'un mois, je signerai avec la Corée. Je vous confirme que j'ai signé avec la Corée avec M. Kim. Donc, lui, il connaissait des gens. Il me les a envoyés. Monsieur Kim est venu avec toute une armada de Coréens. Entre-temps, j'avais un une boutique boulevard Saint-Germain. Et au sous-sol, j'avais mon grand bureau. Et Monsieur Kim était toute son armée. Il m'a fait la, la danse du ventre. Il se levait pour aller faire pipi, pour aller boire des, fumer des cigarettes, pour boire des cafés, retourner faire pipi, retourner fumer des clubs. Il a essayé de me fatiguer. Moi, j'avais mon chiffre en tête. Et mon chiffre, ça correspondait à voyage en bateau. Et puis bateau pour Bertrand. Et puis chasse. Bateau-chasse, bateau-chasse. Ça chiffre, ces petites choses-là. Il y a intérêt à faire rentrer de la pépette. <rire> puis de la grosse, hein, puis de la bonne. Pas qu'il trébuche. Hein. Pas de compte en Suisse. Il faut que ça rentre en France direct. Euh... Parce qu'il faut acheter des perdres, des perdrix, des, 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 des faisans. Il faut que ça parte tous les, les week-ends de chasse. Il faut... Parce qu'entre-temps, on a changé de château, on en a un plus grand. Enfin bon, ça va vite. Hein. Tu avais pris un plus gros château entre-temps ah bah Oui, on, a, on en a eu six. Non. Je plus, en fait. Non. Ce pas qu'on ne comptait pas parce que c'était indécent. On ne comptait pas parce qu'on arrivait à acheter ce qu'on avait décidé d'acheter. On arrivait à payer les vacances, à payer les billets de Concorde, à payer des trucs, à payer les, 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 les chasses, à payer les, 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 les domestiques. On avait des, on avait des, du coup, j'ai eu Guillaume et Margot, donc j'ai eu des, une nurse, et puis j'avais deux nurses, et puis j'avais des jardiniers. Et puis il y avait, en tout cas, on avait six personnes à la maison, donc ça se paye. On avait six personnes dans les châteaux, euh, ça chiffre, et, et puis on habitait au Bristol. Mais alors le Bristol, il ne faut pas croire non plus, je veux relativiser, il ne faut pas croire que je payais Écoutez, la chambre la plus chère... Enfin, j'ai toujours payé 4000 francs, ma chambre au Bristol, entre, 80, entre euh, 82, quand je suis enceinte de Guillaume, euh, 82 et, et quand je vais m'arrêter en 2004, je paye entre 4000 et 6000 francs maximum, mais je ne suis que dans des suites. Je suis tout le temps surclassée. Et donc, le Bristol, c'est là que j'ai touché la Corée. Puis la Corée, c'est plus des... On est, on, là on est carrément en millions de dollars hein. c'est tout de suite euh, on commence à un million de dollars un million cinq la deuxième année donc ça paye les factures ça ça parce que c'est ça va tout sur le compte de Catherine Pinvin marque ça, ça ça peut ça peut nous ça peut nous c'est pour ça que je te dis la société elle elle vend ses vêtements dans des boutiques elle fonctionne parce qu'elle elle vend des vêtements aux boutiques mais la marque c'est moi qui la détient en propre ah oui, ça n'est qu'en oui. 96 que je vais la mettre en société toutes ces années-là, c'est Catherine Pavin qui reçoit du machin. et qui, Ça se transforme en bateau, ça se transforme en, en chasse, ça se transforme en vacances, ça se transforme en lac de Côme, en Venise, Porto, Portofino. Enfin. Donc, pour ne pas frimer, que je, je crois que la réponse elle est claire, ça payait ce qu'on avait envie de faire. Et... On n'a jamais été des sales gosses nouveaux riches. Euh, L'argent, je le respecte, je l'honneur, j'ai trop de mal à le gagner. Je l'ai gagné vraiment en travaillant comme une malade mentale parce que j'étais la seule styliste. Donc je la nuit, je, je, je créais mes collections et le cloud il fonctionnait. Je me mettais au lit à 10h du soir, je lisais une demi-heure et, et le cloud travaillait toute la nuit. Et le matin à 9h, en même temps que le petit déjeuner arrivait sur mon lit, Papier, crayon, ça sortait, ça sortait, ça sortait. J'avais dessiné mes... Je créais la nuit. Et comme j'avais... Bon, je crois que mon... C'est pour ça que je dis toujours The Cloud. Je pense que j'avais 3000 numéros de téléphone dans ma tête. Je ne prenais pas un annuaire, je ne prenais pas un, 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 un agenda. J'appelais Monsieur Dubois, j'appelais machin, j'appelais machin. Je créais, je créais à toute allure euh, par téléphone. Euh, j'appelais la papeterie, je me disais on va faire ça comme ça. Les gens, ils me comprenaient. Ils me comprenaient parce que a... j'allais tout le temps faire les collections avec mes deux filles. On allait dans les usines, on adorait aller dans les usines et on, on crée la première collection par thème. Tous les six mois, il y avait douze thèmes. Donc une fois que ces thèmes sont faits, que tu sais que tu vas faire euh, euh, des, des, des petits euh, personnages, des, des petits esquimaux, que tu vas faire des, des lapins, que tu vas faire des je ne sais pas quoi, tu as tes douze thèmes. Puis, la rayure aussi et puis les, les, les uniroses, et les Écossais. Donc, une fois que tu as tes douze thèmes, c'est extrêmement facile. De... Caroline faisait toutes les broderies. C'est très facile d'aller après dans les usines chez Monsieur Chaussure ou chez Monsieur Bonnet. Tu choisis leur bonnet à eux, tu changes les couleurs, tu mets trop. Mais ça ne nous prenait pas tellement de temps parce qu'on était super rodés. On partait toutes les trois, Caroline, Emmanuel et moi, et on, 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 on... les gens nous invitaient au restaurant. On, on expédiait le, le déjeuner parce qu'on voulait finir ça dans la journée. Donc, on avait la Corée qui envoyait du pognon. Le Taïwan, ensuite, dans la, f... dans la foulée. Le... le Japon, tout ça dans la foulée. Et puis, euh... Et puis euh... à un moment donné, je me mets à avoir des prix. Je... En 1985, donc ce n'est pas très longtemps après. Donc les années On... évoluent, si tu veux. On, On avance. Dans le... On fait de plus en plus de, de, de jolies robes, de jolies chemises, de jolies chemisiers, de bavoir, de, 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 de body, de petits pulls, de t-shirts, enfin, des sweatshirts... De... On fait tout très bien. Et comme j'ai des petits-enfants bébés, ben je sais ce qu'il leur faut. Donc, ce sont... Ils vont commencer à être mannequins. Mes petits Ma fille va se marier, va avoir un enfant. Qui... Mon fils va se marier, va avoir des filles. Donc, tout ça, ça avance. Et nous voilà, en 85, prix de Veuve Clicot de la meilleure femme d'affaires de l'année. Je m'étais présentée en 84. J'avais une attachée de presse qui m'avait fait un dossier de merde. Et j'étais tellement vénère de ne pas l'avoir eu, le prix, que j'ai dit, bon la prochaine fois, on a le droit de se présenter deux fois. Je me fais mon dossier moi-même. Je me suis fait un dossier comme ça, comme ça, avec mon égo surdimensionné. J'ai fait le dossier <rire> qui va avec l'égo. La photo de Guillaume Pinvin avec son bonnet sur la tête, bleu marine, même pas ciel rose. La photo de Guillaume, à ses six mois, pris par son père, au, à l'hôtel du Palais, la photo avec ce bonnet. Honnêtement, je pense qu'on a vendu 100 000, fois le bonnet en, en 10 ans, on, a, on en a vendu 100 000. En bleu marine, en ciel, en rose, en blanc, et en... C'était les, les, les principales couleurs. On avait après fait des les petites chaussons, des petits, petits panchos qu'il avait qu on avait l'écharpe, on avait les moufles, enfin bon, c'était vraiment des gros volumes, tu vois, qu'on faisait. Et, euh, et à un moment donné, j'ai le prix, femme d'affaires flicot Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le château qu'on a acheté le 19 novembre 1979, il était nettoyé, mais au cordeau, il n'y avait, avait pas un objet qui traînait dans un placard. On dirait que les gens avaient, avaient passé ça au karcher, tellement il n'y avait plus rien. Et nous, comme on démarrait dans la vie, on n'avait rien à monter dans le grenier. Vous me suivez là, il n'y a rien à mettre dans le grenier. Et un jour, je monte dans le grenier et je vois trois flacons en verre, arrondis avec un bouchon en argent, gravés. Petit sambon gravé sur le premier, grand sambon sur le second et fait dodo sur le troisième. Et là, on est en 1981, quand je trouve ça. Donc là, mon ego se recentre, dit, bah, bah, vieille, tu vas faire, des, autres, tu vas faire du, des cosmétiques. Impossible de faire des cosmétiques, c'était trop compliqué. Des quantités astronomiques, des coûts astronomiques. Mais j'ai un, un parent du côté de mon père, qui est patron de 800 pharmacies, et il me dit, tu devrais faire... La concurrence de Chlorane, Mustela, toutes ces marques-là. Et donc, je sors une crème, un talc, un savon, un lait de bébé et je ne sais pas quoi, cinq trucs. Et qui s'appelle Tartine et Chocolat et c'est à rayures bleues et blanches. Et il me dit je vais les vendre dans mes 800 pharmacies. Donc, tout le monde m'en prend au moins cinq, ça fait 4000. Donc, je vais tout faire par 5000. Vous me suivez jusque-là Tout a toujours bien marché, on est sur une. Tout Fonctionne les plus les, les plus les, les, les la corée le machin. On, on, on a des entrepôts dans Paris. On va rentrer 4000 fois 5 produits, 20 000 produits et on expédie. Et là, Google il n'est pas sympa, il n'est pas cool. Il est copain avec euh, Chlorane et Mistella et Nivea qui disent à tonton, le patron des 800, si vous si vous prenez ce produit-là, on ne vous livre plus. Donc, je me suis repris. Comment ils disent, les jeunes dans la Chotron <rire> Mes 4000 x 5, c'est-à-dire mes 20 000 produits. Eh bien, ça se périme, ces trucs-là. Donc, ça, c'était un bide énorme. Premier bid. Donc, ce n'est pas que des trucs qui marchent premier bide. Ça aurait pu marcher. Là, c'est une histoire de...
1: Oui, c'est pas un bide. C'est la concurrence la, qui a fait la concurrence que... qui
0: a fait ça. Donc, je me prends ça dans les dents le, en 83, 84 et 85, prix de la femme d'affaires, Veuve Flicot, puisque grâce à mon grand dossier, j'ai le prix. Mais entre-temps, je suis passée le 11 avril sur TF1 dans L'homme du mois est une femme, avec François de Clauzet, Alain Vélaire... Et le troisième m'échappe, excusez-moi. Et l'homme du mois est une femme. Et donc, c'était moi qui était annoncé annoncée. Euh, et on a fait une audience, genre, en TF1, en 85. il n'y a, a pas toutes les chaînes. Donc, on a fait une audience, genre 20 millions. Enfin, un truc gigantesque. Ils m'ont refait faire deux fois l'émission. Une fois avec Leclerc et une fois avec Giscard d'Estaing, après tellement j'avais fait un carton. Et donc, je passe à cette émission... Et euh, le 11 avril, et après, avec, la, avec cette émission, ben j tous les journaux veulent, me, veulent me, me donner des interviews. Et je vais passer toute la fin du mois d'avril et tout le début du mois de mai à faire des interviews. Et le 19 mai, c'est les vacances de l'Ascension. La, de et Enfin, c'est le lundi 19, donc les vacances de l'Ascension, c'est le, le 15. Et le 15, on fait le pont, je suis à la campagne. Et là, je reçois un coup de fil d'un mec qui me dit, voilà, je, veux, je voudrais savoir quand vous serez à votre, à votre bureau. Je dis, lundi, 19 mai, vers, vers 6 heures, parce que j'ai le Herald Tribune. Il, dit, moi, moi, je suis, il me donne un, un autre numéro américain, un journal américain. Je lui dis, vous parlez très bien le français. Il dit, oui, oui, parce que je vis en France. C'était le New York Times et le Herald Tribune, je vois les deux. Mais je lui dis, mais pourquoi vous m'appelez chez moi Qui vous a donné mon numéro Et il raccroche. 19 mai, 7h du matin, je ne suis pas encore partie à Paris. Le mec me rappelle, quand est-ce que vous êtes à Paris Je dis, bah, ce soir, je vous ai dit à 7h, mais pourquoi vous me rappelez Il me dit, c'était très important pour moi de savoir. Et il raccroche. J'arrive à mon bureau à 6h, il y a deux personnes, il y a ma secrétaire et, euh, et un, un copain qui, qui dirige la boîte, un directeur général. Et je lui dis, euh, et elle me dit, écoutez, madame, euh, elle m'appelait madame. Elle me dit, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de vous appeler, qui dit qu'il y a une lettre dans la boîte aux lettres. Je dis, je ne peux pas. Là, j'ai le Herald Tribune. C'est tout en anglais. Ça va être un peu compliqué. Il ne faut pas que je sois dérangée. Je lui dis, est-ce que vous pouvez aller chercher la, la lettre et me la remonter Donc, le Herald Tribune arrive. Je fais mon, je fais mon, mon truc et ils s'en vont. Et entre-temps, elle m'a déposé la lettre. Et j'ouvre la lettre que j'ai chez moi. Et la lettre, c'est signé pas du djihad islamique, mais c'est quelque chose comme ça. Ça, ça, ça dit islam et ça dit djihad aussi dans les mots, et ça me dit, que ça me demande 500 000 francs, Sans ça ça menace de mort mes, trois ans, mes cinq enfants et mon mari, et ça me dit d'aller voir Mitterrand pour faire un embargo sur les ventes d'armes à l'Iran. Sympa la lettre. Donc je me dis, si je la montre à Versigny, mon avocat, il va me dire, arrête tes conneries, fous à la poubelle. Bertrand, il est je sais pas où, avec ses potes. Les enfants, les deux bébés, sont à la campagne. Nicolas, il est à l'armée, à trois. Et Caroline et Emmanuel sont à l'école euh, Roche à ce moment-là, mais elles sont, elles sont à la campagne. Elles ne sont pas pensionnaires. J'appelle mon avocat, je lui lis la lettre, il me dit « Bouge pas, ma poulette. À partir de maintenant, tu ne réponds plus. Tu ne réponds plus, tu n'es plus là. Qui est avec toi ?» Je dis bah, « C'est... Euh... Oh, on va me revenir... Euh, il me dit, ben, c'est Bernard Agnan. Il me dit, bon, ben, tu dis à Bernard, de... c'est que lui qui répond. Donc, le téléphone ressonne cinq minutes après, c'est Bernard qui répond. Et, et Versigny lui dit, voilà, il y a une estafette de l'Élysée qui vient chercher la lettre. Et là, je suis enceinte de trois mois, moi. Moi, j'ai continué dans la foulée, là. Et, euh, mais je travaille tellement que mes filles, aujourd'hui, me disent, mais maman, tu ne nous l'as pas dit. Bon, ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas pour ce soir, mais vous verrez pourquoi je vous en parle, parce que je, je, mon avocat prend ça au sérieux et donc je commence à prendre du euh, ce que dans les, parce que j'ai toujours été stressée hein, parce que je suis seule à faire les collections donc moi je suis jamais, j'ai des doutes je ne vous ai pas parlé de ça, mais je pense que j'ai passé 27 ans à prendre des, des, des anti-anxiolytiques les veilles des collections, parce que tous ces gens, tu m'as demandé comment il y en avait, je ne sais pas comment il y en avait, mais tout ce que je sais, c'est que leur vie dépendait de moi. Leur chiffre d'affaires dans les boutiques, leur, leur, leur royalty, leur, euh, les, les Coréens, les Japonais, les, les Taïwanais, les, 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 toutes les licences, ça dépendait de ce que la petite Catherine allait elle, 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 elle inventer. Il fallait la réinventer, la robe chasuble, tous les six mois. Tous les six mois, il fallait quand même une chasuble par thème. Une chasuble, c'est quand même un trou là, deux trous là puis ouvert ici. On ne peut pas faire plus simple. Et eh il fallait que j'arrivais à enfin, mon, 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 mon défi, c'était que ma chasuble de l'année soit meilleure que les chasubles, que toutes les meilleures chasubles des années d'avant. Tout le genre, je voulais être la meilleure. Donc, j'étais en stress total. Donc, le nombre de perfusions, j'ai des perfusions de simio maintenant, mais les perfusions que je me suis tapé d'atropine parce que je m'évanouissais tellement j'avais la peur De présenter mes collections à ma chef de prod, à ma chef de. Aux gens qui allaient, ou à ma fille qui allait présenter ça aux franchises. J'étais nouée. Mon père a, a pris du Tranxène toute sa vie. J'étais au Tranxène. Donc là, je me mets à valer du Tranxène. Et puis à un moment donné, la brigade de répression du banditisme m'appelle en disant Vous devez vous rendre chez nous. Où est votre mari ben, Je dis Je ne sais pas où il est. On avait peut-être des portables. On ne le trouve pas. Bref, on trouve Bertrand. Et euh, Versigny, l'avocat, l'appelle et lui dit, tu vas chez toi, à la campagne, 150 km. Il y a le préfet qui arrive avec 53 gendarmes. Ça fout les, 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 mmh. les, 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 les je veux dire, Le préfet avec 53 gendarmes autour de notre maison, vous êtes d'accord que, que moi, je commence à, donc Je, je, je m'enfile des tas de trucs et je passe la nuit à la brigade de répression du banditisme rue, qui donnait dans la rue rue Ça n'existe plus, ce, ce bâtiment maintenant. Et là... Bertrand est rentré dans Paris avec la nurse, les bébés et les filles. Nicolas, lui, il est, il est à l'armée. Les gardiens sont terrés chez eux. Et il se trouve que c'est dingue qu'il y a un mec qui, à cette époque-là, a reçu un avion tout neuf la veille. et Il se balade, il va, il va visiter les châteaux. Donc le préfet, il est là, puis il voit un petit avion en, en rase au-dessus de chez nous. Donc il y a la... on devient paranoïaque. Vous voyez ce que je veux dire Donc tout le monde était en stress. Et moi, à une heure et demie du matin, Mitterrand m'appelle pour me dire voilà, madame, il faut que je vous dise, ce sont bien des terroristes. Et je demande aux flics qui m'interrogent, je lui dis mais qui est-ce qui a des demandes de, de rançon comme ça C'était l'époque de Bernard Tapie et de Chantal Goya. Je dis est-ce que Bernard Tapie est... Et Chantal Goyard, non, non, non mais en ce moment, c'est l'actel. Il y, y a un mec qui menace de faire des piqûres dans le, dans le lait. Euh, donc, un, on a ça qui se, pointe, qui se pointe en ce moment. Donc, ça ne m'aide pas du tout. Je me, je me bourre de, de mes docks. Je, 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 je dors à la... Enfin, je ne dors pas. Mais entre-temps, Bernard Agnan avait eu un message du mec qui disait « Je dois la voir demain matin à 10 heures. » parce que euh, je dois recevoir une somme, la somme d'argent demain matin à 10h.
1: Le mec n'arrêtait pas de t'harceler, du coup Le mec n'arrêtait
0: pas de harceler. Il avait appelé Bernard, qui nous avait dit qu'il fallait... Euh, donc, moi, j'avais demandé, euh, j'avais dit, j'irai à la remise de rançon. Mon avocat m'a dit, tu ne vas pas à cette remise de rançon, je, je vais plaider à Bonifacio, je ne serai pas là, tu ne bouges pas, tu ne tu, tu fais pas chier, tu ne bouges pas. Donc, évidemment que je fais chier, évidemment que je décide d'y aller. Et dans la nuit, on est allé acheter des plantes vertes. C'est pour ça que ça me fait marrer, vos plantes vertes. Parce que j'avais <rire> un open space de 300 mètres carrés, avenue d'Iéna. Et, et donc, c'était open space. On a mis plein de plantes vertes. Et derrière les armoires. Et là, j'ai 57 gendarmes qui déboulent à 8 heures et qui se planquent derrière les armoires et derrière les arbres. Et Bertrand Pavin. Et le mec appelle à 10 heures. Et il me dit... Et je lui dis, écoutez, monsieur, je ne suis pas toute seule. Il me dit, vous êtes toute seule Je lui dis, mais... « Non, je ne suis pas toute seule parce que je suis enceinte et j'aurai mon mari à côté de moi parce que j'ai peur. » Il me dit « Bon, bah d'accord. » Le mec, il, il me dit « J'arrive. » Donc, 11h, il n'est pas là. Midi, il n'est pas là. Une heure il n'est pas là. Deux heures il n'est pas là. Donc, moi, entre-temps, je, je suis avec mon vrai flic à côté de moi. Vous êtes d'accord Grand open space. Et je lui dis euh, « Putain, je stresse et tout. » C'est dingue. Il me dit « Nous, vous croyez que quoi Si c'est le djihad islamique qui arrive, ils vont arriver avec des kalachnikovs euh, il va, y avoir, il va y avoir des morts. C'est super rassurant. Tronksene. Et là, je commence même à me dire que je ne vais pas le garder ce bébé. Vous voyez qu'il va... Que je ne peux pas garder un bébé dans ces conditions-là. Je commence à me dire ça. Alors que je me suis fait opérer deux fois pour en faire. Vous voyez tout ce qui se passe dans ma tête. Le mec, il arrive à 3 heures. Et il, il se présente devant moi. Il a 39 ans. Il s'appelle Claude Arel. Il a des chaussettes Burlington, il a des mocassins à glands de chez Carville, il a un pantalon en velours noir, il a une chemise en Oxford bleu ciel, il a une, che, il a une cravate en tricot bleu-gris, bleu cette couleur-là, comme Georges Marchais, et il a une veste de chasse euh, verte avec un galon avec des serres comme ça. Et je lui dis, vous vous appelez comment Il m'a dit, je m'appelle Claude Arrel j'ai 39 ans, je lui dis, mais... Comment si vous faites partie du djihad, vous, vous pouvez vous pointer, vous n'avez pas peur Comment vous pouvez vous montrer Dit non, moi je ne fais pas partie du djihad, je suis chargé de rabattre de l'argent. Donc avant, ils ont mon fils en otage. Et avant, c'était des petites sommes, c'était 50 000 francs. Maintenant, on est passé à 500 000 francs. Et donc, on cherche des, des chefs d'entreprise. Et je lui dis, pourquoi moi Pourquoi pas Et là « Normalement, je dois dire Bernard Tapie ou Chantal Goya. » Vous m'avez suivi, c'est ça qui doit venir. Mais il y a Google là-haut, là. toutes les étoiles. là. Vous savez ce qu'il dit Google Saint-Laurent, pourquoi vous n'avez pas choisi Saint-Laurent c'est ça que je dis. Je ne me parfume pas en Saint-Laurent. Je n'aime rien du, 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 de la couleur bleu roi de Saint-Laurent, de ce bleu majorel, tout ça ça, 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 ça me fait chier. Je n'aime pas Saint-Laurent. Ce n'est pas du tout mon truc. C'est masculin. Moi, c'est Chanel et, euh, et Ralph Lauren. Et là, le mec répond, ben justement, c'est Saint-Laurent et vous. Et mon faux mari vrai flic a entendu se lève genre il prend une club mais c'est pas une club qu'il prend il prend son 357 magnum il se jette sur le mec et il hurle et les 57 flics qui sont là-bas derrière dans les 300 mètres carrés qui restent en fait dans les 280 mètres carrés tout le monde arrive se jette sur ce mec moi
1: je me barre dans les, vrais de mon, dans les bras de mon
0: vrai mec, qui est sorti de son armoire. J'ai le cœur qui... enfin, Je, je ne peux pas vous dire dans quel état je suis. Mais j'entends le chef qui appelle chez Saint-Laurent qui demande à parler à Pierre Berger. Mon père m'a dit que c'était trop conne, mais là, je ne suis pas conne du tout. Hein. J'ai bien compris ce qu'ils ont fait. Mitterrand, il a comme préfet, comme ministre de la Justice, Badinter. Badinter, c'est un copain de Pierre Berger. Le 15, le jeudi 15 mai, la même lettre était arrivée au siège social de Saint-Laurent, avenue Marceau. Saint-Laurent était en Chine. Berger voit la lettre. Qu'est-ce qu'il fait Il appelle Badinter, qui appelle Mitterrand. Et ils se disent, il y a qui, comme autre chef d'entreprise dans, dans le coin il bah, y a Cléber-Colombe Sanofi enfin y... le 19 il y a ma lettre qui arrive ils comparent les deux lettres c'est les mêmes donc Mitterrand m'appelle c'est les deux mêmes lettres ça y est il y a deux entreprises qui sont ils ne savent pas la grandeur de tartines et chocolat à l'Elysée hein. ils ne savent pas ils, ils se disent il y a Sanofi il y a Cléber-Colombe il y a donc donc Mitterrand dit, ce sont bien des terroristes. Ils se sont organisés, et ils vont nous faire toute la rue, enfin tout le quartier. Putain, la Catherine, là, elle entend. Monsieur Berger, écoutez, on est ravis de vous dire qu'on en a attrapé un. Putain, j'attrape le téléphone et je raccroche. Et je dis au mec, je suis la chèvre, vous m'avez envoyé, vous saviez que ça le rend. Et vous m'avez envoyé, vous m'avez dit, pas y aller, mais vous m'avez laissé y aller quand même. Et ben vous voyez les garçons. Ça, dans ces cas-là, c'est juste plus possible de l'avoir ce bébé parce que c'est une trahison encore des hommes. Il y a Roger qui m'a trahi en ne me rendant pas mes sous. Après, on va avoir les autres trahisons. Mais là, il y a quand même un truc. Je suis enceinte. On me fait une putain de, 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 de mensonge. Le, le, le président de la République me ment. Enfin, ils m'ont tous menti. Ils m'ont pas dit qu'il y avait Saint-Laurent. Pourquoi ils ne me l'ont pas dit alors après, là, je vais pouvoir vous faire rigoler. Je me suis dit, donc, j'ai évidemment dans ma chemise, de, dans la chemise à côté de mon lit, le dossier jaune, demande de rançon du 19 mai 1985. Il y a tous les articles de journaux. On a tout fait. Bruno Frappa dans le Monde, le Parisien, le Ici Paris, le, il y a comme ça. On, en a, on a 10 cm on, on a toute la une des journaux. En gros, Saint-Laurent. En tout petit, Catherine Pavin en gros, Saint Laurent en tout petit quatre Il y Vous êtes quoi, être énervé Et euh, je me dis, je, vais je me dis, je me le dis même pas. Je, ça tombe sous le sens qu'il y a un bouquet de fleurs d'un mètre cube qui va arriver ou qu'il va y avoir des, des, des châles, des, des, des foulards qui vont arriver de chez Saint Laurent comme cadeau, puisqu'on a arrêté le mec, parce qu'après le lendemain, euh, je vous dis pas, mais on est allé, je suis allé au palais de justice et le mec a avoué qu'il était professeur en psychiatrie, qui n'était pas du tout du djihad islamique, qui m'avait vu à la télévision le 11 avril, qui s'était dit celle-là elle est tellement amoureuse de son mari et de ses enfants qu'elle va payer. Et si j'envoie je, si je, deux lettres à d'autres chefs d'entreprise, le gouvernement va penser que je m'attaque à toutes les entreprises. Et ça avait marché. D'un autre côté, il était professeur en psychiatrie. Donc, ils étaient tous rassurés, vous êtes d'accord Donc là, les fleurs, elles pouvaient arriver et les, et les cadeaux de chez Saint-Laurent. Des... Parce que Saint-Laurent, après, avait... j'ai appris qu'il était en Chine et qu'il avait dit, je rentrerai quand tout sera fini. Donc, nous, on est partis, dans la semaine qui a suivi, on est partis à Biarritz. Parce qu'on est allé à Lourdes. On a emmené à Lourdes les nurses, les bébés, les, les enfants, les filles. Enfin, on est parti en, en délégation à Lourdes. Pour remercier euh, Google. Enfin, pour remercier <rire> la Sainte... Là, c'était la Sainte Vierge. Là, j'ai remercie... remercié Marie. J'ai dit, es de la concurrence. J'ai remercié Marie. Et quand je suis rentrée, j'ai fait un truc absolument horrible. Je ne l'ai pas dit à personne. Je, je suis allée voir le professeur Cohen et je lui ai tout raconté. Et je lui ai dit Je suis là, je ne je peux, peux pas le garder. Je suis, il va être anormal, il va être atrophié, il va, il va, pas, il va être traumatisé à vie. Je, je ne peux pas, je vais en refaire d'autres. Euh, parce que visiblement, je n'ai pas de problème. Donc, je me suis fait avorter. Et, je, et, 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 et pour moi, c'était monstrueux. Parce que dans la même année, en 85, il se trouve que Caroline va se marier. Et elle va, faire un, elle va être enceinte très rapidement, et que, et, que, et que. On, on, je ne sais plus qui, mais on m'a dit tu ne vas pas faire un enfant en même temps que ta fille. Parce que j'écoute trop souvent les conneries. Et donc, j'ai parfait d'enfants de, de, depuis. Donc, les années vont passer. Là, on est en 85, 86, 87, euh, 85. Après, j'ai le prix de femmes d'affaires de femme veuve Clicquot et là il y a veuve Clicquot qui s'est qui acheté enfin qui s'est marié avec Givenchy c'est le c'est le début des des, des des opérations latérales vous savez pas verticales où on achète les, les on, on grossit là on, on grossit en achetant des trucs qui, qui ne sont pas dans notre donc ça va être le début de lVMH donc c'est Givenchy à ce moment là c'est Monsieur Racamier. Et M. Chevalier, et puis, il y en a, et puis ils font rentrer Bernard Arnault. Mais au début, il n'y a, a que Racamier. Et, et là, à ce moment-là, il n'y a que M. Racamier. Et là, à ma soirée, au, je crois que c'est chez Laurent, dans le bas des Champs-Élysées, c'est le barambi qui va me remettre mon prix parce que je connaissais sa nièce et qu'il avait dit qu'il me remettrait mon prix, mais qu'il ne parlerait pas. Il a fait un discours de 11 minutes. Qui était dans la salle avais, on avait été dans un autre château pendant un an, qui était un château de 350 hectares avec un mur de 7 km, le château de Maillebois, et il y avait des chasses présidentielles pendant six mois. La, la femme du, du monsieur de, de Lionel Armand de Lille, ils étaient divorcés, donc j'étais la maîtresse de maison, mais j'étais enceinte de Margot, qui va naître en février 84. On arrive là en septembre 84, et Margot, en, en septembre 83, et Margot va naître en 84. Et donc pendant six mois, tous ces. C'est tout le CAC 40 qui vient chasser des 500 faisans, perdraux, je ne sais pas quoi. Giscard, il, il, il bat tous les records. Et j'en je profite pour lui raconter l'histoire du tablier. Donc, ça le fait marrer. On va devenir pote et tout ça. On s'est vu jusqu'à sa mort. On s'est vu après. Donc, ça, c'est une belle histoire. Et donc, quand Margot va naître le 4 février, le 24 février, elle va naître avec, c'est plus une cuillère en argent dans la, dans la bouche, parce que c'est tout le CAC 40 qui va me faire des cadeaux de chez Piforcad, de chez machin, de chez chose. Et je vous raconte tout ça pour vous dire que les, 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 les côtés positifs et colorés de, de cette histoire. Donc. Et puis, après les années 86 arrivent, et je dis, ben, maintenant, il est bien temps d'envahir l'Amérique. Eh, hey, oh, ça, ça y est, les bébés sont nés, euh, j'appelle mon pote de, de Parc Avenue, hein, j'arrive. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Puisque vous m'interviewez pour que je vous raconte des anecdotes, il se raconte, là, il va se passer une anecdote incroyable. Chez Givenchy, euh, donc le lendemain de mon, le lendemain de mon, de mon prix, enfin, le soir de mon prix, il y a le président des parfums Givenchy qui est là. Et moi, ni une, ni deux, je ne manque pas d'air, je lui dis, j'ai un truc pour vous, monsieur. Il me dit, ah bon, mais qu'est-ce que vous avez ah, Je ne peux pas vous dire, il faut que vous veniez à mon bureau demain. Et donc, Jean Courtière vient à mon bureau le lendemain matin, donc le fameux bureau paysager de 300 mètres carrés, blanc et bleu ciel, 277 pantone. Il voit tout, il voit les, les peluches, les, les, les vêtements, les, 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 les landos, les poussettes, les papiers peints. Donc. Et je sors mes trois flacons. Petit Sambon, grand Sambon fait dodo. Il me regarde et il me dit, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est écrit l'histoire. On a la marque, tartine chocolat. On a le code couleur, 277, pantone. On a le nom, le petit sambon, ben on y va. Et le mec me dit, on y va, comme ça. Et donc, vous imaginez l'adrénaline qui monte, là. Là, je, là ça grimpe, je ne vous dis pas jusqu'où ça va. L'ego, l'orgueil, le machin. Je rejoins le cloud, direct là. Je dis à Google, oh, t'es trop, trop sympa comme mec, là-haut. Ah là là, t'es trop sympa. Et donc, on est parti. Et puis au bout d'un mois, il me dit, écoutez, il y a un problème. Bernard Arnault, qui était là, dit qu'il est hors de question qu'on qu ne fasse pas une étude de marché sur 1000 femmes à Paris. Donc, je redescends. Je, 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 grosse chute. Hein. Et là, résultat de l'étude, de ça prend trois semaines. 995, non. Il ne faut pas faire de parfum pour enfants. Moi, je préfère l'odeur du pipi de mon enfant, des rototos de mon enfant que de lui mettre un parfum. Je redescends un peu plus bas encore. Et comme la vie, elle est absolument incroyable, il se trouve que dans ce temps-là, Jean Courtière fait un enfant à la directrice du marketing des parfums Givenchy. Elle tombe enceinte. Et Bernard Arnault, il n'est pas content du tout, du tout, du tout, du tout qu'on couche avec le personnel dans la maison. Ça ne lui plaît pas du tout. Donc, il fait en sorte que Madame Cour... Courtière, qui n'est peut-être pas encore Madame Courtière, gicle. Il n'est pas content, Jean Courtière. Énervé. Donc, il prend sur lui... Ils doivent avoir une euh, certaine somme, si vous voulez, euh, allouée, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dans, 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 je pense, dans leurs entreprises. Ils ont des... Euh, ils soivent des lettres euh, incendiaires, comme quoi il faut faire tant de bénéfices, réduire les coûts, enfin bon, bref, marge ou crève. Et là, je pense qu'il a eu un, une autorisation. Le mec, il m'appelle, il me dit, « Rien à foutre. Qu'est-ce qu'elles y connaissent, ces connasses ?» Voilà la phrase. « On y va. » Je remonte. <rire>
1: c'est un ascenseur émotionnel putain
0: Ascenseur émotionnel, émotionnel hein et donc là il me dit la seule chose il... il vient me voir à mon bureau il me dit bon il nous faut une mascotte alors moi les mascottes j'ai cinq enfants je sais ce qu'ils aiment les enfants ils aiment les hérissons ils aiment les kangourous les kangourous parce qu'ils savent pas comment ça fonctionne et les hérissons parce que dès qu'il y a un hérisson sur la route papa freine ils veulent pas pourtant ça pique ça pique, c'est pas, pas, pas sympathique un hérisson en soi. Il faut faire attention à tout ça. Et ben moi, je dis, je vais faire un hérisson du avec une poche. J'appelle la fille de monsieur Dubois. Un qui mix me dit.
1: entre un hérisson et un kangourou.
0: Voilà. Et je dis, Frédéric, bon, madame Pavin, qu'est-ce qu'il vous faut encore pour hier en, Pas tu T'as tes hérissons. T'as trois tailles. Tu prends le, le 20 cm. Il est à plat. S'il te plaît. Et par téléphone devant le patron de Givenchy. Tu me le mets debout. Il est marron, tu fais toute la fourrure bleu ciel, le dos, et tout autour blanc. Donc, tu as le dos qui est, qui est bleu, avec la fourrure blanche tout autour. Oui. Le, les oreilles, le museau, tu me les fais dans le tissu rayé tartine. Le museau, tu me le fais blanc. Et puis, sur le ventre, tu vas lui mettre une poche en tissu rayé. Parce qu'entre-temps, j'ai créé ma propre rayure. Quelle taille, la poche mmh. 14 par 12, et le, le patron de Givenchy, il est devant moi, hein. il me dit ok, vous l'aurez dans deux jours, deux jours après, il y a mon hérisson qui arrive, entre temps, Givenchy m'avait dit, pour qu'on dépense moins d'argent, on va prendre Givenchy pour homme, le flacon, la forme, qui est transparente, et on va le faire en, en dépoli donc, il, il, il revient avec cette taille de parfum. Et moi, je ne sais pas, je n'ai pas pris de centimètres. Je me dis, 14 par 12, ça doit, ça doit, ça doit aller. Et donc, je, je, même, il m'a laissé son, son, son dire Homme, son Givenchy pour Homme. Je le mets dans la poche. Impeccable. Deux jours après, je l'appelle. Je lui dis, bon écoutez, il faut qu'on se voit. Tout marche bien. Et on va lancer le truc. Et on va lancer, je commande 1500 hérissons à monsieur, à monsieur Dubois pour le lancement qui est dans le bas des champs Élysées On fait une énorme fête. <coughs> parce que les budgets dans le parfum c'est du délire. Hein les budgets qu'ils ont dans le parfum, c'est juste incroyable. Je ne sais pas comment Jean Courtière a convaincu Bernard Arnault, mais vu que c'est un succès immédiat, on a fait 1500 hérissons, il a fallu qu'on en fabrique 5000 dans la semaine pour, pour faire plaisir à toutes les journalistes qui avaient des enfants, qui avaient des copines qui le voulaient, qui n'en avaient pas eu. Donc, on va faire un carton. Ça, c'est 85-86. Ça sort en 86. En 87, on va au Japon le lancer. Et qu'est-ce qui se passe au Japon Même histoire que le numéro 5 de Chanel. La fille du président dit qu'elle dort avec le petit sambon. Et là, on ne sait plus, en millions, en millions de dollars, on ne sait plus quel chiffre on fait là parce qu'il faut balancer les, les cosmétiques, les hérissons, les cosmétiques, les hérissons, faire des produits d'appel, faire les PLV. Enfin, c'est une usine à gaz. Je suis allée sept fois au Japon. Et j'ai un article dans mon, dans mon salon, dans le Perche, qui dit qu'en 87, tartines et chocolat vendent plus de, en Japon en volume que Dior et Chanel réunis. Et autre anecdote, mais la prochaine, vous allez bien l'aimer. Je vais, euh, je décide donc, je vous ai dit d'envahir l'Amérique. Et, euh, et il se passe un truc absolument incroyable. Entre le moment où je décide d'envahir l'Amérique, il se passe un truc. Le papa de la femme du président des parfums, il est patron de Dior en Amérique, de toutes les licences de Dior. Il y a des liens, en fait. Il y a ré... Maintenant, on appelle ça le net, le web, le je ne sais pas quoi. Mais en fait, je l'ai déjà, tout ça. Donc, Madame Courtière, qui Vous avez déjà plus... tout réseau
1: LinkedIn avant LinkedIn.
0: <rire> Donc, Madame Courtière, qui a... qui a eu sa fille, et puis, du coup, quand on a fait une autre, elle ne travaille plus. Mais son père, il est patron des licences, des 23 licences de Dior en Amérique. Et... Il travaille avec un mec qui travaille 360 jours par an et qui en a marre de travailler. Tellement le ça lui prend la tête. Le mec, il respire plus. Il se prend une année sabbatique, en 86. Et on peut plus, et on peut plus. Il arrête. Il décide d'aller visiter l'Europe. Il part au Portugal, en Espagne, en Italie, et puis il arrive à Paris. Il est dans quel hôtel à Paris Le Bristol. Le Bristol. Et pendant qu'il est au Bristol alors qu'il n'a pas encore été voir la Finlande, la Suède et la Norvège. Sa fille va avoir un bébé. Donc, il, appelle, il va voir les concierges. Et ils disent aux concierges, « Où est-ce que je peux trouver des vêtements de bébé ?»« Bah là, au 91, il faut pour Saint-Honoré. »« Là, on est au 112. Bah, »« Au 91, c'est tartine et chocolat. » Donc, ce monsieur va donc dévaliser la boutique pour sa fille. Et puis après, il continue sa route. La Hollande, la Suède, le machin. Et puis au bout d'un certain temps, il reçoit un, un, un appel des États-Unis. On lui propose une place en or de diriger Carter Enfant aux États-Unis. Carter, c'est petit bateau par mille. Ou par dix mille. Une du coup mmh. Et il s'est tellement fait chier euh, visiter les musées, les machins, qu'il n'en peut plus, là, il faut qu'il retravaille. <rire> il est en manque, là. Il est en manque grave. Donc, il rentre. Il prend le job. Et il arrive chez Carter et il dit, euh, est-ce que je pourrais voir euh, les collections et tout ça Enfin, il se, il se renseigne. Il va voir les stylistes, il va voir comment ça se passe. Et puis, il dit, réunion dans mon bureau, dans tous les, tous les chefs de service, dans... Dans, dans un quart d'heure et il leur dit ben voilà tout ça c'est de la merde moi je connais une marque que vous ne connaissez pas qui s'appelle Tartine et Chocolat c'est absolument magnifique il faut qu'on ait tartine et Chocolat donc moi je suis chez moi en train de me dire j'ai tellement envie d'envahir l'Amérique et ça part dans le cloud on est d'accord
1: une connexion directe là-bas le cloud. Je cherche le nom de mon
0: italien. Là. Ça va me revenir. De mon, de mon, de mon, c'est un italien. Lui, pendant ce temps-là, il est dans son bureau, il est en train de parler de au chocolat. Il y a forcément une connexion qui va se faire. Et vous savez ce qu'il fait, le mec Il prend son téléphone. Il a demandé à sa secrétaire de, trouver, de me trouver mon numéro. C'est facile. Hein il y avait les pages jaunes à cette époque-là. Enfin, c'est facile aussi en ce moment. Mais... Et là, il appelle dans le bureau. Il dit, je voudrais parler à Catherine Pavin. Alors, on me la passe, on me le passe. Et, euh, et il dit, voilà, madame, je voudrais absolument vous rencontrer. Euh, J'ai un peu appris sur vous. Je sais que vous ne voyagez pas toute seule, que vous voyagez avec toujours un de vos enfants. Donc, il y aura deux billets de Concorde. Ils sont prêts à votre convenance pour que vous veniez me rencontrer. Je voudrais prendre la licence Tartine chocolat chez Carter. Je regrimpe l'ego, l'orgueil, la machine, le, le bûcher des vanités, là tout ça ça remonte. Alors là, je vous dis pas. Je pars avec Emmanuel, nous alors, alors on arrive. C'est pas une Bentley, mais c'est une Rolls bleu marine quand même qui nous attend. OK, c'est pour les nouveaux riches, c'est ce que j'avais dit quand j'étais petite, les Rolls c'est pour les nouveaux riches, les Bentley c'est pour les gens distingués. Il paraît que ça avait dit ça à 7 ans. Donc OK, on est on n'est pas on n'est pas euh, on va pas cracher dans la soupe. On va monter dans la roche qui est <rire> sur le tarmac.
1: Évidemment, Et nous voilà partis
0: manger italien avec monsieur italien. Et ma fille me donne des coups de pied dans les jambes tellement elle, elle sent que c'est facile. Elle me, elle me balance sous la table des coups de pied. J'en sais gagner. Donc là, là on, on décolle plus du cloud. Nous, nous on est là-haut. On a le, la suite qui va bien au Carlyle. On a la limousine qui va nous emmener, etc. On a le Concorde en retour, tout ça. Et simplement, il dit, il y a un truc qu'il faut, ben, il faut que la marque soit déposée dans tous les états des états unis il y en a 52 je crois, dans les 23 classes. Alors là, on redescend du cloud, on va chez le cabinet de marque, parce qu'entre temps on, est, on a pris un vrai cabinet, qui va commencer à faire des devis. Parce que nous, on a la tétine qui va avec le, la capote anglaise. Mais eux, ils n'ont pas forcément le biberon qui va avec la tétine non plus. faut pas croire que ce soit plus simple. Et puis, on a Hawaï. Et puis, on a le Texas. Et puis, on a le Canada. Et puis, on a je ne sais pas quoi. Enfin, et là, va commencer, vous êtes d'accord, une dépense d'argent inimaginable en dépôt de marque, en avocat, en aller-retour, j'y suis allée cette fois en Concorde voir ma Son nom va me
1: revenir. Tu estimer combien ça va te coûté le dépôt ah, de marque mondial comme ça Ah ben,
0: pff, on n'a jamais, jamais su non plus parce que c'est pareil. Ça, tu, tu payes déjà euh, 12 pays et puis 12 états et puis 6 états. Enfin, oh, C'était un million de dollars. Mais enfin, j'allais toucher, toucher 10 millions de dollars par mois. <coughs> <rire> en royalty, <rire> si ça marchait.
1: Oui, et pourtant en plus, pas pour la boîte. C'est de, de la marque. Ah, bah oui,
0: la marque est toujours à moi. C'est oui. est que... pour moi. Donc là, oui. j'allais payer. Bon, C'est Bercy qui allait être content, mais euh, Bercy allait être content. Mais, ouais. mais, <rire> mais je veux dire, il n'y a pas de compte en Suisse toujours. Mmh. De... C'est très compliqué. Donc il faut quand même que. Je, je me souviens qu'on a dépensé environ, en tout cas, sur un million en un an. Ça a pris un an avant d'avoir tout rassemblé, tous les dépôts de marques partout, 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 partout. Ça a pris un an. Et au bout d'un an, tout est rassemblé. C'est le septième voyage. Et on est le 8 novembre, je m'en souviens par cœur, parce que c'est le marathon de New York. Et que le Bertrand, il fait le marathon de New York avec Versini, mon avocat. Et monsieur. Oh putain, comment il s'appelle, ça va me revenir. Pas Mathéi, ça va me revenir me dit m'appelle en me disant voilà on va signer jeudi je lui dis écoutez non c'est con qu'on signe jeudi parce que j'arrive vendredi puisque Bertrand fait le marathon dimanche bon bah d'accord on signe lundi alors il est où le problème il n'y a pas vraiment de problème hein. on va signer lundi ou le jeudi ma bah, Carter faisait partie d'un trust qui a eu la Très, très, très mauvaise idée de déposer le bilan le vendredi. Banque. Je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Cosmétiques, vêtements. Explosion. Le vendredi, banqueroute. Et le lundi, on arrive tout excité. Il y a Versigny avec sa femme, moi avec Bertrand. On rentre dans le bureau et... Euh... Et comment il s'appelle déjà C'est chiant de ne pas se souvenir de son nom. Il nous dit, écoutez, euh, à un moment donné, il y avait dix personnes. Il dit, oui, il y a un problème qu'on n'a pas géré, qu'on n'a pas évoqué dans les, dans les contrats. On n'a pas choisi, le, on n'a pas noté le nom du coiffeur pour Mme Pavin. Elle doit forcément avoir un coiffeur attitré. Euh, il faut absolument qu'on précise son coiffeur. Ça, je, on ne l'avait jamais fait encore ça. Mais bon, on s'attend à tout avec les Américains parce que tous les acteurs américains ils ont des contrats de 400 pages ou de 4000 pages, on leur parle de tout de leur, de leur fesses, de leur profil de leur coiffeur, tout. donc ça c'est à l'américaine hein. et euh, j'avais réussi à ne pas tout payer les dépôts, je vais vous dire pourquoi parce que comme on avait le projet de, de, de royalty qui était absolument énorme euh, ils, ils on avait obtenu des, des, des délais pour payer les, pour payer les, les, les trucs les dépôts et à un moment donné, il fait sortir tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Et il garde que euh, Versilly, mon avocat et moi. Et ça faisait une heure qu'on faisait le cirque sur, ma, sur le salon de coiffure que je devais choisir. Moi, je ne connais pas les salons de coiffure à part Vidal Sassoon à New York. Et là, il nous dit, bon, voilà, il y a une mauvaise nouvelle. Et il nous raconte ce qui s'est passé le vendredi, donc on ne peut pas signer. Et je lui dis, c'est quoi ce cirque qu'on a eu là et là, j'aurais voulu que mon avocat se lève et lui balance de baffe. Ou Bertrand, pas 20. Qu'un qu des deux soit un mec. Et il lui fout de sa main dans la gueule. Rien, on est reparti. On, a, on est reparti comme des cons. Euh, là, il n'y a plus la Rolls.
1: <rire> tu m'étonnes qu'il n'y a y plus, plus la Rolls. Ils sont plus de On n'a ouais. même
0: plus d'appétit. On devait aller au resto, je crois qu'on qu a zappé. On est rentré. Et là, j'ai perdu la moitié de mes cheveux, mais vraiment plus que dans, dans mes cancers. J'ai vraiment... Mes cheveux partaient. Euh, parce que j'ai fait quand même sept allers-retours en Concorde. Euh, après, je vois le côté positif. J'ai eu de la chance de faire tous ces voyages. Je, je, je vous explique. Là, je suis factuelle pour vous montrer comment ce truc s'est arrêté. Ce, 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 ce machin s'est arrêté avec l'Amérique. Et donc, après, on va être en... Donc, il y a eu la rançon qui me traumatise toujours. Et c'est très difficile de, re, de, redresser, de repartir sur une autre licence en Amérique. Hein, vous êtes d'accord Donc, après, 88, 89, ben, je, vais faire des... je vais partir sur d'autres contrats. Je ne sais plus ce que je fais. Mais enfin, je fais la confiserie. Je fais Everwood. Non, pas Everwood. Ce n'est pas encore ça. Je fais des... Je fais, différents, je fais différentes choses. Euh, J'ai mis le, le bébé en licence avec Petit Bateau. Je, je fais pour les juniors. Enfin, on s'occupe. Et puis, je m'occupe de mes enfants. J'ai quand même euh, tous ces enfants. Et puis après, donc, euh, je me souviens que Bertrand euh, fait le, le, le marathon. Ça doit être en, en 90 ou 92. Il retourne faire le marathon. Et là, il y a Pierre Berger. On est, on est en Concorde. Et là, il y a Pierre Berger dans le, dans le salon. Et donc, je me lève et Versigny dit à Bertrand, elle va, aller, elle va aller lui faire la fête. Elle va lui faire sa fête au Pierre Berger, là. Et je m'arrive, je me pointe devant Pierre Berger et il me dit, mais qui êtes -vous? Et donc, il commence à frétiller. Il pensait que j'allais lui demander un autographe. Il me dit, vous êtes qui ben, Je dis, ben, Catherine Pinvin, Claude Arel, 19 mai 1985. Et vous, vous êtes un tout petit trou du cul. Et la prochaine fois que je vous verrai, je vous donnerai une gifle. Mais pourquoi je ne lui donne pas la gifle là j'ai mon mari et mon avocat dans les salons de Concorde. C'est feutré, c'était l'idéal pour lui filet une baffe à ce crétin qui ne m'a pas envoyé un bouquet de fleurs, qui ne m'a pas envoyé un châle, alors qu'ils m'ont envoyé faire la chèvre et que je me suis fait avorter. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'agis comme ça. Trois ans plus tard, ou quatre ans plus tard, à l'Art du Jardin, je suis sur le stand du, du Prince Jardinier, et puis j'ai des petites fourches en miniature. Et il y a ma fille qui me dit, non maman, pas la fourche, moi je voulais... J'ai planqué ma fourche, j'ai enfourché le père Berger, qui était là en train d'inaugurer. Maman n'a pas la fourche, donc je ne fais pas la fourche. Ça nous mène, après que Bertrand nous amène en 99, que là, je me fais larguer. Et je perds 18 kilos. Je ne suis plus du tout la même physiquement. Les Mongols viennent de Mongolie. Et elles vont commencer à me faire des robes, et des robes, et des robes, et des manteaux, et des trucs. Et je me retrouve avec 600 robes et manteaux. Et je fais un défilé au Bristol. Et là, je me prends pour Coco Chanel. Je me dis, j'ai un talent incroyable. Alors là, l'ego remonte. Et je me dis, euh, je suis partie vivre en Obrak entre temps. Et je, et je fais mon défilé au, au, au Bristol. C'est quoi qu cette
1: histoire un... de, de Mongol de...
0: Ah, pardon. <rire> quand Bertrand m'a quitté, pardon. <rire> Est-ce que tu peux
1: rapprocher un peu sur le micro Tu l'as décalé. Ouais, nickel.
0: En 99, quand Bertrand me quitte, c'est au mois de mars. Et euh, je pense que c'est une crise de couple que c'est juste une dispute. Il, on a acheté un bateau depuis deux ans, euh, il a refait le bateau depuis deux ans, il m'avait dit qu'il le ferait en dix ans, mais il le fait en un an, donc euh, on a des problèmes, euh, il me dit qu'on a des problèmes d'argent. Ben bah oui, parce qu'on devait faire le bateau sur dix ans, ça devait être l'œuvre de sa vie. Mais là, il ne le fait que en un an. Et j'ai compris pourquoi il était si rapide, parce que là, moi, j'ai amené une fille à la maison qui s'appelle... Euh, bon, son nom est connu, son mari... Est, je vais pas donné son nom, parce que elle est morte, et que son mari était un grand marin qui, était, qui est toujours vivant. Mais en tout cas, Bertrand dit, je voudrais m'acheter un bateau. Et elle dit, je le connais, ce bateau, parce que mon mari a fait deux fois le tour du monde sur ce bateau. Donc, ce que je ne vais pas voir du tout, du tout, du tout, c'est que pendant deux ans, enfin, en tout cas, pendant un an, Bertrand va faire le bateau pour séduire cette femme, mais non pas pour moi. Moi, je ne vois rien. Moi, je ne fais que signer des contrats avec la Corée. Parce que... Mais il me dit et on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre-temps, là, on est déjà au château de Villeray. J'ai réussi à l'acheter quatre ans, six ans plus tôt. On a eu différents châteaux qu'on a retapés, et quand ils étaient retapés, on les revendait. Et à un moment donné, on a pu acheter... Villeray a été à vendre. Et j'étais mariée depuis 17 ans. Donc, tout le monde m'avait dit, quand tu faisais un type de, de 10 ans de moins, ça va durer 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3, 3 ans. On est ensemble depuis 17 ans. Donc, à un moment donné, j'ai pensé que c'était pour la vie. Avec Bertrand, je lui avais refait deux enfants dans des conditions difficiles. Et j'ai mis le château de Villeray à son nom. Et comme il me quitte et que je suis extrêmement euh, malheureuse, je me dis, il faut que je lui manque et je vais aller en Mongolie. Parce qu'entre-temps, j'ai un copain qui en Obra, qui, qui a, son meilleur ami qui est épousé de mongole. Et je l'ai rencontré. Et je lui dis, ben, est-ce que vous pourriez m'organiser un voyage en Mongolie Parce que... Et je me suis dit, Bertrand ne va pas pouvoir m'appeler. Quand il n'était pas avec moi, Bertrand, il m'appelait dix fois par jour. Sinon, quand il était avec moi, il était fusionnel. Il me tenait ma main. On a fait 500 millions de kilomètres en me tenant par la main. Pendant 23 ans de mariage. Et donc là, euh, je vais en Mongolie pour lui manquer. Vous savez, c'est genre une astuce de couple. Vais, ben, tu vas voir comment c'est quand je ne suis pas là. Manque de discernement total. Il a... Je suis montée dans l'avion à 2 heures, le 4 juin 1999. Et le château est vendu, a été vendu le, le 4 juin à 16 h chez le notaire. C'est-à-dire que la vente définitive. C'est-à-dire que depuis 6 mois, il y avait une négociation entre Bertrand et l'acheteur. L'acheteur étant mes voisins qui ont un fils de l'âge de Guillaume, blond aux yeux bleus, avec une tignasse blonde qui était comme mon enfant. Et quand on a de l'argent, qu'on soit 5 ou qu'on soit 6 en voyage, c'est pareil. Donc César, depuis six ans, passait ses vacances avec nous au lac de Caume, à Portofino, en bateau... Euh au château, partout où on allait, on, on était avec César. Et là, quand Bertrand m'avait dit, on a des problèmes d'argent, il va falloir qu'on vende Villeray. J'ai dit, si tu vends Villeray, je vais mourir. Donc tout le monde était au courant qui voulait vendre Villeray. Mes enfants m'ont dit, arrête pas de me dire, mais maman, t'étais au courant, t'étais au courant. J'ai dit, OK, okay j'étais au courant qu'il voulait le vendre. Mais je lui ai dit, si on vend Villeray, je vais mourir. Parce que j'ai mes parents enterrés au pied. J'ai mon père enterré au pied, mes grands-parents, mon oncle et ma tante. C'est le château de, mon, de, de toute mon enfance. Et donc là, je vous confirme que je rentre de Mongolie. J'ai plus de mari. Parce que la fille que j'ai hébergée, parce qu'elle cherchait un château dans le Perche, elle a trouvé un château dans le Perche. Donc il est parti habiter dans le château de la fille dans le Perche. Donc, il n'avait plus besoin de notre château. Et comme j'avais dit que je mourrais s'il si le vendait, euh, il n'avait pas envie de me voir. Quoi. Donc, <rire> je vais tomber malade. Et euh, je vais passer toute une année dans, dans l'appartement dans lequel Bertrand m'avait installé, qui faisait 400 mètres carrés Square personne Et euh, donc, ça, c'est euh, de mars... 99 à septembre 2000, j'ai 400 mètres carrés que je loue Square Bergson. Et dans le mois de juin, je ne suis pas là, je suis en Mongolie. Donc Guillaume, il part habiter chez un copain et Margot va habiter chez sa cousine. Mais qu'est-ce qu'ils font aussi dans 400 mètres carrés Des fêtes. Des fêtes. Avec tous les potes, c'est facile dans 400 mètres carrés, hein. Maman n'est pas là, papa n'est pas là, papa est cool et maman est en Mongolie. Donc, ils ont 15 ans et 16 ans, hein, ou 14 et 15. Non, ils ont 15 et 16. Donc, papa cool, maman mongolie.
1: Ils sont au max. Ils sont au max. Là, <rire> le ticket
0: de caisse de Vive Écho de la, de la place du Square Bergson, il traversait la place, le ticket de caisse. Là, je ne sais pas combien il y avait en euros. Hein. Mais il y avait en, 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 en mètre linéaire, il faisait s'est dit mettre le ticket de caisse. De tout ce qu'ils avaient acheté pour, euh, pour leur soirée. Quoi. Et Louisa, la femme de ménage, m'a dit, ben, c'est bien simple, le matin, quand je rentrais, j'enjambais les corps. Donc, je ne sais pas vraiment trop je fais chier, les enfants. Ils ont eu une vie. Ils ont eu un mois de juin relativement euh, peinard. Quand je rentre, Bertrand avait vendu la moitié des meubles, donc je devais aller chercher l'autre moitié. Donc, j'aurais pu casser la vente parce qu'il avait vendu le château qui était à son nom. Je ne pouvais rien faire. Mais je pouvais casser la vente parce que les meubles m'appartenaient. En tout cas, appartenaient au couple. Mais il y a César qui apparaît avec sa tête blonde. Et, et, et je commence à m'énerver, enfin, à, à, à pleurer. Enfin. Et Bertrand me dit, oui, pour une fois que j'avais un truc à moi, tu ne me laisses jamais faire. C'est la, la première fois que j'ai un truc à moi. Parce que tous les autres châteaux, on, on les achetait avec l'argent du premier, voyez, donc euh, le, premier à, le premier avait été à moi, c'est moi qui l'avais acheté, avec le, le, premier. le deuxième, on l'avait que loué, le troisième, on l'avait acheté, et à un moment donné, son papa lui avait donné un peu d'argent, donc il avait racheté des terres, mais tous les châteaux ont toujours été à, à mon nom. Donc là, je l'avais mis exprès à son nom, c'est volontaire, par amour. Qu'est-ce qu'on fait comme conneries par amour. Oh on dit l'amour aveugle, mais aussi sourd et, euh, et euh, incontinent et euh, stupide. Enfin, y a, on peut se faire une, une liste d'adjectifs de, de, quand on ne veut pas voir. Alors, vraisemblablement, il y a eu, en 23 ans de mariage, des moments où Bertrand, où j'ai dû voir qu'il n'était pas bien dans sa peau, sans doute. Parce que on peut pas faire un truc pareil si on peut pas. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'on fait l'amour pendant 23 ans, puis un jour, on... la personne avec qui on a fait l'amour 23 ans, c'est pas, et puis c'est pas comme s'il y avait des problèmes. Il y en a jamais eu. Subitement, un jour, là, c'est euh, on raille. Alors, celui qui quitte, c'est facile pour celui qui quitte. Moi, j'ai quitté après deux, deux, deux fois des hommes. Je, je sais comment, je sais ce que ça représente puisque j'ai j'ai quitté deux fois. Mais quand on est quitté, est... et puis qu'on nous fait croire qu'il qu faut être patient, que ça va revenir, parce que ça... Tout le monde s'y mettait. Hein. Dans sa famille, tout le monde me disait qu'il n'a pas eu d'adolescence, il s'est marié trop tôt, il avait 19 ans. Je comprenais tout. Je comprenais tout, je comprenais tout. Donc toute la famille qui m'aimait beaucoup, ils étaient fiers de moi. j'avais, j'avais euh... pas encore eu la Légion d'honneur, mais j'avais eu tous ces prix de femme d'affaires. J'avais eu le prix de la meilleure femme, femme en or en 98. J'avais eu le prix enseigne d'or en 96. Vous voyez, j'étais je... dans, dans le Figaro que économique tout le temps. Donc les ils étaient, je faisais quelque chose de bien avec leur nom. Était, ils, ils étaient admiratifs. Et puis, j'avais fait ces bébés, surtout. Je leur avais donné un héritier. Parce que sinon, ils n'avaient deux filles. Donc je leur avais fait le, le chouchou Guillaume. Parce que tout, du coup, tout le monde a appelé chouchou Guillaume, parce que ce bébé, il est arrivé après tant d'histoires. Et, et heureusement qu'il y avait sa petite soeur tout de suite après, vous voyez. Mais euh, donc, je n'ai pas compris comment dans des divorces, on peut il peut y avoir une, 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 des, des mensonges. Voilà, des, on va dire des mensonges. Parce que, si je vous dis ça, c'est parce que pendant sept ans après, Bertrand, il est revenu 17 fois dans ma vie. et 17 fois, il est reparti. et 17 fois, je suis restée sur le carreau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Quand j'étais Square Bergson et que je rentre de, de, je rentre de Mongolie, je vais être une sorte d'épave, moi, tout le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février... Et puis en mars, je, je n'y tiens plus, je pleure 18 heures par jour, je pèse 40 kilos, euh, et ben je, me mets dans, je décide d'aller dans une clinique psychiatrique, m'enfermer. Et là, je joue ma vie, encore une fois, je, je trace ma vie. cest à que je décide d'aller dans une clinique psychiatrique au Vésinet, c'est un truc pour les riches, c'était 350 euros par jour, je crois et pour pas être soignée pour pas être nourrie enfin bon, pour être abandonnée à l'étage des cinglés au cinquième étage et donc je vais passer trois mois et pendant ces trois mois comme je suis la seule styliste c'est en janvier février qu'on dessine les thèmes et qu'on choisit les tissus et on passe des commandes aux fournisseurs de tissus de rubans, de galons, de boutons et tout ça et donc comme je pars me faire enfermer le début, enfin, début mars toutes les nuits, mon chauffeur m'amenait les, les galons, les boutons, enfin le courrier, je veux dire du bureau. Et moi, j'avais ma perfusion à gauche, parce que je ne me nourrissais plus. Et euh, à droite, je dessinais. Et puis un jour, Margot a mis dans, dans le courrier un, un magnum de Château Margot et un téléphone portable. Et m'a dit, maman, fais gaffe, les deux sont interdits. Donc évidemment qu'on s'est murgé avec les, mes quatre copains des, des chambres voisines on s'est descendu le magnum de Château-Margaux tout ça avec notre Zanax. Euh, je pense sais pas, avait tout on avait des cocktails de, des cocktails de ouf dingue et à 9h du matin le téléphone sonne une femme en Aubrac chez qui on allait depuis 15 ans on allait en Aubrac tous les hivers depuis 15 ans on adorait l'Aubrac on avait découvert l'Aubrac, on y allait tout le temps et elle me dit, mais vous êtes tout, Je ne vous vois pas depuis un an. Évidemment, depuis un an, je suis dans le fond de mon lit à chialer 18 heures par jour et à, à manger des yaourts de clinique du train parce que pour ne pas mourir, parce que je suis tellement maigre. Et là, elle me dit, mais je lui raconte, mais arrêtez de pleurer pour un homme, aucun ne vaut la peine de se mettre dans un état. Venez donc ici. Je me suis évadée de la clinique du, du Vésiné. Je suis allée, la bonne était là. J'ai attendu Guillaume et Margot de l'école. On, on a pris la Range Rover qui était sagement installée avec toutes ses contraventions sur le, sur le parking. Et on est parti en Aubrac le lendemain. Et je ne suis jamais revenue. Mais, puisque vous dites que c'est illimité le temps, euh, j'achète une maison. Et Bertrand, au bout de deux de jours, me Où dit... Où c'est mais, la maison À Aubrac. Okay. Sur la place d'Aubrac, il y a trois maisons une énorme rectangulaire et deux cubes, plus petits. La dame qui m'appelle, elle a un cube avec un restaurant au pied. En face, c'est à elle, mais c'est vide, il y a 24 chambres. Et sur le côté, il y a une énorme maison de 1300 m2 avec 48 chambres. Et un énorme salon de 200 m2 en bas et à gauche, un bar de 60 m Donc nous, on vient de passer quand même 23 ans dans des châteaux du 18e. Ah ben, bah, j'ai toujours. Ah, toujours, ça, 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 roule. Ah ben bah non, mais moi, je suis une alien. Je crée, je vends, je parle, je parle au coréen. Je, 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 je suis mourante, mais... Je... Ah non, mais je suis mourante, mais je... je, je leur... Mais ça
1: fait de l'oseille. Attends, ne faut pas l'oublier quand même. faut pas déconner. Il ne et... faut pas
0: déconner. Hein. <rires> ça rapporte grave. Hein. <rires> Et donc, euh, ah non, 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 mais j'ai même toutes les dates. Euh, euh, renouvellement de lui, c'est telle date. Renouvellement de lui, c'est trois mois avant telle date. Non, non, mais je suis un agenda, moi, toute seule. Je suis Google. c'est Google, là. Il <rire> y, y a Google, Google Calendar, il y a tout. Il y, y a tout. Il y, y, y a Google Photo, Google <rire> Calendar, il y a tout. Il y a Google Agenda, il Google agenda, y, a, y a tout. Et là, et là euh, j'achète cette maison. Et puis, Bertrand, ben, il fait son Bertrand il déboule. Il, il débarque pour voir ce que j'ai acheté. Ben, je dis, j'ai acheté cette maison-là. Ben, ce n'est pas celle-là qu'il fallait acheter, il fallait acheter l'autre. Elle est beaucoup plus jolie. Donc, je fais je me re vie parce que dès que Bertrand me parle, en fait, depuis 23 ans, c'est lui le maître. Le maître des horloges et tout ça à, à la maison. Autant chez moi, dans, dans le bureau, c'est moi. Autant à la maison, Bertrand, c'est sa course, c'est ses copains, c'est les chasses de Bertrand, c'est les copains de Bertrand. Moi, j'ai juste amené cette fille avec qui il va partir. J'en ai, ai amené qu'une, hein, des filles, des copines. <rire> si, j'ai ai amené un pote qui est mon meilleur ami, qui est photographe et qui a fait toutes nos propriétés euh, pendant 25 ans. Il a pris toutes nos maisons en photo, y compris l'Aubrac, y compris ce que j'ai fait après pour tout le monde. Donc, j'ai eu le droit d'amener un pote, qui est donc euh, Jérôme. Et, euh, et, et donc, euh, le soir, bah, il faut qu'on aille dormir dans un hôtel, hein, forcément. Mais on est un peu très séparés depuis un an. Donc, je la sens mal, la soirée. Je la sens pas, pas bien du tout. Et euh, Bertrand fume un paquet de cigarettes ou peut-être deux. Il va bien, hein il, est, il est détendu. Il boit quelques bières, il est, il est très détendu. Et moi, je sens que ça ne va pas être détendu du tout, du tout, du tout, la fin de la journée. Et donc, après le repas, il euh, faut savoir que Chanel, je vous ai dit, c'est mon idole, et, parce qu'elle a fait Chanel de 71 ans à 88 ans, donc euh, et puis que tout ce qu'elle crée, j'adorais. Et quand il a fallu que je m'habille, j'étais toujours en Ralph Lauren ou en Chanel pour toutes les représentations dans le monde entier, les inaugurations. Et je n'ai que des ballerines Chanel, voilà. Donc, après le repas, avec mes petites ballerines Chanel, je fais un tour dans le village. Le village est à 14 km d'Aubrac, où j'ai acheté cette maison. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que des années auparavant, j'avais acheté ma place au cimetière d'Aubrac. On s'en fout pourquoi, mais j'avais acheté ma place au cimetière. Il m'avait dit, pourquoi vous ne venez pas vivre ici avec nous, madame Et j'avais dit, je ne veux pas vivre chez, avec vous, parce que je viens de m'acheter... C'est À défaut de vivre ici je veux bien y mourir. Mais pourquoi on sort des conneries comme ça Donc, il m'a dit, c'est très facile, il faut acheter une concession, 1293 francs. Donc, j'ai acheté ma concession en 1993, 1293 francs, 20. Et donc, cette nuit-là, où je sens que ça ne va pas bien du tout se passer avec Bertrand, je me dis, ben, ce n'est pas ça le plan. Tu ne vas pas faire le tour du village, tu vas aller sur ta place dans, au cimetière tu vas te planquer et comme les nuits sont très froides tu vas beaucoup prier c'est au pied de l'église hein, le cimetière et avec un peu de chance tu vas mourir de froid et ça c'est voilà le plan j'ai 14 km à me taper avec les ballerines en Twitch channel c'est pas gagné hein. et si vous regardez dans les agendas c'est le 18 mai je pense que c'est la nuit de la pleine lune en tout cas si c'est pas la nuit de la pleine lune c'est la veille ou le lendemain c'est pleine lune je n'ai que des nuages pendant les 14 kilomètres. Que des nuages. Alors, encore une fois, je ne mens pas parce que je n'ai pas besoin de mentir, parce qu'il y a des témoins de tout ce que j'ai raconté. Sans ça, je n'aurais pas besoin d'écrire ma vie. Pas besoin de... Ma vie, elle est tellement faite d'anecdotes comme ça. Je... On pourrait vraiment y passer une semaine. Hein. Et là, je, je marche et arrivée à l'entrée d'Aubrac, il y, a, il y a 500 mètres, et puis juste avant, il y a une patte d'oie qui va vers Nasbinals ou, ou vers Aubrac. Et moi, j'arrivais de Saint-Turcy, j'arrivais comme ça, et il y a vers Nasbinals ou vers Aubrac. Et quand on traverse Aubrac, après, on va vers Rodez. Et là, il y a une patte d'oie. Et à la patte d'oie, je vous le jure, sur la tête de toute ma famille, les nuages quittent la lune. Je regarde comme ça. Et devant moi, il y a un cerf. Mais y un putain de gros cerf qui est au milieu de la route. Comme je suis allée en Mongolie avec la femme de mon fils qui est bouddhiste et que j'ai eu des signes dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui sont passés en Mongolie, que j'ai un loup qui est venu vers moi, etc. et qu'elle m'a parlé de plein de trucs bouddhistes, que, que quand il y a des signes dans la vie, il faut les interpréter. Et ce cerf, il est au milieu de la route. Il m'empêche d'aller mourir. Il me barre la route. Il m'empêche d'aller mourir. Je parle au cerf, je lui dis donc tu ne veux pas que je meure tu veux, que je, tu veux que je revienne à l'hôtel Je me suis donc retapé 14 km dans les petites ballerines. Et il est 6 h du matin quand j'arrive hein, maintenant. Tu fait ton
1: petit sport, hein. petite marche digestive. Euh,
0: Et là, j'arrive, puisqu'on était au mois de mai, je n'avais pas, pas de chaussettes, j'avais que mes ballerines. Il y a mon pote de l'hôtel qui me dit oh bah dis donc, tu vas, tu vas te faire bien recevoir. Ben oui, parce que Bertrand, il, il s'est tracassé hein, toute la nuit. J'étais partie, il ne savait pas où j'étais. Et là, je m'allonge, j'enlève mes ballerines. Et là, je vous parle de ça parce que c'est toute ma vie. C'est encore une fois une question de vie ou de mort. Il regarde mon pied. Il n'a pas vu mon pied depuis un an. Il m'a quitté depuis un an et, et demi. Il m'a quitté depuis le mois de mars 99. On est le 18 mai 2000. Et il me dit :« C'est quoi ce grain de beauté ?» Alors, c'est quoi ce grain de beauté si vous pensez que j'ai pensé à regarder un grain de beauté sur mon pied gauche alors que mon mari m'a largué au bout de 23 ans de fusion, je ne sais pas ce que c'est que ce grain de beauté. Je dis, je n'en sais rien. La seule chose que je savais, qui était sûre que je savais, qui est sûr, 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 c'est que le 1er juillet, je, passais, je partais trois mois en Mongolie. Ça, c'était acté. Je, re, je, je voulais retourner voir tous mes potes en Mongolie. Parce que je m'étais fait 7700 km, je m'étais fait des potes. Hein. On leur avait dit qu'on leur, leur avait annoncé une grande femme d'affaires mondiale. Ils ont vu une, une espèce de, 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 de bonne femme qui a chialé 15 heures par jour dans une voiture et tous les soirs qui se bourrait la gueule à la, à, à la vodka. <rire> tous les soirs, je me suis murgée à la vodka. Coca-Cola, vodka, Coca-Cola, vodka et souvent que vodka. Je sais que vous n'allez pas me croire. Les bouteilles font 70 centilitres et j'en ai bu 11 bouteilles de 70 centilitres. Ma, ma belle-fille vous, vous le confirmera le jour de mon départ. Mais vu que j'en avais bu neuf deux jours avant, on n'était plus... J'avais tout vomi, bien entendu, mais c'est pour vous dire que j'étais j'étais maigre. Et j'étais et dans les rivières toute la journée en, en Mongolie. Elle me tenait la main, ma belle-fille. Je comptais jusqu'à 1000 pour me muscler le ventre. J'avais tellement maigri. Je voulais être belle comme tout pour le Bertrand, pour le retour. Il fallait que je sois belle, que j'ai les seins, le corps parfait. Hein. J'avais 52 ans. Donc, elle, on comptait jusqu'à 1000. J'étais violette. Elle me dit, mais arrêtez, vous êtes violette. <rire> J'ai dit, non, mais je veux compter jusqu'à 1000. Donc, euh, la, la santé de mon corps avec la vodka, si vous voulez, tout ça, ça, tout ça, ça passait. Donc, euh, pourquoi je vous ai parlé de la vodka J'en étais où J'en étais à. Oui, oui, donc, euh, le, grain le grain de beauté. Et je me dis, euh, non, non, mais c'est rien du tout. Et puis quand même, comme j'avais fait deux fois 14 km avec les ballerines, le pied droit, là, le numéro 4, c'est le signe de rupture. Le doigt qui est là, quand on a mal à ce doigt-là, c'est un problème de rupture de coupe. Oh ben J'étais en plein dans le mille. Lui, il avait mal. Il fallait qu'il aille voir un docteur. Il fallait que j'aille voir un dermato. Mon orteil, là, le quatrième, il, 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 il me faisait très très mal. Donc, je vais voir un docteur. Là, On va, être, on va dire on est le 25 mai et puis il me dit non non mais il faut que je vous fasse une incision et puis euh, ça va durer trois semaines, je dis je vous préviens moi le 1er juillet je pars en Mongolie oui mais non vous ne pourrez pas parce que quand même je euh, ne pas marcher, je ne vais pas marcher, je suis en voiture je vais, je vais faire 10 000 bornes en voiture, c'est pas grave je pars en Mongolie et il me dit mais c'est quoi ce que vous avez sur le pied gauche bon, je dis vous n'allez pas tous vous y mettre quand même, il me dit bah si il faudrait, un... faudrait que vous allez voir monsieur bah, Untel, donc il m'envoie chez monsieur Intel. Il m'envoie chez M. Intel et j'arrive chez M. Intel qui me dit, on va faire une biopsie, on fait une biopsie et on redonnera les, je vous redonnerai le résultat. Et puis, j'ai n'ai plus fait gaffe. À un moment donné, on est le 27 juin. 27 juin, c'est l'anniversaire de Bertrand. Je vais pour me faire enlever les fils de là, du pied droit. Et je reçois un coup de fil du docteur du pied gauche, du, du, du grain de Beauté qui me dit, madame... Euh, il avait une voix de, de croque-mort et il me dit, il faut que je vous voie. Je dis, quoi, j'ai un cancer Il me dit, mais... Pourquoi vous dites ça comme ça J'ai un cancer, c'est ça Oui, il faut absolument que je vous voie. Je lui dit, écoutez, je rentre chez moi, là je suis épuisée, on vient de m'enlever des... J'allais à Anthony, me faire enlever mes fils, parce que le docteur il était parti à Anthony, je ne sais pas pourquoi il était en. À... Donc Ce n'était pas le, le chemin pour aller voir l'autre médecin qui était à Saint-Germain-des-Prés. Et j'appelle Bertrand, je lui ai dit, écoute, c'est un bon anniversaire, T'es cancer, moi j'en ai un. Voilà. J'avoue que ce n'est pas très sympa de l'avoir dit comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, à partir de ce moment là, ben, il va y avoir Bertrand qui va revenir, les enfants qui vont arriver, il va y avoir toute la famille qui se regroupe, euh, euh, Guillaume qui va souffrir, Margot qui va souffrir. Enfin, ça va être, une, ça va être monstrueux, quoi, parce que le mot cancer, il y a 22 ans, c'était pas banal comme maintenant. Maintenant, surtout depuis qu'on a eu deux ans de, de cette pandémie où on, a, on nous annonce des morts tous les jours. Il y a autant de morts de cancer, on ne nous en parle pas. Mais il y, a, il, y a, il y a 22 ans, le mot cancer faisait extrêmement peur. Donc, j'ai eu un cancer de la peau. Ben, j'ai dit, bah, c'est normal, j'ai un cancer de la peau. J'ai mon mec dans la peau, c'est normal. Donc, voilà, donc je voulais vous expliquer comment mon corps a réagi. Et Bertrand m'a fait souvent des allers-retours jusqu'en 2007. Et en 2007, donc, c'est l'année de mes 60 ans. Euh, c'est l'année de mes 60 ans et, euh, et Bertrand devait... C'est l'année où Johnny Depp est venu chez moi. Donc, donc là, j'étais super contente parce que je rêvais d'avoir Johnny Depp parce que c'est un mec complètement barré, euh, mais très intelligent et... Il est venu chez moi, passé quelques jours, après il m'a invité chez lui à Los Angeles, j'ai passé deux semaines à Los Angeles chez lui. Il m'a installé, non pas dans sa maison d'amis, il n'était pas là, euh, j'y suis allée parce qu'il n'était pas là. J'aurais pas voulu, il était encore avec Vanessa Paradis, je n'aurais pas voulu euh, qu'il y ait d'histoire. Et il m'a fait dormir dans son appartement au-dessus de son atelier. Il a un atelier qui fait 5 mètres de haut et ce mec-là est un peintre absolument insensé. Il y avait 40 tableaux de 4 mètres sur 4 de, des éléphants de grandeur nature. Sinon que des tableaux de, de gens plus vieux que lui, d'Andy Warhol, de Keith Richard, d'Antonin et tout ça. Ce mec est un artiste absolument, un peintre absolument incroyable. Donc, 2007, j'étais bien, vous voyez. Et puis en 2007, Bertrand est venu pour, mes, pour me, 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 me fêter mon anniversaire, mais il voulait qu'on aille dans un endroit neutre. Et finalement, il a dit non. On est allé dans un autre endroit que j'avais décoré. Et cet endroit que j'avais décoré, il y avait mon nom partout sur les portes. Donc je dis, Bertrand, c'est pas neutre. Il y a mon nom partout. Je ne vois pas pourquoi tu veux qu'on aille tenter de, de se recoller dans un endroit où il y a mon nom euh, partout. Quoi. Je ne veux, veux pas te snobber. C est, c est... Et euh, il m'a dit non, non, on va aller là. Et en fait, j'avais une psy à côté. Une psy qui est comme une sorcière psy, si vous voulez, une fille assez, assez forte, qui avait des cheveux rouges et qui magnétise. Enfin, c'est elle qui dit « je suis une sorcière », mais euh, tout le monde l'appelle euh, la sorcière. Et je l'avais rencontrée parce que j'avais fait un, un chantier, j'avais fait une maison d'hôte en 2005. Je continuais, donc j'avais... Je continuais de faire des trucs. Mais vous m'avez parlé tout à l'heure de, de tartines et chocolat. tartine et chocolat, je l'ai gardais jusqu'en 2004. Mais en 2004, en 2003, il s'est passé un truc incroyable. En 2003, il s'est passé un truc incroyable. Je dis à Guillaume et Margot, on était à Aubrac, le plus gros montant, c'était les, les Coréens qui donnaient les Coréens. À cette époque-là, c'était 500 000 euros par trimestre, rien, rien que la Corée. Et il y avait encore Taïwan et il n'y avait plus le Japon, mais j'avais signé un autre contrat pour 17 pays d'Asie avec le Coréen. Donc, c'était des montants des montants énormes. Et, euh, et euh, je dis à Guillaume et Margot, euh, ok je suis malade, ok je pleure, mais on n'a pas de problème de fric. Et je dis pourquoi j'ai dit fric, pourquoi j'ai dit ça Là, la machine, va, qui va, ce qui va se passer là, elle va être incroyable. Euh, le Coréen, il a pris sa retraite à un moment donné. J'avais signé en 1995 et là, on est en 2003. Et en 2003, il a pris sa retraite en 2002. Et là, il y a un jeune mec qui est arrivé qui a dit « c'est quoi ce contrat ?» On lui a dit « c'est une fille, c'est une meuf, son mari l'a quitté, elle arrête pas de chialer dans un village de deux habitants. Et... » Donc le type, il a changé le nom de mes 127 magasins en Corée. J'avais une très belle chevelure blanche longue. J'avais une très belle photo de moi avec une robe rouge. Très, très jolie photo et il avait mis, dans les 127 magasins, Catherine Pavin présente Alfonso. Donc, il a ruiné la marque Tartine et chocolat en Corée. Donc, les Japonais ont commencé à, à gueuler parce que Tartine et chocolat ne s'appelait plus Tartine et chocolat. C'était Alfonso. J'avais commencé des pourparlers. Taïwan, ils ont arrêté de payer. J'avais commencé des pourparlers. J'étais allée à Pékin deux ans avant. 18 mois avant, j'étais allée à Pékin rencontrer Elan, un mec qui était richissime et qui était très excité par euh, travailler avec moi. Et là, euh, je ne sais pas ce qui se passe. J'appelle le mec, je lui dis euh, Vous ne m'avez pas payé. Il me dit Non, non, mais c'est un cas là, je vais vous payer le mois prochain. Il ne me paye pas en juin, il me paye pas en juillet. Et je lui dis ben, Je vais venir vous voir. Il me dit Non, c'est moi qui viens vous voir en août. Et il me dit qu'il vient me voir en août. Et donc, il vient, le 22 août. Et euh, Guillaume arrivait de la chasse il me dit Maman, j'ai 42 fièvres. Euh, j'étais en voiture avec le coréen que j'étais allée chercher à Roissy. Et euh, je, le, je, le, je le gâtais, j'avais pris un chauffeur, été essayé. Et euh, Guillaume m'appelle dans la voiture, il me dit « Maman, j'ai une otite, j'ai 42 fièvres, est-ce que tu peux appeler la, les boutiques, la boutique à Aubrac pour me trouver un médecin ?» Donc, mes filles dans le magasin cherchaient un médecin. Puis elles m'appellent, elles me disent « On n'a pas trouvé de médecin, mais il y a des gens qui se sont pointés, ils sont guérisseurs. Vers quelle heure vous arrivez ?» Je dis ben, « On récupère Guillaume à Clermont, on sera là vers 7h. » Guillaume, on arrive à 7h, les guérisseurs s'occupe de Guillaume, le Coréen monte dans sa chambre, l'interprète va dans sa chambre et je dis rendez-vous à tout le monde à 8h30 pour dîner. Vous me suivez jusque-là. Mmh. Guillaume n'a plus de fièvre, il est guéri, on part au resto, Guillaume ne veut pas y aller, mais j'y vais avec les guérisseurs et le Coréen et la Coréenne euh, et on discute. On sort de là et la guérisseuse me dit cet homme vous ment cet homme est le début de votre ruine totale et définitive. C'est sympa comme phrase.
1: Je hein ne pas peur du tout.
0: Là, tu n'appelles plus Google. Là. <rire> là, tu te mets dans le cloud, mais tu te mets dans le cloud très, très noir. Là. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe Alors, je, moi, ma réaction, c'est de dire à Guillaume et Margot, écoutez, pendant qu'on a encore des sous, je vous emmène au Rajasthan. On va faire un voyage au Rajasthan. Je vous quitterai New Delhi, j'irai voir euh, ce qui se passe en Corée. Donc, je pars avec trois culottes, trois t-shirts, trois soutiens à gorge et trois pantalons à Séoul, Wyatt, que je connaissais bien. J'étais chez moi, Wyatt. Putain, je suis partie pour trois jours, je suis restée sept mois. Quand je suis arrivée avec le, la carte de visite de, de Séoul, des adresses, j'ai demandé au chauffeur de... de j'ai vu ça, donc je suis allée au Wyatt. Avec le décalage horaire, le lendemain, j'ai appelé mon directeur financier. J'ai dit, on ne sera jamais payé. Je vous préviens. Vous imaginez que là, entre temps, la marque avait été mise en société en 96. Je vous ai dit que j'avais mis la marque en société. Donc Du jour au lendemain, vous devez annoncer à votre banquier qu'il n'y a plus les 3 millions qui vont arriver. Ça fait un trou dans les comptes de la boîte. Parce que non seulement il n'y a, a plus les 3 millions qui rentrent, mais il va falloir payer des avocats et des interprètes et des hôtels en Corée. C'est ce que j'ai fait. J'étais dans la chambre 1930 du Hayat. Et, euh, et j'ai passé 7 mois toute seule-là. Et donc, toutes les nuits, j'allais au fake market, acheter des, des matières premières. Je fabriquais des vêtements en 10 cm. Le vendredi, je faisais des UPS. J'envoyais toutes mes collections par UPS parce que j'étais toujours la seule styliste. Il fallait tenir le, la machine. Je n'avais pas prévu de la vendre. Il hein. fallait essayer qu'elle qu qu vaille encore le coup. Et, euh et donc, c'était très, très, très fatigant. Et donc, la nuit, j'étais au fake market. et Dans la journée, les avocats, les chaînes de télé... Les directrices de franchise, vous imaginez mes journées avec une interprète et un chauffeur. Donc, vous imaginez ce que je dépensais par jour. Chauffeur, interprète, hôtel et restaurant. Et j'invitais les gens au restaurant. Donc, j'ai creusé un énorme trou. J'ai creusé, je sais pas, 500 000 ou 600 000. Je ne sais pas combien. Je ne m'achetais pas des trucs. C'était juste payer les avocats. J'avais pris le meilleur avocat et tout ça. Le mec, je l'avais mis en prison. Mais il fallait que je trouve après un autre licencié. Donc Margot est venu passer 15 jours à la Toussaint. Mon fils Nicolas, il est venu. Il habitait à Miami à cette époque-là. Il est venu passer un, un mois avec moi. Mais je me suis rendue malade. Mais je voudrais, avant de continuer, parce que ça va être assez sympathique, je voulais revenir sur Pierre Berger. On n'a pas fini le Pierre Berger, à qui j'avais promis une gifle. Et à qui je n'ai pas donné mon coup de fourche. Comme j'ai quand même la tête... Que je sais très bien où je veux aller et où je ne veux pas aller à un moment donné je fais mon défilé je vous ai parlé de mon défilé au Bristol et là le samedi après-midi c'était vendredi soir, samedi soir et le samedi après-midi je suis fatiguée je vais dans le bar, je me, je me pose et là il y a mon frère qui vient avec ses trois, ans. ses trois enfants on discute et là je vois Pierre Berger avec un gamin de 14 ans et je savais qu'il qu aimait, qu aimait les petits jeunes fin. et là je me lève je me jette sur lui, je le prends par le cou, je le tiens comme ça, il hurle, il dit mais qui êtes-vous Je dis toujours pareil, Catherine Pavin, 19 mai 85, <rire> je vous ai promis une gifle, euh, non, et, et, euh, Claude Arel, 39 ans, je vous ai promis une gifle avec des intérêts, ça fait deux. Et je lui ai fait toc et toc, tout le, Bristol, tout le bar du Bristol s'est levé pour m'applaudir si vous voulez que je vous donne le numéro de Pascal du bar de Bristol, il vous racontera l'histoire. Ils m'ont dit, tout le monde, vous avez fait ce que des quantités de gens voulaient lui faire parce que quand il venait avec des petits jeunes, tout le monde était extrêmement mal à l'aise. Mais c'était Pierre Berger, protégé du gouvernement, protégé de tout le monde. Et je n'en ai pas parlé dans mon livre parce qu'il était encore vivant. Et je n'ai, donc moi je vous dis, je suis factuelle, j'ai donné une paire de baffes à Pierre Berger et j'étais assez contente. Donc ça, c'était en 2001. En 2002, j'ai ma première Légion d'honneur chez Chevalier. Et en même temps, en 2001, pendant l'hiver 2001, pendant le mois de janvier, euh, j'en ai marre de tout. Je, je souffre trop. Ma souffrance, je vous ai dit, c'est 34 000 2 Donc euh, un jour, il fait... On a un hiver, on a un mois de janvier, incroyable. Il fait moins 20, des vents à 100 à l'heure et il fait moins 20. Et Google me dit, bon, bah c'est le moment, si tu veux. Là, c'est le moment, c'est bon, j'ai une ouverture. Là, tu as trois fenêtres dans ta chambre. <rire> tu auras un bon courant d'air pour peu que tu laisses ta salle de bain ouverte. Je me mets dans mes draps, je n'ai que des draps brodés, je n'ai que des thés d'oreiller brodés depuis, depuis 40 ans ou 50 ans, enfin 75 ans je veux dire. Je n'ai que du beau linge, je me mets en position, je vais mourir et avec tout ce que j'avale, de... Je les ai tous, hein, l'exanas, l'exomile, les, 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 les machins, j'ai tout pour me faire un petit cocktail à la Marilyn Monroe, tranquille pénard, fenêtre ouverte, moins 20, de, moins 20 dehors et la tempête. C'est imbattable. C'est sûr. Là, et ça va faire, genre, elle a eu froid, elle a, elle a oublié de fermer ses fenêtres, elle n'a pas fait gaffe et tout ça. Et à 2h du matin, j'avais un fax dans ma chambre parce que ça devait être mon bureau. Il y a 14 pages de fax qui arrivent. Je dis, oh bon Dieu, putain, tu fais chier. J'y étais presque. Et là, je ne ramasse pas les pages de fax. Je me recouche et je me reprends ce qui reste. Vraiment, ce... Vous savez, c'est ce qu'on appelle des tentatives de suicide, pas forcément euh, on ne va pas jusqu'au bout, j'en sais rien, Enfin, j'étais, je voulais vraiment euh, ça, euh, en finir. Et là, j'arrive à me rendormir, mais je ne meurs pas. Et à 9h, qu'est-ce qui se passe Il ben, y a les filles mongoles qui m'apportent mon petit déjoli. Et qu'est-ce qu'elles voient Qui fait un froid de gueux, que toutes les fenêtres sont ouvertes, qu'il y a des feuilles de papier qui se sont envolées partout dans la chambre. Elles ramassent tout ça, elles hurlent. Leur mari arrive, elle gueule en, en, en mongole de me faire couler un bain chaud. Elle me, elle me sort de mon lit, elle me met, je crois même avec ma chemise de nuit en dentelle, euh, d, dans, dans la baignoire pour me re, redonner vie. Et ça prend, on va dire, ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Elle me sèche, elle me recouche, elle me remet bien. Et, elle, et, 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 et je vois les feuilles. Et là, je vois IBM. Eastman Kodak et American Airlines. Les, pré les, les, les trois présidents me félicitent. J'y me félicite de quoi J'étais élue de la meilleure femme d'affaires du monde. Alors, je parle à Google. Hein. Je lui dis, donc, tu veux vraiment pas de moi. Hein. Tu veux vraiment pas de moi. Donc, je c'est pour vous dire, les, les, les prix, les récompenses et tout ça, donc j'étais euh, il y avait des prix, donc il fallait que je les honore je me disais, j'ai pas, pourquoi j'ai la Légion d'honneur, je n'ai rien fait de, de, de ceci tout ça. et donc j'ai euh, cette Légion d'honneur et, et quand il y a l'histoire de la Corée qui arrive après, ben, je suis dans une culpabilité totale, je me suis dit euh, il faut absolument que Comment je vais me relever de ça Mais comment je vais me relever de ça Donc, comme je vous ai dit, j'habite dans la chambre 1930 au Hayat. Et le jour de Noël arrive. Donc, 24 décembre 2003 arrive. Je suis là depuis fin septembre. Et il est 9h du matin. Et tiens, je tiens plus en place. Et je vais voir le concierge. Écoutez, on ne peut même pas se suicider. On ne peut même pas jeter par la fenêtre chez vous. Les fenêtres ne s'ouvrent pas. Mais, Madame Pinvin, écoutez, voilà ce que vous allez faire. Vous n'allez pas passer votre Noël. toute première fois que je n'avais pas mes no... enfants de ma vie. Et il me dit, vous allez aller à Hong Kong. Je m'occupe de tout. Hong Kong sort du SRAS. Vous allez adorer. Hong Kong est en liesse. Je lui dis, mais comment je fais Vous montez préparez votre valise. Vous allez passer une semaine à Hong Kong. Je m'occupe de tout. Je me réserve l'avion, l'hôtel et tout ça. On est d'accord. Vous imaginez, je descends à midi. Euh, ouais, je descends à 10h30, 11h. À 1h30, checking in Hayat, Hong Kong. Et j'entends. Vous êtes Madame Pavin mais je vous ai dit, c'est délirant. Les, ce qui se passe là-haut, je ne sais pas, mais ils doivent être fatigués, parce que quand même, on est des milliards à être morts. Alors s'ils font ça avec les vivants et, et tous ceux qui sont là-haut, doivent... il n'y a pas de chômage hein, technique là-haut, dans le ciel. Et je lui dis oui, et vous, et je me présente, je m'appelle Franz Kratz, je dirige cet hôtel et j'ai l'honneur d'être au Bristol pendant deux ans avec M. Fairchaud qui était le président, mais... C'était que le président qui avait l'honneur de s'occuper de vous, mais on, on vous connaissait, on avait des instructions que quand vous réserviez. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que je ne payais pas vraiment le prix d'une suite. Je n'avais pas une suite à l'année. Je ne dormais que deux nuits par semaine au Bristol. Mais avec tout l'argent que j'ai gagné par la Corée, ça a payé 40 fois les notes du Bristol, rien que la Corée. Rien que le contrat coréen, vous voyez ce que je veux dire. Les millions qui sont arrivés on, on et donc là, je suis je suis avec euh, Franz Kratz. Donc là, on, on est à nouveau dans le boulot. On repart dans le boulot. Donc d'un côté, je suis dans le pathos. Je vous raconte mon, mon chagrin. Et tout est lié. Ma, ma vie, mon privé, mon chagrin, mes mes bonheurs. Là, je n'ai pas mes enfants, donc je suis, je suis double peine, vous voyez. Et là, euh, parce que les cadeaux de Noël dans les châteaux, je ne vous dis pas. C'était, euh, euh, La vie que j'ai eue pendant 21 ans de bonheur avec Bertrand, ça a été un bonheur absolu, total, de le, le, le bonheur les, les, les Pères Noël, les, 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 les sapins de 6 mètres avec euh, 2000 1000 cadeaux au pied. Enfin, c'est... C'est pour ça que la douleur était profonde, parce que du jour au lendemain, vous n'avez plus tout ça. Plus ça a été incroyable, plus la chute est, est, est difficile. Donc là, je suis en, à Hong Kong et puis il me dit, euh, est-ce que vous connaissez à Hong Kong Je dis, ben non, je connais juste, un... j'ai un moyen mnémotechnique, c'est Bertrand Michaud. Bertrand, c'est le nom de mon mari, Michaud, c'est son meilleur ami. Il me dit, ben écoutez, moi, je déjeune avec Bertrand Michaud dans une demi-heure. Donc, euh, si, vous, euh, si vous êtes d'accord, je vous emmène avec moi. Donc, je dis, ben, si vous voulez. Donc, une demi-heure après, on rencontre Bertrand Michaud, qui est patron de la CCI, Chambre de Commerce et d'Industrie de, de Hong Kong, et patron de Hermès Asie. Et il n'est pas rentré en France pour les vacances de Noël. Et il est à Hong Kong chez lui. Mais il n'y a pas que lui dans les expats de luxe. Il y a Nina Ricci, il y a machin, il y a machin, il y, y a je ne sais pas qui, il y a Saint-Laurent, il y a Guerlain, il y a tous ces expats qui font le même job, qui sont agents pour l'Asie de leur marque de luxe, se retrouvent chez Bertrand Michaud parce qu'il est en plus le président de la CCI. Donc, il est, il est la figure. Donc, il, il, a, il, a son, il, a, il a son petit monde, vous voyez. Et donc, et pendant qu'on est en train de déjeuner, Franz Kras est appelé parce qu'il y a une merde au, au Hayat. Et donc, moi, je me retrouve toute seule avec Bertrand Michaud. Et Bertrand Michaud me dit, je vais vous dire une chose, je ne vais pas vous le dire deux fois. À partir de ce moment, dites-moi ce dont vous avez envie et vraiment, je ferai tout pour, pour que vous l'ayez. Et je ne comprends pas, Mohamed, pourquoi on me dit ça. Je ne comprends pas. Pour moi, je suis une femme quasiment ruinée, en train de me battre, abandonnée par son mari, euh, pas Noël avec ses enfants. Qu'est-ce que j'ai d'excitant Qu'est-ce je, 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 qu que j'ai je, je suis dans une culpabilité qui n'a pas de borne, pas de limite, J'en la honte. Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'il a, ce mec, à me dire ça Et je lui dis ben, j'aimerais bien aller dîner au China Club. Il me dit, ben, c'est ben, là qu'on va déjeuner. On va déjeuner au China Club. Et le soir, ben, il me présente à tout le monde. Et tout le monde est bienveillant avec moi. Et je vous répète, je ne comprends pas pourquoi tous ces gens sont bienveillants avec moi. Je vous donne la réponse tout de suite. C'est en écrivant ma biographie en 2015, en écrivant ce passage j'écris avec ma magnétiseuse qui, qui tape à la machine, moi je dicte je suis allongée et, et je lui dis je comprends pas pourquoi ils sont gentils avec moi, elle me dit tu comprends pas mais tu comprends pas quoi t'es es tellement intelligent, t'as pas compris là c'est des employés les mecs et toi es la patronne, t'as monté une boîte mondiale, ils savent pas ce qui est en train de t'arriver ils ne le savent pas, pour eux t'es une nana qui est partie de scratch et qui a monté une boîte partout dans le monde, dans le luxe et ton parfum qui est tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait Je dis Ben non, je pleurniche. Et donc, eux, pour eux, j'étais cette femme. Euh... Et qu'est-ce qui s'est passé Et ben dans la bande, à un moment donné, ils disent Oh, on a une surprise pour vous. Il y a Jennifer Où qui vient. Alors, Jennifer Où, c'est qui ben, C'est l'héritière. Et imaginez qu'elle soit l'héritière de la, la Samaritaine et du Bon Marché réuni. Jennifer Où est l'héritière de Len Crawford à, à Hong Kong qui est le, magasin de, le grand magasin de luxe. Et elle arrivait de 10 ans de, de, de Harvard. 28 ans, héritière, fille unique. Et du coup, on parle, elle me demande ce que je fais. J'ai dit « Tartine au chocolat ».« Oh, it's so nice. I'm gonna open many stores in, in, in China. Of course, I won't stay in, in Hong Kong. Of course. It's so good. » so Et je lui dis, écoutez... Et alors, à ce moment-là, il y a la femme de Franz Kratz qui dit « J'ai une idée. » Pourquoi ne pas un bureau de tartines et chocolat à Hong Kong Alors moi, je dis, ben, ouais. Et, et on part. En, en une heure, on a décidé d'ouvrir le bureau de tartines chocolat Hong Kong. Je trouve un nom. W5W. Worldwide Five Continents. Je reste modeste, comme vous pouvez le constater. <rire> ou five Children ou Five de Chanel. On va rester. Il y a, il y a le petit 5 qui est mis sur mon sac à côté. Et je suis portée et là, je suis un escargot de Bourgogne qui avance toute sa splendeur, le 25, le 26, le 27, le 28, je rencontre Eric Meyer, plus grand cabinet d'avocats de Hong Kong, français, on monte la société, j'appelle mon directeur financier, je lui explique la situation, démerdez-vous pour me trouver 100 000 dollars, il me faut 100 000 dollars sur un compte, envoyez-moi de la déco, parce que j'ai trouvé des bureaux, il faut que je des décors Enfin, et la femme de France Crass dit à, à Bertrand Michaud, pour qui elle travaille à la CCI. S'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi diriger les tartines chocolat et tout ça. Et en une semaine, les garçons, en une semaine, je suis passée de l'ananas ruinée définitivement, qui était l'annonce de la magnétiseuse, et là, je vais envahir la Chine. J'ai bien envahi la Corée et le Japon et Taïwan. Pourquoi je n'irai pas D'autant qu'il y a mon pote de chez Elan qui m'attend à Pékin. Donc je suis, je... alors je, je me loue une Bentley bleu marine, c'était euh, trop marrant, je... avec les initiales CP 1947, on peut se faire n'importe quoi en Hong Kong, et là je, je me prends au jeu, vous voyez, c'est la seule connerie que j'ai faite, comme cadeau de Noël, je me, suis, je me suis fait ça avec un chauffeur pendant trois jours. Et là, pendant toute cette semaine, Bertrand va m'appeler plusieurs fois pour me dire qu'il m'aime et qu'il va venir me voir. Donc, je vous confirme qu'il n'est pas venu le 24 décembre, il n'est pas venu le 25, il n'est pas venu le 31, il est venu le 4 janvier. Donc le 4 janvier, on était bien avancé dans notre histoire. Hein. On était parti là, on était chaud. Hein. J'allais retourner à, à, à Séoul, mais j'allais aussi euh, faire des, me prendre un abonnement à Séoul Hong Kong. J'étais mûre, j'étais prête. Hein. Bertrand est arrivé. Donc là, je ne vais pas faire de sentiment. Je suis dans le factuel. Bertrand est arrivé. Il m'a dit, mais c'est quoi cette connerie Pour qui tu te prends d'envahir la Chine Tu crois que quoi Tu devrais vendre tartines et chocolat pendant que ça vaut encore quelque chose. Et comme je devais lui donner une pension alimentaire, et ben, comme ça, tu me donnes ce qui reste. Il restait 13 ans. Et je m'achète une affaire. Et toi, tu pourras te reposer. Ça, c'est la phrase que j'entends. Je, et comme je suis conne, mon papa il me l'a bien dit l'escargot de bourgogne se replie dans sa, dans sa coquille et je lui dis oui ok adieu hong kong w5w le machin on a re renvoyé les 100 000 dollars en france j'ai fini trois mois de merde dans ma chambre 1930 où je n'avais plus vraiment de nouvelles de Bertrand. Donc, mais j'avais rencontré, j'avais trouvé un nouveau licencié, j'avais remis la machine en route. Donc on n'était plus à 3 millions par an, mais on était à 350 000 dollars la première année, 700 000 la deuxième, enfin on allait monter en puissance. Et pendant ce temps-là, Bertrand est rentré, et au bout d'un certain temps, il m'a dit qu'il avait ren rencontré euh, quelqu'un pour vendre tartines et chocolat. Ce quelqu'un, c'est un homme qui est connu pour baiser la gueule de tout le monde, il est très très connu pour ça, je le connaissais, mais mon manque de modestie et mon manque d'intelligence, mon manque de discernement m'ont fait croire que moi, il n'allait pas me faire le même coup à moi. Et donc, parce que je l'avais rencontré déjà deux fois, ça faisait deux fois qu'il voulait acheter au chocolat, je lui avais dit non, je n'étais pas prête les deux premières fois. Je n'ai pas compris que ce mec avait quand même besoin de se venger de moi parce que je lui avais quand même dit non deux fois. C'est comme si on dit non à Bernard Tapie ou à Bernard Arnault. Ils n'aiment pas. Donc lui, c'était le, le caïd dans la mode enfantine. Il avait 17 marques. Et euh, donc, Bertrand me dit, on va te payer sur 5 ans et on va te faire un contrat de styliste plutôt qu'un contrat de vente. Ça, tu vas te payer, te payer tous les impôts la première année honnêtement, je, je ne sais pas qui je m'appelle, je ne sais pas ce que je fais, j'arrive de 7 mois de Corée, j'avais juste fait une fois un aller-retour à, à, en Aubrac parce que ce que je ne vous ai pas raconté, j'étais sortie avec un mec qui était dans les chevaux, j'étais caution de ce mec, je l'avais... Son père m'avait proposé de m'aider, il était venu au bureau. J'avais fait un peu n'importe quoi, parce que quand vous êtes à 7000 bornes ou à 10 000, je ne sais pas combien j'étais, j'étais en perdition. Il y avait des moments où j'avais mon fils à Miami, j'avais mes, mes enfants, euh, euh, j'avais euh, ma fille à, à Paris, j'avais une de mes filles qui n'était plus là. Enfin, c'était le bordel, c'était le gros bordel. Et là, j'avais juste fait un aller-retour. Et vous savez ce que j'avais fait dans cet aller-retour J'avais déposé un chéquier à mon mec pour qu'il paye ses, ses factures. Elle n'est pas belle, la vie Un mec qui avait 20 ans de moins que moi, 25 ans de moins, quoi. Mais cela dit, il m'a sauvé la vie, hein, parce qu'il n'aurait pas été là, je serais partie depuis longtemps. Donc, je n'avais fait qu'un aller-retour en France. Et là, je suis rentrée, et j'étais complètement désarçonnée. Je me disais, je n'ai vais... plus de château, je n'ai plus mon château, je suis malade. J'ai ce cancer de la peau qui doit être dans un état épouvantable parce que ça, je ne me suis pas soignée pendant 7 mois. Je n'osais même pas imaginer le nombre de métastases que j'avais. Euh, mais je me pensais que comme j'étais active et que je n'avais pas de, de douleur, je pensais qu'il ne m'arrivait rien. Vous voyez je ne pensais pas qu'il allait m'arriver quelque chose. Et donc, euh, on fait la signature. C'était prévu à 2h. Elle est reportée à 4h. Elle est reportée à 6h. On, on, finalement, on signe à 7h du soir. Honnêtement, à 7h du soir, je suis tellement fatiguée que je ne regarde pas ce que je signe. Et, euh, et j'ai appris qu'on avait dit que je ne lisais pas les contrats. Ce qui est vrai, je n'ai jamais lu les contrats, j'ai fait les contrats. Si, on doit faire, si toi, tu es coréen et qu'on veut faire un, un deal, on discute pendant. Toi, tu sais ce que tu veux, moi, je sais ce que je veux. On se met autour d'une table, ça va durer une heure ou deux heures ou deux jours ou trois jours. Puis quand on y arrive, on se serre la main, puis on ne se fait pas des vacheries. Et j'ai fait ça toute ma vie. Et après, quand je rentrais, j'arrivais au bureau, je disais à Bertrand, qui, qui, avait, qui, avait, qui était en lien avec, le, avec le, les, les avocats, il avait, Bertrand était dans le bois dans et dans l'agriculture, il ne travaillait pas officiellement chez Tartine Chocolat. Il, il, il faisait des, des opérations comme ça. Il achetait des boutiques. Où, quand on lui disait qu'on voulait acheter des boutiques, il visitait, il aimait bien faire ça. Et sinon, euh, il s'occupait des contrats. Et donc là, euh, je n'ai jamais lu un contrat. Je dictais, je, je, voilà les conditions voilà l'adresse du mec, voilà les conditions, toc 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 contrat sur 5 ans, sur 6 ans, sur 3 ans, sur 2 ans. Et une fois que le contrat était apprimé, on l'envoyait en Chine, en Corée, enfin, je veux dire, en Corée, je signais et puis je n'avais pas besoin de le lire. Pourquoi je l'aurais lu Je veux dire, je payais des avocats et pour ça. Et Bertrand l'avait lu. Donc, tout le monde savait que je ne lisais pas les contrats, donc je vous confirme que je n'ai pas regardé ce que j'ai signé. Il était 8 heures du soir... On est allé dîner dans le restaurant de Zanier et de, et de, et de, de Pardieu, qui est un de mes potes. J'étais à l'ouest. La seule chose que je me disais, ben demain, je retrouve mon Bertrand. Et ben demain, je pas retrouvé mon Bertrand. Il était parti. Donc, il n'était plus là. Donc, j'avais plus de Bertrand, plus de château, plus de boîte. Grand vide cinégétique. Là, il n'est plus question d'aller voir Google, d'aller voir Dieu, d'aller voir Marie, d'aller voir le cloud. C'est le dé grand désert. Grand, 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 grand désert.
1: Il y avait quoi dans ce contrat, du coup
0: ben, J'étais payée d'une certaine somme à, à, à la signature, et après, j'allais être payée pendant cinq ans, comme styliste. Et j'allais toucher de l'argent, j'allais être styliste du groupe, enfin, c'était euh, un pandore. Donc, j'ai dit, pourquoi pas J'ai accepté. Mais je vais quand même à l'hôpital le lendemain pour être sûr que, <rire> que je suis en forme. Et là, ils m'ont fait une prise de sang, je me suis évanouie. Je me suis retrouvée dans une pièce isolée en bras parée. J'avais une quantité totalement délirante de, de globules blancs et j'avais une leucémie, mais on ne savait pas laquelle. Non, ils ne savaient même pas que j'avais une leucémie. Là, on ne sait pas. Là, on va rentrer dans une phase, euh, on ne sait pas ce que j'ai. Il y a toujours les mélanomes. Il va falloir opérer d'urgence parce qu'il y en a une douzaine dans la jambe. Et, euh, on est en, en 2003-2004 2004, 2004. 2004. j'ai vendu le 5 avril 2004 et là j'ai toujours au braque je suis à au Brac, et à au j'ai ma maison d'hôte qui fonctionne au brack ça fonctionne tout seul Parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que euh, la première personne qui a poussé la porte de ma maison c'était la la chef du Figaro Madame donc j'ai eu 20, 24 pages dans le Figaro Madame décoration l'année d'après je ne suis pas morte j'ai acheté la maison d'en face il y avait 24 chambres, je vous ai dit, je l'achetais. J'ai fait 6 chambres, 6 salles de bain. Un salon, un salon, restaurant, boutique de 200 mètres carrés. Je faisais des journées à 5 000, dollars, vous voyez enfin, 5 000, 5 000 euros. C'était incroyable. les samedis à 5 000, c'était complet. La, la clientèle était incroyable. Je faisais, il y avait une pièce de 180 mètres carrés au premier étage. Je le changeais de décor tous les mois. Je faisais le Maroc, l'Inde, le, le Canada, le. Ce chagrin, ces heures de, de, de larmes se transformaient en créativité over, over, over déployée. C'était de la folie, c'était une forme d'aliène. C'est-à-dire que je faisais des coussins, je, faisais, je pouvais faire 500 bracelets dans une journée avec des boutons. Tout ça en chialant, tout ça en cousant des boutons. Enfin, des... Et les Mongols vivaient avec moi. Donc les Mongols qui sont devenus mes potes sont venus vivre avec moi, quatre par quatre, Jusqu'en 2012. Et c'est avec eux que j'ai fait tous les travaux de la maison. Donc, on faisait des... On, une chambre, c'était un garage. Le matin, c'était un garage. Le soir, c'était out of Africa. On, met, on mettait des armoires par terre. Ça faisait des sommiers. On mettait des matelas dessus. <rire> J'allais acheter du grain. Je faisais des matelas en grain. Les filles faisaient les matelas avec de la couture. Enfin. Et le soir, on mettait des lits à baldaquin. Et c'était euh, out of Africa. Enfin. Et c'était dans j'ai fait 700, 700 pages dans tous les plus beaux journaux de décoration du monde les journaux se vendaient les, les reportages donc si vous voulez, là en 2004 d'un côté il y a quand même l'aubrac qui marche mais de l'autre côté il y, y a Bertrand qui, qui est reparti donc là c'est et là j'apprends que j'ai une maladie on ne sait pas laquelle c'est donc tout le monde est quand même même Bertrand, tout le monde est, 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 un peu, est, est très nerveux on m'envoie à, à Pompidou, on m'envoie à l'Hôtel Dieu, et à l'Hôtel Dieu, le professeur de l'Hôtel Dieu qui est maintenant a pris sa retraite dit que j'ai une, une, une leucémie myéloïde chronique, c'est-à-dire que je ne pourrai jamais la soigner, jamais l'arrêter, la, oui, la soigner, mais que je vais devoir me soigner toute ma vie avec de la chimio. Donc tous les matins, j'ai de la chimio, c'est pour, pour la leucémie. Et là, avec ce traitement, j'ai pris euh, 10 kilos et j'étais défigurée. Donc, euh, il me restait euh, 1 million sur le, 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 le premier down payment que j'ai eu. Il ne me restait pas 2 millions. Un million, il me, restait, il me restait 600 000 balles. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent Parce que je ne voulais plus qu'on me voit. Donc, j'ai fait un restaurant dans, mon, dans, mon, dans ma boutique qui ne faisait que salon Là, j'ai fait une cuisine et j'ai fait un restaurant. J'ai fait un restaurant, j'ai décidé de, 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 de faire un peu comme l'hôtellerie. Alors, c'était une maison d'hôtes. Il faut savoir que maison d'hôtes on n'a le droit qu'à cinq chambres. Mais que comme j'avais euh, la Légion d'honneur, comme j'étais meilleure femme d'affaires du monde, ça avait été, on était 100 femmes à, à Madrid, dans, des, dans, des, dans 100 domaines différents. Enfin... J'étais ce qu'on appelle protégé. Il y avait eu la demande de, du djihad islamique. Ils il, il s'étaient quand même vachement emmerdés, les mecs avec Mitterrand. J'avais un cardex de, 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 sans ligne sur protégé là. Ne, ne la faites pas chier. Je n'ai jamais eu un contrôle sanitaire. Je n'ai jamais eu un contrôle dursaf J'ai eu un. J ai, j ai eu une fois un contrôle dursaf parce que j'avais embauché la fille d'une copine de 16 ans. J'ai passé la journée au tribunal à Rodez Ils étaient en train de démonter des pierres. J'ai acheté toutes les pierres pour me construire deux cheminées de 4 mètres sur 4 parce qu'il fallait que j'attende la réponse à 7h du soir donc vous voyez j'ai quand même j'étais extrêmement protégée j'étais quelqu'un en, j'étais vraiment quelqu'un en Aubrac et en 2013 ben, euh, en 2013 le mec pour qui j'avais été caution dans, ses, dans les chevaux il a, il a eu des dettes à remplir à repayer à, à et j'avais donné la petite maison en garantie, la petite maison d'autre. J'ai dû la vendre pour payer les dettes du mec. Donc, avec les hommes, j'ai un... Je suis très, très con. Mais je suis vivante. Alive and well living. <rire> and well thinking. Et donc, euh, en 2004, eh ben, je, vais, je vais rester en au Et puis, je vais, je vais continuer. Et puis, il va y avoir euh, le, ce chagrin qui ne s'en va pas. Donc je vais décider. Ah oui, j'ai fait un autre truc aussi en, 2000, euh, en 2001. J'ai, euh, j'ai voulu, j'avais, ça, ça allait pas. J'ai voulu, j'étais trop fatiguée. Et le concierge du Bristol me dit :« Vous pouvez pas vivre dans cet état-là. » Donc ça n'allait plus. Euh, voilà, ça n'allait plus avec Bertrand. Donc il m'a dit euh, :« C'était pas 2001. » Je me trompe. C'est début 2002. Oui, c'était l'année de ma légende d'honneur. Il me dit, écoutez, vous ne pouvez pas rester comme ça, Madame Pavin, vous êtes crevée. Euh, vous devriez partir en vacances. Je dis, mais qu'est-ce que voulait que je fasse en vacances Il est 6 heures du soir. Il me dit, allez au bar, je m'occupe de tout. Il y a un vol à minuit pour, <rire> vol à minuit pour Johannesburg. <coughs> je dis, mais je m'habille comment Il me dit, ben, Gap ferme à 10 heures sur la champs Élysées Vous avez le temps de passer chez Gap. Je m'occupe de tout. Parce que j'étais je... la chouchoute au Bristol. Donc, euh, c'était Wolf. Il arrive au bout d'un quart d'heure. Il me dit, bon, ben Voilà. Et entre-temps, j'ai une copine qui est arrivée, qui n'avait pas de boulot, et j'avais dit, je t'emmène avec moi. Donc, donc, il avait pris les deux billets, le machin, et nous voilà partis à Johannesburg. Et moi, à Johannesburg, je me dis, euh, je, veux, euh, je veux mourir, je veux faire croire qu'un qu lion m'a attaqué, donc j'ai cherché, cherché absolument à me faire bouffer par un lion pendant, pendant deux semaines, obsédée, on ne voyait pas de lion. On n'a jamais vu de lion, on a vu tout sauf des lions. Je suis lion ascendant Bélier, je suis hystérique avec les lions. Et le dernier jour, on était dans un camp avec une énorme tente et j'entends à 5 heures du matin des rugissements. Je sors, il y avait deux lions, il faisait jour. Il y avait deux lions qui venaient de se manger une girafe. Donc inutile de vous dire que je me suis avancée jusqu'à 5 mètres d'eux. Il y en a un qui s'est levé, qui m'a regardé qui a tourné la tête et qui est parti. L'autre, il a, il m'a re regardé, il a tourné sa tête, il était allongé, il s'est remis en position de digestion, il était en train de digérer la girafe. Donc là, à chaque fois, je parle à Dieu, je dis donc tu veux toujours pas de moi là. Donc à chaque fois, j'ai des, donc j'ai des tests comme ça. Et j'étais allé une seule, une autre fois, j'étais allé à, à la, à la, chasse en Afrique avec Guillaume. Et euh, et, et, et c'était pendant que j'étais dans la clinique psychiatrique. Mon copain Jérôme Darblay euh, m'écrit, je recevais mon courrier tous les jours, il me dit, t'es où J'arrive pas à te trouver. Tu ne réponds pas, t'es où Parce qu'on part, en, on part à, à Johannesburg à la chasse avec Guillaume. Je t'invite avec Guillaume, on part dans, dans cinq jours. Donc, je me suis une première fois évadée de la clinique pour aller à la chasse. Et à un moment donné, quand je suis arrivée à, à, à Johannesburg, au camp, il y a un mec qui... qui, qui pointe devant moi et qui me dit euh, je viens d'avoir Bertrand au téléphone, il me dit de bien m'occuper de Guillaume J'ai dit si vous voulez pas que je vous en colle une tout de suite, vous me parlez pas de ça parce que ça serait si c'était les mamans qui emmenaient leur fils à la chasse en Afrique donc vous, êtes, vous me parlez pas de Bertrand s'il vous plaît, Guillaume il est avec sa maman donc le lendemain Guillaume me donne tout le monde s'entraide avec les armes pour... moi j'ai jamais chassé de ma vie et là je, il me colle il me dit maman elle essaye dans le mille, paf je mets la, la, la balle dans, dans le milieu de la cible. Je dis, OK, ça, c'est l'agence des coquilles. Maman, tu recommences. Je recommence et je remets dans la cible. J'ai passé dix jours avec Guillaume à la chasse. Guillaume, il a tué deux animaux. J'en ai tué trois. Jérôme en a tué trois. J'ai tué trois animaux. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé J'étais devenue Karen Blixen. Je me suis dit, ben voilà. Donc là, on était en 2000. Je ne l'avais pas encore acheté au Braque. Je pensais que mon destin, à chaque fois, je pars, mais dans les tours, je monte dans les tours à toute allure. Je me suis dit, ben ça y est, je suis Karen Blixen. Quand je rentre, je passe mon brevet. de. Je, je commande une carabine chez Hollande et Hollande. Et je passe mon brevet et je, et, je pars vivre, et je pars vivre en Afrique. Puisque j'ai été capable de tuer trois animaux. J'ai vraiment pensé que c'était ça mon destin. Le film Out of Africa, je l'ai vu, vu plus de 100 fois. Donc ça, c'était pour vous montrer ces petits épisodes que j'ai avec la mort, qui fait que je dois vivre, parce que c'est sans arrêt je, je, et, et et comme ça me, me ça m'a tout le temps poursuivi. Je vous ai dit qu'en 2007, ça s'était pas bien passé avec Bertrand. À un moment donné, je me suis aperçue qu'il m'avait menti. Donc en 2007, j'ai arrêté totalement de le voir, totalement, totalement, totalement de le voir. Je l'ai revu qu'en 2014. Donc en sept ans, je l'ai jamais vu. Et euh, et euh, pourquoi je raconte ça, on est en 2007, 2014, qu'est-ce que j'ai fait oui, en 2007 Ah oui, oui, c'est très bien. Donc l'envie de, de disparaître dans ce lion continue de m'obséder et je décide le, pendant le week-end du 14 juillet 2008 de vendre tous les meubles de château qui me restaient, il y avait des jolies commodes, il y avait des tables à gibier Louis XIV, il y avait des commodes Louis XV, il y avait des statues, il y avait, des, il y avait de l'argenterie. Enfin, avait... Je fais une énorme vente pour me payer le plus beau safari du monde, qui valait à cette époque-là 600 000 francs, qui était le même... Je voulais faire le même safari que Hemingway avec Marie, où il traque un lion pendant un mois et... Euh et au bout d'un mois, quand il le trouve, il le tue. Et moi, je voulais faire ce même safari. Ça voulait dire les jottes pures. J'étais partie avec les, tous les purs pur J'avais fait avec les, avec les mongols, les, les vestes, les, les courtes, les moyennes, les longues, les manteaux avec 50 boutons. Tout était blanc. Les casques coloniaux, tout était impeccable. Les valises étaient prêtes. J'allais boire du Château Margot dans les camps quasiment tous les soirs dans des verres en cristal avec des serviettes chiffrées. Enfin, J'allais finir ma mort en beauté comme un accident. J'étais mécontente de moi, mais vous ne pouvez pas savoir comme j'étais contente de mon plan. Et Guillaume, c'est Guillaume qui gérait l'argent et qui me dit, euh, Guillaume est venu vivre quatre ans avec moi en Aubrac, de 2006 à 2009. Tout 2006, 2007, 2008, 2009. Donc en 2008, il est là. C'est lui qui gère Johnny Depp le soir, enfin, euh, Ariel Wiesman, tous les mecs qui sont venus, tous les... Tout le, vous ne pouvez pas savoir les les les, les, ribous, les 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 Deco, mais on a eu vraiment les 60 ans d'Arthus de, 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 Bertrand, les 50 ans de Nicolas Hulot, les, on a vraiment fait des anniversaires du de, de patron de la Banque Lazare de New York. Enfin, vraiment, on, on, on faisait un énorme chiffre d'affaires et on voyait du beau monde. Et là, euh, Guillaume me dit, ne fois que c'est un peu cher pour un pauvre lion Je me dis, il a compris. Donc là, je parle à Dieu et je dis si tu ne veux pas que je meure, tu te débrouilles, tu m'envoies un signe. Moi, je suis prête, hein. la valise est prête, je pars à Paris. Donc j'éteins mon portable à Rodez, je le rouvre à Paris et là, j'ai trois nouveaux messages. Catherine, euh, je voulais absolument vous présenter Mounir Menéamatala, euh, qui est un écologe en Égypte. Euh, je suis trop contente, on le voit ce soir, on prend l'apéritif. Ça tombait bien, je partais deux jours après. J'avais encore des trucs à régler à l'hôpital. Je voulais quand même passer à l'hôpital. Et euh, au cas où je ne mourrais pas pour avoir mon, mon traitement avec moi. Et euh, deuxième message, finalement, non, c'est dîner en robe longue à, à l'ambassade d'Égypte. Donc moi, j'ai tout ce qu'il faut comme, comme argent sur moi. Je vais chez Ralph Lauren, je m'habille, robe longue, tout ce qu'il faut. Je n'avais pas mes robes longues pour, pour aller en, en Tanzanie. Et je me pointe au, à l'apéritif pour rencontrer ces gens pour aller, euh, pour aller euh, à l'ambassade. Et la Mounir me dit, non, mais c'est dingue, vous êtes trop chic, on a un problème, l'ambassadeur est, est superstitieux et on va être 13, on ne peut pas vous emmener. Mais vous êtes tellement chic que vous y allez. Bah, je dis, pas allé, les... moi, toute votre place à l'ambassade d'Égypte, ce n'est pas possible. Donc, il était dans une culpabilité folle et il dit, je ne sais pas quoi faire pour me rattraper. Je lui dis, ben, je ne sais pas. Il me dit, ben voilà, j'ai une idée. Je suis venue à Paris chercher des, des hôtes de marque parce que pendant dix jours, on va faire des concerts de violon avec Henri de Marquette et je ne sais pas qui, je sais pas qui, et Capuçon, je sais pas quoi, des, et de piano dans, dans le désert. Tous les soirs. Et j'aimerais que vous soyez disponible. Ben oui, mon pote, je suis disponible. Je pars me faire <rire> bouffer par un lion en Tanzanie après-demain. <rire> Donc la réponse est oui. Donc je parle à Dieu, je dis c'est ça ton signe <coughs> Égypte es bien sûr, c'est Égypte, c'est pas Tanzanie On va en Égypte là Donc je pars en Égypte, je fais mon truc, et là je me retrouve qu'avec des milliardaires et 26 septembre 2008, crise des subprimes. Donc la vie en. Le monde entier, avec euh, les Man Brothers sans faillite, enfin, vous vous souvenez de cette crise qui était énorme. Donc pareil, nos en, en, en braques, des annulations, enfin, le, le bazar, partout, partout, partout. Et moi, je suis avec des gens qui ne, qui ne bougent même pas un cil tellement ils sont riches. Et, ça, ça, et c'est insupportable. Ce n'est pas, symp pas sympathique à mes yeux. Je ne suis pas bien. Et tout le monde veut être assis à la table du, 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 du Mounir, du grand chef, qui a un hôtel absolument incroyable de 68, sans électricité. Il brûle 3000 bougies par soir. C'est juste un délire absolu. Des dîners avec des tapis, euh, 300 coussins, euh, 300 tapis, avec euh, le, les pianos que queue, les, les violons, le violoncelle. Enfin. Et moi, quand, dès que je rentre dans ma chambre, ben, qu'est-ce que je fais Je pleure parce que je suis toute seule, ils sont tous en couple, et moi, je suis toute seule, et blablabla, et blablabla. Et le dernier jour, Mounir me dit, j'ai un truc à vous dire. Il me prend à sa droite, à la table, et il me dit, euh, j'ai trois choses à vous dire, que vous êtes une femme extraordinaire en deux mots, que vous devez arrêter définitivement de sangloter toutes les nuits, comme vous faites, parce que tout le monde vous entend, tout le monde le sait. Et la troisième chose, c'est que ma maison, il avait un palais à côté de son hôtel, ma maison est votre maison à vie. Et je ne vous le dirai pas deux fois. Mais moi, je n'étais pas bien dans cette ambiance, je vous l'ai dit, cette ambiance d'hôtel de, de luxe ou Val-Prince-Charles, où, où tous mes clients allaient. C'est pour ça que tout le monde m'en parlait. Parce que mes clients, qui, moi, je brûlais 300 bougies, non pas 3000 en Aubrac tous les soirs, mais ils allaient là-bas. Clara Guémar, enfin, je ne sais pas qui, tout, tout ça. Et donc, euh, je n'y vais pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ben, Il vient me chercher. En 2009, il vient me chercher à Aubrac. Et entre-temps, je vous ai dit que j'étais une artiste quand je, quand je me suis présentée. J'avais fait des plaides absolument incroyables avec les mongols, des plaides. J'ai oublié de vous en parler, ça c'était en 2007. Les mongols, elles me faisaient des coussins, des plaides, des coussins, des plaides. Et puis à un moment, je me suis mise à faire des plaides qui étaient tellement lourds qu'on aurait dit des tentures murales. Et j'en ai fait 65 qui pesaient 80 kilos chacun. Et j'ai fait une exposition au Bristol, j'avais déjà fait les robes en 2001, là on est en 2007, je fais une vente de mes, de mes plaids au Bristol, mais mes plaids ils valaient 10 000, 12 000, 15 000 et j'en ai vendu une trentaine. Et après mes plaids, comme ils sont devenus tellement des tentures murales, et comme j'avais vendu en juillet 2008 tous mes meubles, tous mes tableaux, Guillaume il m'a regardé et il me dit es contente de toi on fait quoi maintenant Les salons sont vides. Ben, je dis, je vais faire des tableaux. Et alors, il me dit, bon, je vais faire huit tableaux il y a huit trous ben, je vais faire huit tableaux. J'appelle Point P. Bonjour, monsieur Poulaon. Madame Pavin, qu'est-ce qu'il vous faut pour hier Ça ma réputation, ça. Ben, je voudrais huit planches d'un mètre vingt par deux mètres cinquante, là, vos planches en, en aggloméré, en 25 mm. Ah, ben non, madame Pavin, c'est par 36, hein on ne peut pas vous les livrer à moins de 36. Ben, je dis, ben, va pour 36. Donc, vous imaginez que j'ai 36 planches de 2,50 m par 1,25 m qui arrivent dans le salon.
1: Il est content, Guillaume.
0: Ah, Guillaume, il est content. Il dit, t'en es contente, là, de ton... Et tu vas faire quoi ben, Je dis, des tableaux. Donc, il n'y en avait pas 36, il y en avait 30. Il m'a dit, finalement, je ne vous en ai mis que 30. J'étais contente. Et je me suis mise à faire des tableaux. Donc, ça, ça ex... il y a un bouquin qui est grand comme ça. Et, euh, et mes tableaux, je les fais par exemple, Michael Jackson va mourir le 25 juin 2009 dans la nuit de la mort de Michael Jackson, je vais créer un tableau avec 5500 boutons que je vais mettre trois jours à finir. Et je vais faire quatre tableaux en hommage à Michael Jackson. Et je vais faire des tableaux en hommage à Hermès, à ceci, des trucs. Je ne sais pas où je vais chercher ça, les garçons. Je fais des tableaux insensés. Mais un... il n'y en a pas deux qui ont un lien. Il n'y a pas deux tableaux. Tu as, de
1: hein as des photos de tableaux. Oui,
0: oui, j'ai des livres. Un livre de l'expo. Et Mounir. Comme je ne suis pas allée à lui, et vient me chercher en nos bras. Il, il dit à mon fils Ta mère n'est pas venue alors que je l'ai invitée, je viens la chercher. Et je dis à Guillaume Je m'en fous, je pars pour huit jours, je me prends un billet pour huit jours. J'arrive dans le, dans le palais de Mounir, où il a trois bassins de 600 mètres carrés, et moi je m'en kikine, là, toute seule. Dans les Mounir, il habite au Caire, il vient que le week-end. Il a un copain qui est en train de se construire une maison pour son fils qui va se marier le 30 mai. Et il y a plein de jardiniers, parce qu'il y a 150 personnes qui cuisinent et qui s'occupent de l'hôtel de 60 chambres. Il y a 150 ouvriers. <coughs> et un jour, je coupe par la, 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 la palmeraie pour aller à l'hôtel, et je m'aperçois qu'il y a des milliers de bouteilles de, vides en plastique et des milliers de canettes de Pepsi-Cola. je deviens folle. Et, je, et, et Mounir, quand il vient le samedi, je devais repartir le lundi... Euh, il me dit, j'ai appris que tu désherbais autour de autour des bassins avec les avec les ouvriers. Donc les ouvriers veulent plus que tu partes, ils veulent que tu sois jardinier avec eux. Je dis non, on va pas faire ça. Combien je peux avoir de jardiniers On va nettoyer la palmeraie. Il m'a donné 14, 14 Égyptiens. J'ai demandé deux ânes avec des avec des charrettes et on a on a en trois, je crois c'est trois mois pendant trois mois, avec des vêtements pour huit jours, dont une paire d'escarpins Chanel et une robe du soir Chanel, je m'étais dit, c'est jamais là, cette fois. Euh, J'ai nettoyé la palmeraie. Et moi, qui suis censée être la meilleure femme d'affaires du monde, je, ils se sont retrouvés, pareil, avec une meuf qui pleure toute la journée et qui travaille avec ses mains, alors que les femmes ne travaillent pas en Égypte. Les femmes, elles restent à la maison. Donc là, j'étais une femme de 65 ans avec 14 hommes. Et je déjeunais avec eux tous les jours, ils s'occupaient de moi, ils me faisaient des, 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 des tapis de palmes vertes pour que je sois bien clair. j'étais piquée par un scorpion, ils m'ont portée dans leurs bras, il y a un lac salé à côté, donc ils m'ont plongée pendant des heures dans le lac pour enlever les, les brûlures du, du scorpion et tout ça, et à un moment donné, on, dans, quand, on, quand on nettoyait, donc on, les bonnes palmes on les gardait de côté pour faire des, 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 des barrières, il y avait des oliviers en dessous, on enlevait toutes les branches d'olivier, puis on faisait du compost et puis on a brûlé, on était allé porter à la à la, au village d'à côté, on a fait peut-être 200 voyages avec les bouteilles en plastique et les canettes qu'on a... Qu a... J'ai coupé les bouteilles en deux, je les ai rentrées l'une dans l'autre et j'ai euh, nettoyé les canettes de la même façon. Donc je suis devenue une sorte de légende et un jour, on, on, on ratissait et il y avait un serpent qui s'était mis dans une feuille de palme et qui avait hiberné dedans. Et quand il est sorti, c'était le signe de Allah comme ça. Et ça, je l'ai dans mon salon. Tout ce que je vous dis, je, je l'ai. Donc en Mongolie, j'ai eu un loup qui est venu me... Re, qui a traversé la steppe pour venir me regarder à ma fenêtre et qui a fait demi-tour, qui est reparti. Au Népal, c'est trop long pour ce soir, mais je suis passée dans un arc-en-ciel. Et donc j'ai vu... Alors que je pensais que, je, que mon hélicoptère allait tomber dans la grêle et que j'allais mourir, j'étais avec ma fille en 2004... Là, j'ai vraiment pensé que. Et la grêle s'est arrêtée, le ciel est devenu gris foncé, gris clair, gris moyen, enfin gris moyen, gris clair. Et on est passé dans. On a vu la naissance de l'arc-en-ciel et la fin de l'arc-en-ciel. Et pourquoi je vous raconte ça Parce que c'est le pilote a hurlé, ça veut dire bonheur et happiness pour la fin de tes jours. Donc, j'ai le loup en Mongolie. Au Népal, en 2004, j'ai l'arc-en-ciel le... et j'ai le signe de Allah avec les Égyptiens, qui ont, se sont mis à hurler, à me porter dans... Ils me faisaient sauter comme ça. Ça veut dire chance et bonheur. À chaque fois, les trois signes sont la même chose. Que ce soit le loup, l'arc-en-ciel le, ou, le, ou le signe de Allah, ça veut dire bonheur et, et chance. C'est mélangé. Et donc, je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'en qu même temps qu'il m'arrive des, des péripéties professionnelles, des, pro, des péripéties personnel, il y a aussi des, 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 choses, des choses qui me portent. Et donc, je ne peux pas, le coup du, 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 du lion, du dernier lion, là, j'ai définitivement arrêté d'y penser. Enfin, j'ai quand même fait un tableau avec plus de 300 photos de lions pour Guillaume dans son, dans son salon. <rire> et là, on ne peut pas les compter parce que si vous venez en, à, à ce ton et que vous le voyez, les lions, à un moment donné... Je pense qu'ils font, ils font 5 mm. J'ai pris des, des pages dans, dans un grand livre de Peter Bird, qui faisait des collages et tout ça. Donc, moi, j'ai pris des photos de photos. Donc, à la fin, on, je ne sais plus combien il y a de lions. Mais bon, j'ai donc définitivement décidé de, 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 de vivre. Et, euh, et euh, après l'épisode de l'Égypte, je fais toutes ces photos de mes tableaux, dans l'épisode des tableaux, je veux dire, je fais des photos. Et Mounir me dit, on se donne rendez-vous au Bristol, euh, on partira tel jour à telle heure. Et puis, il m'appelle, il me dit, je suis en retard, de... mais je suis très en retard. On va peut-être partir que demain matin. Donc, moi, ce n'est pas grave, hein, je n'ai plus qu'à aller dire, donnez-moi une chambre. Euh, même si je n'ai plus les moyens d'y être depuis un certain temps, je n'y vais plus. Euh, je suis quand même chez moi, j'ai une chambre. Et j'ai un CD de mes tableaux. J'ai fait un CD de mes tableaux, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait 38 tableaux. J'en ai, ai fait 20 qui font 2 mètres 50 mètre par 1 m. 25, mètre, et, et j'en ai fait 18 qui font 1 m 25 mètre au carré. Il y a environ 10 000 lames de couteau sur mes tableaux, réparties sur différents tableaux mais il y, y a des tableaux où il y a 300 lames de couteaux, de, des couteaux de l'aïeul c'est pas fun c'est pas fin ni fun mes tableaux mais c'est des, des beautés c'est vraiment un truc d'incroyable donc j'ai mon CD et je me dis je vais aller au business center demander à Leïla de me, de me les tirer sur papier et comme je, comme je vous ai dit je suis chez moi, elle me tire les photos et une heure après j'ai mes 38 des photos et là vous allez voir ma vie c'est absolument dingue je me dis mais faut arrêter de me dire que je suis une femme d'affaires cette légion d'honneur je, je la mérite pas je suis une artiste en fait je suis une artiste faut que je, faut que je sois une artiste c'est comme ça que je m'exprime que je fasse des grands tableaux des petits, des plaides n'importe quoi des, tout ce que j'ai vendu en au et tout ça des maisons que je fais les maisons d'hôtes ces centaines de pages je suis une artiste faut que je... et je me parle à moi toute seule le Bristol est vide et là arrivent deux mecs et une femme à ma gauche. Et je me dis, non mais je mériterais d'exposer de, de, Galerie Adler, c'est en face du Bristol. Je me dis ça en rigolant. Oh, je mérite Galerie Adler. Hein. Je me le dis, je, le, je me le prononce. Et cette femme me regarde et alors comme je suis bien élevée, je lui dis bonjour madame, est-ce qu'on se connaît Elle me dit, vous êtes madame tartine et chocolat alors je me lève, je la vois et je lui dis bonjour madame, non je ne suis plus madame tartine et chocolat depuis 4 ans, depuis 5 ans, mais maintenant je suis une artiste. Ah bon, vous peignez Toujours les gens pensent qu'on peint. Et je dis ben non je peins pas, je ne sais pas, je colle, je cloue, je colle, je cloue, enfin je cloue beaucoup. <rire> et elle me présente Joël Cohen et Michael Cohen, Galerie Adler. Et ils disent, on peut voir ben, Les mecs, vous pouvez voir, vu que j'ai mes 38 photos dans la main gauche. Et les mecs sont en état de sidération. Ils me disent, il, nous, il faut qu'on vous expose. Et là, euh, euh, il faut qu'on se voit Je dis, ben, écoutez, je devais partir ce soir... Euh, en Égypte, je pars demain, mais on peut prendre... Est-ce qu'il me dit, oh, ce soir on est pris, mais est-ce qu'on peut prendre le petit déjeuner ensemble Comme l'avion était à midi, je me suis dit que c'était jouable. Donc, on convient de... que je vais, dépo... que je vais euh, exposer chez eux, mais je leur dis que je pars en Égypte. Donc, je pars en Égypte pour huit jours, mais je vous expliquais, je suis, suis resté trois mois. Et à un moment donné, ils me disent, on ne vous a pas dit un truc, c'est qu'il faut faire un livre. Et ce livre coûte 35 000 euros, parce que c'est un très grand livre. À 1000 exemplaires et il va y avoir 5000 invitations, le cocktail pour 5000 personnes et tout ça. C'est une, une enveloppe de 35 000 euros que j'ai pas vraiment parce que parce qu'il y a cette crise et que tout a et l'argent de la vente de, de, des meubles et tout ça a été réinvesti dans autre chose et euh, et, et les affaires ne sont pas bonnes en 2009. C'est compli très compliqué. Un
1: ah investissement en bourse que tu avais fait ou
0: non, non, pas du tout. Non, mais dans, au Brax. Okay. Les, les gens venaient plus faire des, des mariages, des, des anniversaires. À... Je faisais des anniversaires à, à 60 000 dollars, 60 000 euros... Ou... Quand, 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 quand Nicolas Hélo vient à 150, ça lui a coûté 3 sous. Hein. C'est Artus Bertrand à 60. Et le patron de la Banque Lazare, tout ça, c'est des, des gros. des, des, des mecs, qui buvaient du, 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 du Pétrus, du Margot, du je ne sais pas quoi. Enfin, ils, ils, avaient, ils savaient ce qu'ils voulaient. J'ai fait les 88 ans de la Madame Riboud. Enfin, vous voyez, c'était du lourd, c'était du gros truc. Et là, il y a un arrêt sur image en 2009. Donc, je me dis ben, je vais vendre des tableaux. Je change de vie. Et, euh, et, et pendant que je suis en Égypte je dis à Guillaume voilà ce qu'on va faire euh, puisqu'on ne peut plus faire des gros, des gros coups tu vas enlever deux des bacs à fleurs sur la, sur la terrasse et on va ouvrir la terrasse et on va faire euh, des tartes, et des, des quiches et, des... <rire> et j'ai fait 65 000 euros en espèces <rire> rien que dans le mois de juillet dans le mois d'août <rire>
1: En vendant donc, des, tartes des,
0: enfin, des tartes et des quiches et des, et, des, et, des, et des jus de fruits et des sirops et des conneries et des, et des bracelets et des et c'était un, un truc absolument incroyable et donc euh, et donc euh, j'appelle Galerie Adler je dis c'est ok pour le bouquin et j'arrive et en une journée en une journée en une journée j'ai fait avec Michael Cohen dans le bureau j'ai fait tout le, le chemin de fer du, 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 de la, du livre. Et parce que ça, c'est mon côté. Ce n'est pas mon côté femme d'affaires, c'est mon côté chef d'entreprise. C'est ma fille qui faisait les photos des catalogues avec son mari, mais on faisait les catalogues ensemble. Je sais très bien comment on positionne des photos, des petites, des moyennes, des grandes. J'avais fait ça pendant 27 ans pour tartiner chocolat. Je maîtrise ça. Par cœur, par cœur, par cœur. Et à la fin, il fallait faire une biographie. C'est pour ça que je vous ai dit, à la fin, j'ai mis une petite biographie où je raconte euh, ma nuit de mon mariage, enfin les choses qui m'ont... Puisque euh, un artiste est là pour montrer aussi ses, 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 ses douleurs, ses souffrances. Et souvent, on m'a dit, est-ce que c'est parce que vous souffriez que vous êtes devenue une artiste Et j'ai répondu non parce que j'ai toujours été la seule styliste de tartines chocolat et je ne souffrais pas du tout j'étais extrêmement heureuse et, euh, et je ne pense pas que ce soit lié mais je pense qu'avec la souffrance c'est autre chose qui sort, puisque de mettre des milliers de couteaux, de lames de couteau sur des tableaux si vous regardez sur mon site, si tu regardes dans mon site à Galerie Adler, on en voit certains Tu vois, on voit, le, on voit les et donc j'ai fait cette exposition chez Adler du 3 septembre au 3 octobre et là, il euh, y, y avait les 1000 bouquins qui étaient rangés en rond. Il y a eu 700 personnes qui sont venues. 700, ce qui est énorme. Les gens étaient tous au bar du Bristol parce que comment voulez-vous faire rentrer les gens dans la galerie Adler qui ne fait que 150 mètres carrés C'est deux fois 75 mètres carrés. Les gens ne pouvaient pas à 700 monter, boire enfin, des coups. Tout le monde était au Bristol. J'ai dit et, et dans mon... Dans ma folie, j'étais euh, vraiment mince, j'étais très bronzée de l'Égypte, j'avais mes cheveux blancs jusqu'ici, j'ai photo, des photos de moi, j'étais vraiment mais bien dans ma peau, j'étais fière de moi, j'exposais chez Galerie Adler, c'était euh, l'ascenseur émotionnel après la Corée, tout ça c'est ce qu'on disait, c'est c'était absolument incroyable, je me disais en fait quand je veux un truc, je l'ai, je voulais Johnny Depp, je l'ai eu, je voulais être là, je suis là, il y a quand même, mais qu'est-ce qui fait que, que j'arrive pas à, à enlever ce putain de chagrin, c'est pas possible, il y a un truc dans mon cerveau qui colle pas, je, je dois, qu'est-ce que je dois, je sais pas ce qu'il faut faire pour enlever le côté négatif que j'aimerais évacuer déf définitivement. Mais, mais en fait, c'est pas le divorce, c'est les trahisons qui me, qui me... des hommes moi, qui me qui me perturbe. C'est les mensonges, c'est les grands mensonges, les énormissimes mensonges et les, et les trahisons qui font que, que je ne peux pas comprendre, parce que moi, comme je ne suis pas comme ça, je ne suis pas du tout préparée à, à recevoir, je ne le vois, je, je vois pas en face de moi. Donc, Galerie Adler, je, je, je remonte dans les nuages, je suis divine dans la robe Ralph Lauren euh, achetée pour l'occasion, Impeccable. Et je suis dans ma chambre au Bristol et la galerie Adler a écrit sur toute la largeur euh, Armure, c'est le nom de mon. J'appelais Armure A-R-T-M-U-R-E. donc je joue sur les mots. Catherine Pinvin, en très grand, dans le Faubourg Saint-Honoré. Donc je suis avec mes enfants dans ma chambre, on fait des photos. Euh, grosse, grosse excitation. Et jusqu'à minuit, donc c'était de 6 h à minuit, j'ai signé 700 bouquins et puis pas des petites phrases hein. je, tout, je connaissais tous les gens enfin, c'est un truc de dingue, moi j'ai rien vu je n'ai rien vu de la soirée, je n'ai fait que signer et quand j'ai vu ce monde là quand j'ai vu qu'il m'a dit on va avoir énormément de monde, la veille j'avais appelé le 104 faubourg, c'était leur jour de fermeture ou un jour où ils faisaient je sais pas quoi et j'avais réservé, j'avais privatisé le 104 faubourg et ils m'ont dit on peut avoir que 104 personnes ben, j'ai dit ben j'ai dit à mon fils, pendant la soirée, tu te démerdes, tu chopes 104 personnes qui te paraissent les plus sympas à inviter. C'est mon fils aîné, je lui ai dit, X 104 places. Donc euh... Et j'avais des copains, tous les copains de Bertrand sont venus, ils venaient me voir, ils me disaient « mais, mais c'est dingue, on t'a connu pendant 23 ans ». On ne pouvait pas savoir tout ces trésors cachés. Mais d'où tu sors ces trucs-là Il enfin, y avait des tableaux en hommage à Michael Jackson, mais des trucs de ouf C'est vraiment... Euh, vraiment C'est d'autant plus inimaginable que je ne l'ai fait qu'une fois. C'est pour ça que je peux vous dire ça. Parce que je, je fais des, des one-shots. J'ai fait one-shot la mode pour femmes. J'ai fait one-shot les plaides. J'ai fait one-shot les tableaux. J'ai fait one-shot 38, 38 euh, tableaux, mais 38... Euh, kilt pour hommes, des kilt que je vendais entre 500 et 3000 euros. Des... J'ai inventé un système de kilt que vous verrez sur mon site. C'est que des morceaux de tissu rectangulaires. Il faut qu'ils soient rectangulaires et, et longs et pas forcément la même longueur. Et après, une fois que je les ai posés, c'est des tissus différents, soit, soit des écossais différents, soit des tweets, soit du cuir, soit du... des tas de matières et, fais... et, 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 et de la panthère et des bijoux, enfin des. J'en ai vendu à Galliano et à Alexander McQueen, voyez. Donc c'est pour vous dire que j'ai, ça a été euh, vendu à... juste avant qu'il meure. Il y a quelqu'un qui en avait pris, qui en avait pris un pour pour Alexander McQueen. Et donc c'est des, des, des pièces uniques, absolument incroyables. Mais c'est fou, je fais, je fais assez one shot. Et donc là, vous allez voir, là on retombe dans le business. J'étais persuadée d'avoir tout vendu, tout vendu. J'étais sûre. J'exposais 35 œuvres sur les 38. J'en ai vendu un. Et celui que j'ai vendu, il y avait un mec qui m'en avait déjà... Il avait une galerie d'art à Saint-Paul-de-Vence. Il était venu m'acheter un tableau à Aubrac qui m'avait payé 8 000 euros. Et là, il a acheté 15 000 euros un tableau qui s'appelle L'Abandon. C'est 200 voitures... Non, c'est 100 voitures, les Dinky Toys qui partent dans ce sens-là, sur trois rangées. Et 100 dans l'autre sens, c'est une autoroute. Et au milieu, j'ai mis une petite poupée Barbie avec des cheveux blancs et c'est moi. C'est mes parents qui sont partis en vacances quand j'ai 7 ans et qui m'abandonnent, qui ne m'emmènent pas avec eux. Donc, j'ai aussi construit ma vie sur l'abandon de mes parents et puis après, l'abandon des hommes, l'abandon des, 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 dans les affaires, enfin, des, des trahisons euh, ou dans le personnel. Je, je, tout est mélangé. L'abandon, il va dans tous les domaines. Hein, puisque ça peut être des parents, des maris. J'ai pas de mes enfants. Mes enfants... J'ai une famille, euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, toute la famille est très très unie, il n'y a pas de problème, ils s'entendent ils tous bien, ils ont tous relativement les mêmes moyens financiers. Donc, donc j'en arrive à cette expo et je suis tellement vénère, tellement... Quand j'apprends que j'ai vendu qu'un tableau, que ça paye à peine les 104 couverts euh, aux 104, parce que l'agence la, 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 Adler prend sa commission... Je rentre chez moi et je me dis, OK, bon, on a décidé qu'on abandonnait les lions. Les lions, c'est terminé. Alors, on va faire autre chose. Qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu as envie de faire La Mongolie par moins 50 degrés. Ça te va Ça va te passer tout l'hiver avec les Mongols OK. Je décide de partir le 1er novembre pour six mois en Mongolie. Et de laisser... Euh, puisque l'hiver, il n'y aura pas trop de clients. C'est 2009, c'est la crise. Moi, j'ai cinq ou six personnes qui travaillent chez moi. Je, ils vont gérer le peu qu'il y a, tu vois. Et donc, je décide de partir en Mongolie. Donc, je vais venir un chaman chez moi qui, pendant trois jours, va me faire réciter des trucs en hébreu. Va me, il, il va me faire l'eau, le feu, la terre, l'air. Enfin, je ne comprends rien ce qu'il me fait. Puis, le troisième jour, il me dit il n'y a pas de voyage en Mongolie vous recevez le coup de téléphone d'un homme qui change votre vie. Le coup de téléphone d'un homme qui change ma vie, euh, il va falloir qu'il se presse, le mec, parce que <rire> le 1er novembre, moi, je pars à Mongolie, puis là, je ne suis plus joignable. Hein. Et donc, il vient le 23, 24, 25 septembre. Et, euh, et puis, il repart. Et le 29 septembre, j'ai rendez-vous au bar du marché avec mon copain qui est épousé une mongole, qui m'avait organisé mon voyage. Et là, on est au bar du marché. Et il me dit, tu veux partir combien de temps Je six mois. Combien de gens avec toi Alors, on calcule le nombre de gens. Bon, il va te falloir du bois. pour mettre dans le... Mais combien, combien de bois Tu vas brûler par jour. Je dis, mais comment tu veux que je sache combien de bois Ça dépend de la taille du, 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 du... Alors, on se marre. On est en train de calculer la taille du bois, la taille, des bran... la taille du poêle, la taille des bûches. Pour savoir combien il va falloir de yaks pour tirer combien de charrettes avec combien de stères de bois on est quand même en train de se barrer, là. C'est un, 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 un truc de, de maths. Quand on a 12 ans, euh, on ne va pas le réduire. On ne va pas le régler, ce problème-là. Et là, le téléphone sonne. J'aimerais parler à Madame Pinvin. Je dis, Madame bah, Côté, si vous appelez sur mon portable, il <rire> y, y a des chances que ce soit moi qui réponde. Mais, mais tout le monde est persuadé que j'ai une armée de, de protecteurs. Hein voilà, je travaille pour une, une, une multinationale et le, 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 le CEO veut absolument vous rencontrer. Je lui dis, bah écoutez, là, on est le 29 septembre. Pendant un mois, je dois me préparer et je pars vivre en Mongolie. Donc, s'il veut vraiment me voir, c'est maintenant. Je ne vous fais pas le coup de l'agent immobilier, mais c'est presque. mais C'est vraiment ça. Donc là, on est le 29 septembre. Le 2, septembre, le 2 octobre, je rencontre Jean Duforet, propriétaire d'Okaidi Obébi, Jacadi. Chez son banquier, la banque mary Lynch. Et il s'était passé encore un truc, encore un, tr un Google truc. Il y avait un dîner dans Paris, de, de, de mecs de 40 ans. Et il y a quelqu'un qui parle de moi en mal. Parce que évidemment, je peux avoir été insupportable. C'est tout à fait probable. Soit dur en affaires, soit je ne sais pas quoi. Un mec dit du mal de moi. Manque de peau, il y a un mec qui me connaît depuis 35 ans. Enfin, depuis 25 ans. Et là, il dit, vous la connaissez, Catherine Pavin Il dit, non, je ne l'ai jamais vue. Et vous parlez comme ça d'elle sans l'avoir vue Ben ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, on vous a dit. Ben moi, ça fait 25 ans que je la vois tous les week-ends. Parce que son, son gendre est mon, mon cousin Germain. Elle a épousé ma femme, qui est sa cousine Germaine. Et moi, Catherine Pavin, ça fait 25 ans que je la vois tous les mois. Et que je sais exactement, je peux vous raconter toute sa vie. Et donc, il déroule. Et dans quelque part là-bas, il y a un mec tout seul, vous avec sa femme, qui est banquier. Et puis qui entend tout ça sur moi. Et puis trois semaines après, il, va, euh, il, il rentre dans sa banque et puis il reçoit le propriétaire de Jacadi. Mais il gère la, la partie privée de, de, de M. Duforé. Il, il, il gère ses, a, ses, ses assets, ses avoirs. Ce ne pas les comptes professionnels. Et euh, il lui demande des nouvelles de Kaidi, de Baby, de Jacadi. Et Jacadi a déposé le bilan trois ou quatre fois, je ne sais plus exactement combien de fois. Ça a été mon copieur patenté toute ma vie, a dit, il m'a pompé. Mais ils ont déposé le bilan plusieurs fois. Et là, il dit ben je l'ai racheté il y a quatre ans, j'ai fait un énorme ménage mais je n'y arrive pas. Parce que euh, toutes les filles ont fait le même euh, les, les stylistes sont les mêmes, on s'en sort pas euh. et le mec il dit ah ben moi je connais la personne qui vous faut. Il dit non non, mais la personne qui me faut, elle n'existe pas. Ça y est, je les ai toutes je les ai toutes vues. Il dit, non, pas du tout, c'est Catherine Painvin. Oh, mais non, mais il a avec respect, il répond, mais non, mais Catherine Painvin, elle s'est retirée, elle, elle a des hôtels magnifiques. Euh, non, 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 pas du tout, parce qu'il a appris euh, que j'ai, euh, par, par, par ce, le cousin de mon gendre, que j'habite en Aubrac, mais que je, que je fais des tableaux, que je ne fais pas que l'hôtellerie. Donc, il dit, on, on va l'appeler. Donc, il m'appelle, et là, je me retrouve dans le bureau de Jean du Forêt, et donc je ne vais pas arriver devant du... Jean du Forêt avec un bouquin tartiner chocolat, je ne vais pas lui faire cette offense. J'ai des bouquins reliés de tous mes catalogues, des très beaux trucs. J'arrive avec le bouquin des tableaux. Pourquoi j'arrive avec le bouquin des tableaux Pour le séduire, pour... j'en sais rien. Pourquoi J'arrive avec ce fameux bouquin à 35 000. <rire> Parce qu'il m'a coûté 35 000. Mais ça, c'est un putain de bon investissement que j'ai fait là. <rire>
1: c'est teasing
0: Jean Dufourais regarde les, les tableaux et puis il arrive au tableau de Nike Nike c'est un tableau de, où j'ai cousu avec une copine 1900 perles noires j'ai fait la virgule et j'ai mis just do it, ça fait 2,50 m par mètre 25 donc c'est extrêmement impressionnant il me dit c'est moi c'est tout à fait ce que je pense just do it, just do it il me dit en fait en femme vous me faites penser à un mec donc il y a une table qui fait genre 8 mètres de long, Jean Dufour moi en face, et le petit, et le petit Nicolas, euh, le petit jeune, là, qui est au bout de la table, qui se dit, oh là là, comment j'ai réuni ces deux-là, mais ils vont se mettre sur la gueule dans 5 minutes. Et je lui dis, euh, avant de savoir à quel moment je vous casse, je vous casse la gueule, ou je vous, je vous en colle une, euh, dites-moi à qui vous pensez. Il me dit, vous me faites penser à Peter Beard. Je me lève, je passe derrière Nicolas, j'arrive à côté de Jean du je prends mon livre, je, vais, je tourne les pages et j'arrive au tableau de Peter Beard, que j'ai fait, bien entendu, un hommage à Peter Beard. Et là, j'embrasse Jean du Et là, le mec, <rire> le Nicolas Mérindol, Nicolas Béard, il s'appelle, Mérindol, c'est un autre, Nicolas Béard, il se dit, non, mais qu'est-ce, à quoi j'assiste Donc là, on est le 2 octobre, le 11 octobre, Jean Dufauré me présente son associé et le 19 octobre, il me présente à la directrice générale de Jacques et j'ai été embauchée. Euh, j'ai commencé le 9 décembre avec un salaire démentiel si on le rapporte au mois puisque je devais travailler deux jours par semaine et j'avais un salaire de 27 000 euros pour deux jours par semaine. Donc, si on le rapporte au mois, c'était ce qu'on appelle un, salaire de, un bon salaire. À part que de deux jours, ça s'est passé à un jour, ça s'est passé à une demi-journée. Pas de mon fait, mais c'est qu'ils n'arrivaient pas à, vraiment à mettre en œuvre. Parce que j'étais, c'était pas directeur artistique, je n'avais pas de terme pour me définir. Je devais aller voir tous les postes, aller analyser. Euh, dire... C'était une mission de trois ans. Donc C'était presque un million d'euros en trois ans. Et j'avais même 3% sur le chiffre d'affaires de ce que je créais. Mais ça, je les ai annulés au bout de six mois parce que je me suis aperçue que quand je créais, il y avait d'autres stylistes avec moi. Avait... Enfin, J'étais dans le bureau des stylistes et je leur disais, on va faire ça, 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 ça. Et, et je me disais qu'elles allaient me détester. Et en fait, en abandonnant ces 3%, je, je suis passée du statut de pour qui elle, se... Pour qui elle va se prendre celle-là à à, elles sont mises à avoir beaucoup d'affection pour moi. D'autant que j'ai travaillé 2010, 11 et 12 et que pendant ces trois ans-là, j'ai été opérée 12 fois. 12 fois opérée de ma, de ma jambe en urgence. Ça voulait dire que la maladie était toujours là, mais que je, je quittais l'hôpital et j'allais les voir. Je disais, oh, on ne va pas s'emmerder pour une petite tumeur de, 20, de 22 mm Oh là là, 22 mm c'est même pas la taille d'une manche d'une brassière en taille 6 mois. Enfin, je le faisais tout le temps rigoler. Et comme j'étais menue, je m'habillais en taille 36, j'étais à l'aise. Vous savez, quand, quand, mon poids, c'est ça, c'est 60 kg c'est ce que je pèse aujourd'hui. J'ai toujours fait 55, 56 kilos. Mais là, je pesais 45. Donc, on peut, on s'habille plus pareil. On, on est bien plus à l'aise. On se trouve mieux. J'avais des beaux cheveux. À part que, euh, pendant que j'étais avec euh, pendant que avec Addy, à la fin... À la fin de jacadie il m'arrivait... Euh, pendant que j'étais avec j'étais avec, avec Addy, je suis sortie avec un type qui était... Euh, qui est venu faire un reportage photo sur moi, et puis finalement, on est sorti ensemble. Et en fait, il avait été marié trois fois, et c'était un menteur de ces menteurs. C'est vraiment... J'ai attiré, attiré des... Et je m'en suis sortie, parce qu'un jour, j'étais en voiture avec ma copine magnétiseuse, et qui avait vu ce mec et puis elle ne le sentait pas du tout. Et puis elle l'entend qui me dit « Tu me files ta carte bleue. Tu me files la carte. » Alors elle me dit « Pourquoi il te demande ta carte bleue ?» Je dis « Pour acheter des sandwiches. » Elle me dit « Catherine, à quel moment tu vas arrêter de payer pour des mecs ?» Et ce mec, il, a, il travaille au Figaro ou il a une pension, peu importe, parce qu'il ne il, il peut pas payer deux sandwiches. Tu dois donner ta carte bleue sous prétexte que tu es super bien payé chez Jacques -Adi. Tu dois te faire respecter des hommes. Et elle m'a aidée, donc à ce moment-là, oui, j'avais, en plus il s'était acheté une maison, j'avais tout payé, les lits, les meubles, les machins, les trucs. Il avait une maison à Miami, j'étais allée là-bas, j'avais payé. Je suis assez insupportable pour ça, parce que c'est que j'ai tellement été abandonnée que, que j'ai peur qu'on m'abandonne. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que j'ai fait votre podcast, parce que ce n'est pas que boulot. Je voulais vous dire que quand on est un entrepreneur, alors c'est peut-être beaucoup moins le cas chez les hommes. Je ne sais pas combien de femmes vous avez eues et si les femmes vous parlent de l'or. Mais moi, c'est complètement, complètement imbriqué. Vous avez vu, c'est totalement imbriqué. Du coup, je me suis séparée de ce mec-là. À un moment donné, j'ai dit, oui, il faut, faut, faut que j'arrête pour euh, reprendre, euh, que, je, que je reprenne euh, le, le contrôle de, de ma vie. Donc, je l'ai quitté en 2011. Donc je suis sortie avec lui en 2010 et un petit peu en, et en et 9 mois en 2011. Et puis après, je suis restée toute seule. Et donc j'étais à Paris. Je détestais vivre à Paris. J'étais chez Jacqueline, mais j'y allais qu'un jour par semaine parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi plus. Donc j'étais pas très bien. Je sortais pas. J'aime pas Paris. Donc je ne sortais pas. Je ne profitais pas. Donc je faisais des allers-retours en Aubrac, C'était compliqué. Enfin, j'avais toujours le brac. Et j'étais des... obligée d'aller dans l'Aubrac parce que ça repartait. Donc, il y avait encore des très, très beaux mariages, des très beaux anniversaires. Des... Donc, faisais... c'était très, fa... très fatigant, ma vie. Et, je... et pour le coup, j'étais toute seule. Et donc, je prenais des trains ou des avions. C'était dur. J'étais chez Jacadie et, ta... et la maison d'hôte en Aubrac. Et Guillaume était parti vivre en... à Shanghai. Donc, c'était c'était dur, on était, était, on était que des femmes, moi j'avais que Fatima avec moi et, et quand il y avait des, des mariages ces filles qui venaient, mais c'était dur, quand je vous dis c si je vous dis moi que c'était dur, c'est que c'était dur et l'hôpital oui, j'oublie, j'étais à l'hôpital tout le temps tous, les, tous, tous les, les scanners les PET scans, enfin j'arrêtais arrêt, pas de me faire opérer, c'était très compliqué et euh, et puis après en 2012 ben, j'ai reçu un un, pareil, un coup de fil de la mec qui demande à parler à Catherine Pavin. donc je lui dis ben, c'est moi. Ah bah alors là, nous voilà repartis, back et the, the, the past. C'était le mec qui m'avait prêté 10 000 francs le 17 janvier 1977 qui était en prison en 1966 avec mon premier mari.
1: Pour euh...
0: Là, il avait vu des articles sur moi, et il s'était dit elle a des chambres à 350 balles, des articles dithyrambiques sur le bras qu'elle doit être riche. Il se pointe. Hyper beau gosse. La gueule d'Hemingway. On avait le même âge. Barbe blanche, les yeux bleus, les cheveux, les cheveux blancs et gris, enfin, 1m88. Et il m'explique qu'il a deux filles et on va voir ses filles. Et puis voilà. Et. Et puis, je, fais, je me mets à faire des trucs à manger alors que je déteste faire la cuisine. Mais comme un homme à la maison, ben, je fais des petits plats. Puis au bout de deux jours, j'en ai marre, j'ai envie d'aller au restaurant. Il me dit, ben moi, je ne peux pas. J'ai des allergies. Il me dit, non, mais je n'ai pas de carte bleue. Un chéquier peut-être Il n'y a pas de chéquier non plus et des espèces ne, 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 Non, pas d'espèces non plus. <rire> Donc là, je ne vais pas citer de nom, parce qu'il est mort d'une crise cardiaque il n'y a pas très longtemps. Mais à un moment donné, il était tout le temps fourré sur son portable. Tout le temps fourré sur son portable. Et à un moment donné, il oublie son portable dans l'appartement qui était en duplex. Et je vois qu'il a 11 appels d'un mec. Je me dis, donc, le mec, il est homo. C'est chaud. <rire> C'est quoi, cette connerie Et là, j'appelle Dieu, là. Hey, je n'appelle pas Google, là. Enfin, j'appelle, si, Google, Dieu. Les mecs, il faut que vous me donniez le, 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 le code secret, là. Parce que là, j'appelle mes, mes copines magnétiseuses à 1h du matin. Elle me dit écoute, je dors, je peux pas te faire le pendule. <rire> je me retrouve très seule. Et donc, je me concentre. Et il faisait toc, 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 toc. Toc, 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 toc. 2, 4, 4, 8.
1: Ah, la grande... Je détective. fais 2,
0: 4, 4. Il a tellement fait ce putain de numéro dans mon lit ou dans mon canapé ou dans un canapé où ou... j'ai tellement vu faire toc, 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 toc. Bingo. On était 5. On était 5 en même temps. Il partait toutes les fins de semaine dans son bureau, soi-disant en Bretagne. J'ai toujours cru que c'était la Bretagne du Nord. Et là, je vois dans la journée du jour où... Du coup, il y a tous les numéros qui s'affichent. Je m'appelais Claire de chez... Je m'appelais Laure de chez Orange. Mes enfants s'appelaient... Euh, Aubrac s'appelait... Euh, Villa, je ne sais pas au quoi, où habitaient ses filles. Il y avait des codes pour tout le monde. Et la Bretagne, c'était 0,240. Ce n'était pas du tout la Bretagne du Nord. C'était 0,240, c'est la Baule. Et là, c'était... Tous les textos, c'était j'ai reçu mon chèque, j'ai reçu mon virement. Quand est-ce que tu m'envoies mon argent Quand est -ce... Il faisait Madoff, on était cinq.
1: Ça de Tinder,
0: pareil. Et là, j'ai perdu mes cheveux. J'ai pas perdu mes cheveux avec les chimios, les garçons. J'ai pas perdu mes cheveux. Les... J'ai perdu mes cheveux avec le, avec l'américain. Et j'ai perdu mes cheveux avec cette histoire-là. C'est dingue, hein comment, euh, comment on peut être en même temps une femme d'affaires Puisque je l'ai montée, Tartine et chocolat. On pourrait se dire... Et l'affaire la, des sets de table, je suis quand même jeune. Pour avoir 150 ouvrières à 24 ans, c'est très jeune. Je n'ai pas eu d'enfance, je n'ai pas eu d'adolescence. J'ai fait, fait mes enfants et tout ça. Tartine et chocolat, je décide de le faire et je le fais. Et, et je le fais. Et là, après, j'ai écrit eu, euh, mon bouquin... Euh, en 2012, quand je suis chez Addy, ah oui, quand je suis chez Addy, un jour, euh, on me présente la préfète de, de, de Rodez. Au moment où je prends l'avion pour aller à Paris, je, je suis assise à côté d'elle. Et puis, je, je, je sympathise avec elle. Et puis, elle n'avait pas de chauffeur ou elle avait un problème de chauffeur qui l'attendait. Bref, je, 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 moi, j'avais un Uber qui m'attendait. Je l'accompagne la, chez elle. Et, elle me, et je lui dis, si vous voulez, il y a la transhumance euh, fin mai. Plutôt que de manger dans des, dans des assiettes en plastique et des verres en plastique et du mauvais aligot je vous invite chez moi, sur la place, avec votre mari. Et, euh, et, on, et, et je vais vous faire un, un, un truc sympa déjeuner. Et elle me dit oui. Et donc arrive la transhumance. Et moi, entre-temps, j'avais été officier de la Légion d'honneur. Et officier pourquoi Pour, pour l'Aubrac. L'Aubrac, on se calme. J'ai fait des, des, des magnifiques tables, des magnifiques soirées, des magnifiques décorations, des magnifiques anniversaires, des magnifiques euh, euh, mariages, tout ce que vous voulez. J'ai fait des... C'est des centaines et des centaines d'albums, et de, faut, fin de photos, je veux dire, dans des albums. C'est absolument incroyable, Aubrac, ce que ça a été. Et là, on me donne... La, on me nomme officier pour ça. Et donc, on est à table... Et, et j'avais décidé de faire ma réception le 1er juin à Poitiers, chez mon fils qui fait des mariages. Parce qu'il a une il a une halle pour 500 personnes. Et là, euh, je lui dis, ben, je, je, je pars ce soir à Paris parce que il se trouve que j'ai, euh, je ne sais pas pour frimer, mais j'ai la légende de, de après-demain euh, ou dans trois jours, chez mon fils, il faut que j'aille tout préparer. Et son mari la regarde et lui dit, chiale pas. Hein. Je dis à son mari, pourquoi vous lui dites de ne pas chialer et il me répond parce que c'est elle qui a demandé la Légion d'honneur pour vous. Parce que quand elle est arrivée préfet à Rodez, en un mois, il y avait déjà 50 personnes qui lui avaient parlé de vous. En, en un an, euh, des, des centaines. Et, et, et quand elle a vu tout ce que vous aviez apporté pour la région, il y avait déjà Michel Brasse, il y avait déjà les couteaux, il y a déjà les paysages d'Aubrac. Mais moi, j'ai à ma façon, si vous voulez, en, en, en 20 ans, apporté un, une clientèle qui ne serait pas forcément venue à Aubrac. Et quand ces gens-là, ils étaient chez moi, ils allaient tous au restaurant de la fille en face dont je vous ai parlé, qui m'a appelée, je, parce que je lui manque, qui m'appelle tous les 15 jours, tellement je lui manque. Et je les emmenais, mangeais des tartes, et, et je partageais. Moi, je partageais, tandis que maintenant, il y a une fille qui acheté m'a acheté une maison, il y a un garçon qui m'a acheté l'autre maison, chacun est dans son quant à soi serré, ils ne partagent rien. Et personne. Et puis ils n'ont pas le droit d'avoir 20 chambres comme moi, donc ils ont chacun 5 chambres.
1: Ça a revendu du coup. Es euh... Comment Ça a été revendu
0: Oui, oui, tout a été revendu. Tout a été revendu et j'ai revendu euh, en 2019 la deuxième maison, donc ça faisait ma 20e année. J'ai revendu parce qu'on m'a annoncé ce traitement d'immunothérapie tous les 28 jours. Et que de, de faire 700 km à chaque fois, c'était très fatigant. Et, et c'est surtout que Guillaume était rentré de, de Shanghai. Il, il s'était acheté une maison dans le Perche. Et le Perche, c'est mon pays. Donc, je me suis dit, je vais, je vais euh, aller lui, lui faire la déco. Et je lui ai fait une maison d'hôte. Parce qu'il ne voulait plus travailler dans le bois. Et je lui ai fait une maison d'hôte. Et puis, euh, en fait, euh, je lui ai fait toute sa maison d'hôte maintenant. Et là, depuis, bah, j'ai fini la maison d'hôte. Et maintenant, je reprends des, des contrats, de, donc je fais des conférences dans des écoles ou, dans des, ou à LinkedIn, ou à, je vais en faire une à Facebook bientôt. Euh, je fais des, des collabs avec des côtés table, je fais, des, je fais de la déco et je, et je reprends mon travail de, donc de, de styliste dans la mode enfantine aussi. Là, je suis en train de faire un gros contrat avec un type qui veut monter une marque mondiale de mode enfantine. Et c'est fou parce que on me donne une page blanche et je vous assure que ce n'est pas en minutes, c'est en secondes que ça me sort. Je vois les trucs en, en nanosecondes et mes enfants m'engueulent, me disent, maman, arrête de dire que, es, que tu fais ça vite, on euh, ne va pas te payer <rire> ce que tu mérites. Je dis, oui, mais c'est... Ils n'ont pas tort. <rire> non, mais c'est comme ça que ça... C'est comme, ça que ça, comme ça, que ça que ça se passe. Donc, je vous ai raconté donc, comme anecdote la, la demande de Rançon qui était quand même... Euh était quand même un gros morceau avec Pierre Berger, le, la, avec l'américain, ce, ce contrat qu'on prépare pendant un an et qui ne se fait pas, les, les Coréens qui trahissent, le, la vente de tartines chocolat ou, ou, ou donc. Est-ce que tu es encore impliqué de près Alors moins dans, dans la vente chocolat, de tartines chocolat, ce que je vous ai pas dit, c'est que, enfin, je vous ai dit qu'on m'avait fait un contrat de styliste. Du coup, ils ont déposé le bilan euh, de, 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 deux mois après. Donc tout était organisé, en fait, tout était prémédité et ils m'ont jamais payé la suite donc j'ai fait un procès qui a duré 10 ans donc c'est extrêmement difficile donc j'étais toute seule, je n'avais pas de mec euh, ou je n'avais pas les bons mecs et j'étais en procès et, et je gagnais et chaque fois que j'envoyais les huissiers récupérer, les comptes étaient à moins 500 000 parce que tout l'argent est offshore ou je sais pas où c'est euh, je sais qu'il a revendu la marque euh, 25 millions à une société offshore euh, qui lui appartenait, enfin j'ai expliqué tout ça au tribunal et au tribunal, on m'a dit comment vous avez, vous, êtes, vous avez été élue meilleure femme d'affaires du monde, comment vous avez pu euh, euh, vendre à une personne comme ça. Enfin, voyez, mais j'ai quand même tout le temps gagné mes procès et puis euh, jamais je récupérais d'argent. Et au bout de 10 ans, donc 2010 ans, c'était Noël 2014, Guillaume est à Shanghai. Et euh, j'avais donc dû vendre ma maison, mais je n'ai pas gagné l'argent, puisqu'elle a été prise dans la caution en 2013. J'étais... Euh, au bout de ma vie, je me disais... Enfin, euh, je n'étais pas contente du tout. Margot était en Chine aussi, donc j'avais mes deux petits qui étaient en Chine, c'était difficile. Et puis les grands, ils ont leur vie, ils ont leurs enfants, puisque ma fille, elle a un fils de 36 ans, d'un de 34... Euh, Nicolas, il a une fille de 34 et une autre de, de 33. <coughs> et puis une autre de 20 et puis une autre de 18. Euh, Caroline, elle a aussi une fille de 25 ans. Donc ils ont... Ils ont Emmanuel, elle a deux filles de, de 29 et, et 26 ans. Donc ils ont leur vie. Donc je ne veux pas être un poids pour mes, pour mes, mes trois grands. Puis les deux petits, ils n'étaient plus là. Donc j'étais un peu paumée, vous voyez. c'était. Donc je me... Je, je me retrouve dans la dans la, dans, le, dans la création du coup j'ai décidé j'ai j'ai décidé de recréer pour des grandes marques pour des pour des, que ce soit dans la déco où je, je, je suis bonne en déco et en mode enfantine donc dans ces dans ces deux endroits là voilà et sinon qu que je vous ai parlé de la demande de rançon je vous ai parlé de de, de l'américain de jacques adie jean du c'est vraiment une très belle personne il m'a il m'a fait confiance alors que c'était pas facile et là, euh, tartine chocolat, je n'ai plus aucun lien, aucun lien, aucun lien.
1: De, donc depuis le, la non. vente et depuis les procès, tu n'as plus. Non. Est-ce que tu as pu Est-ce que tu es contente de ce que ça, ça te donne aujourd'hui -ce que c'est Est-ce que ça correspond à
0: Est-ce à... que je suis contente de ce que j'ai fait quand même
1: Non de, de ce que as fait, je pense que, que tu en es fier. Ce... Je suis
0: fier de tartines chocolat. Enfin, dans ma famille, et y a tartine chocolat, oui. Mais même de l'aubrac aussi, je dis du...
1: Mais de, ma question, c'était plus aujourd'hui, quand tu vois ce que... Est-ce que...
0: Ce que, que tartine chocolat fait
1: Ouais. Est-ce que tu, tu vois... On euh... dirait que c'est moi
0: qui l'ai fait. Okay. Ils n'ont pas du tout changé, le, abîmé le style. Ils ont abîmé la marque, c'est du bleu marine maintenant. Et le hérisson, il, il, il est à quatre pattes. <rire> il n'est plus debout. Il s'est <rire> écroulé. Il s'est écroulé, il s'appelle Léon je crois qu'il s'appelle Léon, et il est noir et blanc. Et, et, le, et le ruban est bleu roi. Donc les sacs sont noirs et blancs avec des rubans bleu roi. On est loin du code couleur. Je ne sais pas, quand on rachète une marque, on garde les, on garde la, les, les, les codes euh, qui ont fait le succès de la marque, je pense. Les magasins, tout était bleu, bleu ciel et blanc. Les emballages, bleu ciel et blanc. Le, et le parfum est toujours bleu ciel et blanc. Donc il n'y a, a que ça qui soit resté bleu ciel et blanc. Donc... Euh, pour l'emballage, mais je, je, il y a tellement de gens qui connaissent tartine et chocolat que, euh, au bout du compte, je suis quand même très contente parce que j'ai fait mon empreinte. Et je vous ai parlé de Coco Chanel. Coco Chanel, elle, a, elle est partie 15 ans. Elle est partie de 1939 à 1954, quand elle est rentrée en 1954 elle la, la, est la, la partie 15 ans en Allemagne et en Suisse en Suisse je veux dire et, euh, et Jacques Vertemer était propriétaire des parfums il avait des parfums bourgeois il avait, il avait, c'est lui qui avait la licence ou qui était propriétaire des parfums je ne sais pas exactement s'il était propriétaire ou s'il avait que la licence mais je crois qu'il était propriétaire et quand elle est rentrée il lui a dit maintenant c'est suffit vous allez vous remettre au, à, 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 à bosser les, les derniers étages de la, du 31 rue Cambon étaient envahis par 5000 rats pendant des années, parce qu'il n'y avait plus rien là-haut. Est-ce que vous savez qu'avant la guerre, combien il y avait d'employés, de, de, de couturières chez Chanel en France, entre la France et, et l'Angleterre Rue Cambon, combien il y avait de personnes qui travaillaient 4000 Qui peut croire un truc pareil en relisant tous les bouquins sur Chanel, j'ai 200 livres sur Chanel. Tous mes enfants, enfin tout, tout le monde m'offre tout ce qui existe sur Chanel. Il y avait 4000 personnes à un moment donné dans, dans les ateliers et, dans les, et à domicile, et euh, 4000 personnes qui travaillaient donc pendant les, entre les deux guerres. Incroyable. Hein et et il y avait, dans, dans ce montant-là, il y avait 400 ou 500 en Angleterre. Et, et c'est Phénoménal. Donc, il y a eu des grèves aussi. Elles se sont mises en grève. Donc, elle, donc elle se dit, je me barre parce qu'il y a eu des grèves à un moment donné. Mais j'ai vu toute une émission sur les sur les femmes euh, sur quand elles ont eu le quand elles ont obtenu de d'avoir de, des chéquiers tout ça. Et à un moment donné, les, 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 les couturières de Chanel se sont mises en grève avec toutes les les lénières de Roubaix, tout ce qu'il y avait dans l'est, dans le nord, toutes ces, toutes ces affaires qui s'arrêtaient en même temps tout ce tissu social qui s'est... Et donc, Chanel, elle, a, elle est revenue en 71. Jacques Vertemer l'a remise au boulot. Elle était, elle était embêtée parce qu'il y avait Dior, il y avait, il y avait des jeunes qui venaient. Il y avait, avait Chiaparelli, il y avait Jeanne Lanvin, il y avait beaucoup de gens. Elle était en compétition. Elle, était, elle a raté ses, ses premières collections et après, euh, et après, elle a fait le Chanel qu'on connaît. Et Lagerfeld n'est arrivée qu'en 85 et elle, en 71, pendant 14 ans, elle a fait un elle a créé une. C'est plus des pépites, là. Elle a créé des mâles et des mâles et des mâles de création pour que Lagerfeld a eu qu'à fouiller et à mettre en valeur. Hein. Je ne dis pas le contraire. Je... Et, 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 et Virginie Viard, c'est la même chose. Ils en ont pour 100 ans, là, de, de refaire du, du Chanel. Tellement elle a, elle a été créative. Et moi, je, je suis. Tellement créative, c'est-à-dire que quand je vais quand je à un rendez-vous de boulot, je, on me dit un truc, je suis obligée de me taire parce que je, je suis capable de, de faire tout le truc avec un papier, un crayon sur un chèquier. Si j'ai pas de papier dans mon sac, j'écris sur un chèque. Enfin, tellement, faut que je prenne des notes. Tellement ça me vient facilement. Tellement je me mets dans la peau de la personne en face.
1: Du coup, c'est quoi les, les, les nouveaux business sur lesquels travaille euh, Catherine ben, pain, parce que, du, je pense que ça, tu... ça
0: va être de la, de la mode enfantine et ça va être des comptoirs pain vin, des comptoirs où on va vendre du pain, du vin et tout ce qui va autour du pain et autour du vin. Mais là, il faut en ouvrir, des... il faut des investisseurs. Mais maintenant que j'ai euh, montré que Tartine et Chocolat c'est concret, c'est pas, c'est pas l'artiste c'est la légitimité de, de Tartine et Chocolat. C'est pas sa fin qui est importante. Est... Tu m'as demandé, Florence, les chiffres d'affaires, C'est, c'était des... On n'était pas encore en euros, tu vois. Enfin, on était au début des euros, donc c'était en, en centaines de millions, je ne sais plus. Je te dis, c'était très difficile. Il y avait 127 boutiques en Corée. Donc, si tu prends le chiffre d'affaires des 127 boutiques qui faisaient 10 millions de francs, et tu rajoutes les, 104, les 107 de, du Japon, il y en avait 60 à Taïwan, il y en avait une douzaine en Amérique il y en avait en Argentine, au Brésil, enfin, et après, donc ça c'était des... Et puis après, il y avait toutes les licences de produits qui se faisaient, donc... et le parfum, j'ai jamais su combien de personnes travaillaient pour le parfum. C'est très difficile. C était, c était... Mais c'était une organisation impeccable au niveau de la, de, de, du cash, parce que j'ai pu tenir grâce à ça. La preuve, c'est que Jacques a, dit, a posé le bilan. Les gens qui ont tenu ces petits bateaux parce que Petit Bateau appartient à Yves Rocher. Yves Rocher, c'est des cosmétiques. Mais je ne suis pas sûre que les comptes de Petit Bateau soient si bons que ça. Mais moi, j'ai fabriqué du... J'ai suis... réussi à faire rentrer du cash dès les premières semaines. Donc, euh, c'est pour ça que je peux aider en marketing. Pff, mais... mais plusieurs sortes de, de gens je sais pas il n'y a pas il a pas de y a pas y a pas de règle et, et sans doute que de de, de de faire des podcasts ou de faire des conférences ça va ça, 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 ça aide parce que quand après les podcasts de Mathieu Stéphanie j'ai arrêté de compter les mails à 300 mais je me suis dit il faudrait que je donne mon téléphone à ma petite fille pour qu'elle aille les faire, pour qu'on aille les imprimer j'aurais dû les imprimer au fur et à mesure je l'ai pas fait mais j'en ai trop maintenant J'en ai reçu, euh, je ne sais pas, 1000 sur les deux podcasts. Un truc de fou. Et ce qui épate les gens, c'est que je réponde tout de suite. Bah, c'est normal, on a nos téléphones. Là, il n'a pas sonné. Mais s'il sonnait, on, on, on répond. Et Mais ceux qui ne répondent pas, j'ai l'impression que c'est tricky, que c'est un, un jeu, il faut faire patienter, il faut faire paroter les gens, vous vous répondez tout de suite. Mathieu répond, et c'est assez, assez euh, bizarre pour moi, cette histoire-là. Donc, euh, avec les podcasts, ben, j'ai 75 ans, mais je, je rencontre des gens de 65 ans qui font, qui font 80 ans à côté de moi. Hein. C'est un truc de fou. Moi, mes, mes marches les, qui sont hautes comme ça, je les monte 10 fois dans la journée. Ah, j'ai les cuisses en béton, il paraît, me dit ma masseuse. Donc, non, mais je veux dire que c'est bon pour la santé. Et donc, euh, Coco Chanel, qui a fait ça de 71 à 88 ans, elle s'est... Alors, j'ai beaucoup de, de, de ressemblances avec elle au niveau de l'inventivité et de la force de travail. On a la même, à part qu'elle était très dure avec, ce, avec les mannequins et avec son personnel. Elle est, dans tous les bouquins, ça ressort qu'elle était très dure et elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle a été écrasé par son chagrin d'amour son l'amour son amour d'enfance qui est meurt dans un voiture en, en la rejoignant donc ça, ça joue les, 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 les ruptures euh, amoureuses euh, et là je suis en, en lien avec un, avec un le type dont je te parlais tout à l'heure qui a une rupture amoureuse il est jeune il est, il est il est il est il a 32 ans il est dévasté dévasté depuis une semaine il ne sait même pas comment il peut aller au bureau. C'est drôle, hein Alors que je lui ai dit, est... cette relation, elle est... on voit qu'elle est... Elle est... Elle est un peu biscornue au début. Ce n'est pas facile de... De... de construire sur ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions, Mohamed est -ce que... À toutes tes attentes
1: Moi, j'ai surtout hâte de voir ce qui va arriver ensuite euh, <rire> euh, pour Catherine pendant parce que je pense que euh, on ne t'arrête plus et tu ne t'arrêteras tu, tu ne jamais de, de, de construire, de créer. Et ça, c'est fou. Comme tu l'as dit, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont beaucoup beaucoup plus jeunes et qui font beaucoup plus vieux à côté. Quoi. Oui. C'est ça qui est fou.
0: Mais ça, c'est ce que les taxis me disent. Les taxis, à un moment donné, euh, je ne sais pas pourquoi, on arrive à mon âge et ils disent oh, « vous ne faites pas votre âge » et tout ça. Mais, mais ce n'est pas que j'essaie d'être jeune, puisque j'ai les cheveux tout à fait blancs et je ne me maquille pas. Euh, je, je, C'est juste que j'ai une, une, une dynamique qui… j'ai souvent l'impression que je vais épuiser mes enfants. Enfin, j'ai juste peur d'épuiser mes enfants. <rire> Heureusement, l'immunothérapie, ça fatigue <rire> Et je ne me lève pas avant 10h du matin.
1: D'ailleurs, il ressemble à quoi ton agenda À quoi ressemble l'agenda de Catherine Pavant
0: J'ai pas, pas d'agenda. Si, c'est dans mon téléphone. À un moment donné, il y a note. Alors, à note. Ah, il est quand même 1h23.
1: <rire> Ça passe vite.
0: Oh là là, trop bien le podcast à la station F. Bravo Catherine. Alors, les notes, c'est... 4 juin, j'ai un amoureux potentiel,
1: <rire>
0: qui vient déjeuner. Le 7 juin, podcast. Une fille qui vient faire un podcast sur les enfants de 3 à 77 ans. Okay. Donc, elle vient chez moi. Il y a coiffeur, il y a l'hôpital, il, 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 il y a tous les codes. Il y a... Il y a euh, French Doors le 24 mai il y a des certicodes a... ah, dessiné... t'es French Doers
1: on est le 25 pour le coup, ah bon, <rire> pour le coup... avais mis
0: 24-25 et demain je déjeune avec aussi des avo... un avocat et sa fiancée qui m'ont acheté un panier parce que je vous ai pas dit mais j'ai fait aussi 398 paniers parce que à un moment donné si ça je vous ai pas dit mais
1: n'hésite pas à rapprocher le micro quand même.
0: ma légion d'honneur le... la fête c'est le 1er juin mais je me demandais à peu près à toutes les minutes ou toutes les secondes à quel moment j'allais mourir, de mourir, tomber. J'étais très maigre. J'avais euh, plus mes cheveux à cause de, de ce mec. J'avais une perruque. Une perruque de cheveux blancs courts, c'est très, 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 très difficile à trouver. Et, euh, et j'ai fait un discours pour ma Légion d'honneur qui était euh, ni queue ni tête. C'est mercedes Serra qui a fait un discours de de 60 pages qui est intarissable euh, parce que j'étais en train d'écrire ma vie donc elle, elle avait lu en avant-première mon, mon, mon bouquin, c'est en 2013 que je l'ai créé, il est sorti en 2015 et, euh, et à la fin mes enfants m'ont dit maman tu devrais venir te reposer à Cadacès et euh, on, ils étaient venus en vacances de Shanghai pour 8 jours donc ils m'ont dit si tu veux on, on va euh, à Cadacès donc je n'ai pas de permis, Guillaume n'a pas de permis donc, et y a, là il y avait un menuisier Dobra qui était venu pour faire la Ligo chez mon fils. Et il conduisait la Bentley. Donc, je lui dis, vous faites quoi cette semaine Il dit, je fais rien. Pourquoi Bon, bah, on part en Espagne. On part à Guillaume et Margot. Et moi, huit euh, jours à Cadacès. Donc, ça, c'est... Ça se décide en, en seconde. Hein. Et, et on y voilà partis. Et puis, le jour du... On, on passe huit jours à Cadacès Et puis, le jour du départ... Et euh, donc là, je vous parle sur un truc perso, et puis ce qui arrive, on est le jour du départ, il y a Guillaume et Margot qui veulent s'acheter des chaussures dans une rue qui s'appelle la rue de la Riera, où il y a trois marchands de d'espadrilles de, de, euh, de Cadacès. Donc moi, je n'en ai pas besoin, et euh, donc je les laisse, et je suis dans la voiture avec euh, <rire> avec euh Jean-Paul, et on est garé devant une boutique à louer. <rire> il y a le numéro de téléphone. Elle est blanche, elle est nickel, elle est toute ouverte. Et elle y a un numéro de téléphone. J'appelle le numéro, c'est l'agence qui est à côté. Mais moi, j'ai pas vu que c'était l'agence qui est à côté. Et je dis, bonjour, c'est Madame Pavin. Je ne sais pas si vous me connaissez, mais j'ai vécu. Ah oh bah ben, si, mais Madame Pavin, on vous connaît bien à Cadaquès. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Je dis, il ben, y a une boutique à côté. Et là, on est, le, on est le 15 juin, mais je voudrais savoir si je pourrais l'avoir le 1er juillet. Je voudrais savoir le prix déjà et si on peut me la repeindre mais vraiment bien en tout blanc et me, la, et me laver le sol parce que je voudrais euh, venir avec des tableaux. Parce que comme je n'avais pas vendu mes tableaux à Paris et après qu'il y avait la crise en 2009-2010 et qu'après j'ai déjà dit que je n'avais pas le temps de m'en occuper, je me suis dit, ben, ma petite chérie, tu vas te monter ta propre galerie d'art. Et en trois minutes, je me suis loué la boutique. J'ai appelé ça Catherine Pinvin. Et je suis arrivée le 1er juillet et j'ai passé deux ans à Cadaquès. Mais j'étais vraiment sûre que j'allais vendre mes tableaux. Je connaissais tout le monde. Je vais à Cadaquès depuis que j'ai 16 ans. Donc, je connais tout le monde. Je connaissais toutes les gens qui se font des maisons. Je me suis dit, ils vont m'acheter des tableaux. Je ne vends pas mes tableaux. Je dis, OK, que cela ne je vais leur faire des tableaux en rapport à Cadaquès. Et j'ai fait des trucs en rapport à Cadaquès. Des trucs incroyables, mais c'est tout ça, c'est sur mon site. faut que Vous regardiez je vous ai fait l'église qui fait trois mètres sur trois mètres et euh, en neuf morceaux. Et j'ai mis 294 bateaux qui se, qui se dirigent vers l'église. Parce que j'avais demandé comment s'était construite l'église de Cadacès. On m'avait répondu, c'est les pêcheurs. C'est les pêcheurs qui ont permis de construire l'église. Donc, dans ma tête, je pose l'église avec sa porte. Et je vois, moi, tous les pêcheurs qui, qui, qui veulent rentrer dans l'église. Je ne sais pas, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, pourquoi j'ai mis 294 bateaux Parce que je n'en ai trouvé que 294 <rire> dans Cadacès, qui est de la même taille. Et donc, je me suis mise à faire des tableaux, des trucs incroyables. J'ai fait un... Je vais vous expliquer, mais si vous n'allez pas le comprendre, mais c'est normal. J'ai fait un lit à baldaquin flottant et plutôt que de mettre un matelas et tout ça, euh, il fait 2 mètres sur 2 mètres, j'ai 20 copains, je me suis aperçue que j'avais 20 copains qui étaient morts à Cadakès, dont Dali, enfin 20 personnes que je connaissais, dont Dali. Et j'ai mis 20 petits lits, j'ai fait 20 petits lits en bois, 20 sommiers que j'ai peints avec les pieds. J'ai mis 20 matelas que j'ai tapissés avec du piqué blanc. J'ai acheté 20 bateaux que j'ai mis sur les matelas, sur les lits, laqués, et je les ai tous laqués en blanc, les bateaux. Et autour de mon baldaquin, j'ai mis des rideaux. J'ai mis des rideaux qui flottent, qui s'envolent. Sous mon baldaquin, j'ai mis des flotteurs. Et j'ai appelé un transporteur et je suis allée me mettre ça sur la mer. Je me suis fait un baldaquin qui flottait sur la mer avec des flotteurs en dessous, avec tous mes copains morts dedans, avec leur nom. Donc c'était totalement surréaliste. Mais des trucs comme ça, j'en ai fait 15. Et bien, il y a un Italien qui rentre dans ma, dans ma galerie j'étais là depuis trois mois. Et il me dit, euh, voilà, il faut qu'on vous dise quelque chose. Vous êtes, avec son accent italien, vous êtes la seule artiste surréaliste de tout Cadacès après Dali. Tout le monde, il y, a des, il, y a, il y a 500 peintres, tout le monde peint la même chose. L'église, la montagne, le village, les barques, le cucurucu, le machin, le phare, le, le truc, les bateaux, les bateaux, la tempête, le vent de mer, le vent de monde. Ils font... Tous les bateaux, la mer et l'église. Et vous, où est-ce que vous allez chercher tout ça Eh bien, j'ai répondu, dans ben ma souffrance, parce que je veux, la, je veux absolument la, comment on dit, l'exulter. Les, 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 les... Non, il y a un autre mot, je sais pas quoi. La... Je trouve pas le mot pour. Me... Je, veux, je veux, je veux, ma souffrance, elle soit elle être plus forte qu'elle. Je veux pas la laisser me m'emmerder. Me, me, gâcher ma, me gâcher ma vie. Ce n'est pas possible. Eh, ben je, eh bien, ce jour-là, il faut que vous sachiez une chose. Que ça, je le dis parce que c'est réel. Mon gendre faisait ses, fêtait ses 50 ans. Cette année-là, à Cadaqués. Et mon gendre, il est très, très proche de mon mari qui a 10 ans de moins que moi. Et mon gendre, il n'a que 5 ans ou 6 ans d'écart avec mon ex-mari. Donc, il avait invité Bertrand pour ses 50 ans. Et ils ont surtout un ami commun. Un ami commun au milieu qui a deux ans avec l'un deux ans et demi avec l'un et deux ans et demi avec l'autre. Donc, ils sont un trio. Donc, euh, ma fille m'avait demandé si c'était possible que je ne sois pas à Cadacès pendant la, pendant la semaine où, 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 de l'anniversaire de son mari. et J'avais dit oui. J'étais triste. J'étais hyper... J'étais triste. Pour, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, j'étais triste. Mais... Euh, j'ai dit oui, mais j'ai dit oui, sincèrement, j'ai dit oui, je partirai, il n'y a aucun problème. Mais j'ai été <rire> élue la femme la plus surréaliste et il y a eu une soirée avec 700 personnes en mon honneur chez un mec milliardaire, le propriétaire des chips, Lays, qui s'est fait construire la plus chère maison de Cadaquès et qui a fait... Il y a, qui a, qui a eu mon lit à baldaquin qui a flotté sur la piscine pendant toute la nuit et là, j'ai vendu toutes mes œuvres. Enfin, j'ai vendu beaucoup de Mais tu y étais quand même Ah, bah oui, j'y étais, ah je okay. suis restée. Oui. Ouais, bon, ah jamais, non, mais attends, je ne pouvais pas, il y, avait des affiches ouais. avec, il y avait des affiches avec mon nom partout, dans tout cas <rire> Donc, mon mari est resté pas si longtemps que prévu, mais pas si longtemps que prévu. Mais, mais, mais encore une fois, je vous dis, c'est la vie des divorces, c'est la vie des, des gens qui séparent. Euh, euh, mais en même temps, ce qui est très incroyable, c'est qu'il y a un, un rapport business vie privée qui, qui, qui est absolument incroyable dans mon cas. Je ne sais pas si c'est dans le cas de tout le monde. Mais euh, là, le business me rattrape. Le, le business me, me rattrape tout le temps. Et, 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 euh, et quand je vous parlais du bouquin, là, le, le truc que je vous ai fait rigoler avec mon bouquin à 35 000 euros qui me... La, la marche que j'ai fait chez elle est... <rire> elle est elle est... C'est typique de la femme d'affaires, ça, vous voyez mmh. Mais mes enfants m'ont dit, mais maman, tu ne vas pas faire un... Souvent, ils ne comprennent pas. Mais ce n'est pas ouais, grave. C'est compliqué à comprendre. quand même. C'est difficile à comprendre. Qu'on dépense 35 000 euros dans un bouquin pour faire une exposition, j'ai vendu, vendu un tableau. Mais moi, c'est... Mmh. Comment vous dire Je suis, en fait, mon instinct. Il n'y a que... Jusqu'à maintenant, avec les hommes, que ça n'a pas été bon... Mais on va quand même relativiser. J'ai quand même eu 21 ans, 21 années de bonheur avec Bertrand. Ce n'est pas forcément, les psy me disent, ce n'est pas tout le monde qui a 21 ans de grand amour euh, avec une boîte en pleine expansion, les enfants qui naissent, les fiançailles des enfants, les mariages des enfants, les bébés des enfants, parce que Bertrand, il a connu tout ça en 23 ans. Il a connu, euh, il a vu la naissance. Mon petit-fils aîné s'appelle Bertrand donc, vous voyez, il y a quand même eu 21 ans. C mais comme je te disais tout à l'heure, plus ça a été merveilleux, plus... plus... Enfin, moi, après, j'ai beaucoup d'humour. Je dis que je l'ai eu en première main pendant 21 ans. <rire> je l'ai eu de 19 filles. Vous toutes les filles. Qui l'avez eu après Moi, je l'ai eu de 19 à 43 ans. 19 à 42 ans. C'était top. On, va, on peut s'arrêter là
1: on va clôturer sur juste la partie euh, investissement. Je pourrais savoir si toi, tu, tu investis. Euh, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu gères ton, ton patrimoine, ton argent Non, que... je gère
0: mon argent. Je, 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 je... En fait, j'ai beaucoup euh, aidé dans la maison d'autres J'ai beaucoup investi dans la maison d'hôte. Je voudrais investir dans les comptoirs pain vin. Donc, je, je n'investis pas dans des banques, dans le bourse, chez, chez les autres. Je, je, je voudrais investir... Dans les, dans les comptoirs pain vin, si quelqu'un commence cette histoire avec moi, je vais participer parce que je pense qu'on peut faire 500 franchises comptoirs pain vin en, en Europe assez facilement, puisque l'idée, c'est de vendre du pain et du vin. Tous les accessoires qui vont avec le pain, c'est-à-dire les couteaux à pain, paniers à pain sont fromage euh, saumon fumé euh, des terrines de légumes il euh, bon, y, y, y a une vingtaine de produits très spécifiques qui vont avec le pain il n'y aura pas de jus de fruits par exemple il ne peut pas y avoir un jus de fruits avec du pain mais il peut y avoir du sirop avec, les, avec le vin et donc avec le vin il y a des sirops il y a des décapsuleurs, il y, y a des verres, il y, y a des carafes et j'ai fait l'expérience à Aubrac et j'ai fait 110 000 euros dans le village d'Aubrac où il y a deux habitants en, en deux mois. Donc, on peut tout à fait ouvrir des franchises là-dedans, dans la mesure où il n'y a pas de stock, il n'y a pas de denrées périssables, on est livré deux fois par semaine, on n'est pas en flux tendu du tout, on est, en, on est tout le temps en soft, on fait du cash, et on peut faire des franchises partout, parce que le compte, le, mon comptoir Pinvin, je l'ai déposé, et... Euh, et c'est compréhensible partout, surtout en Amérique. Et là, j'ai travaillé pour des... J'étais styliste pour une, des gens assez riches en, en Belgique. J'ai dîné avec, avec eux il n'y a pas très longtemps. Ils veulent qu'on développe ça. Donc, en, en parallèle, il y a ça. Il y a les hôtels forêts dont je vous ai parlé. Mais ça, c'est la goutte d'eau sur... Enfin, c'est la cerise sur le gâteau, je veux dire. Parce que c'est des hôtels qui vont coûter 30 millions. Parce que c'est des hôtels où les chambres font 300 mètres carrés. Ce ne sera que des forêts des vraies forêts. On va fabriquer des forêts. Dans... On, va... on va acheter une forêt. On va faire 30 trous de, 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 de 500 mètres carrés. Ces trous, on va les construire. On va leur mettre des, des cloisons en verre et dedans, on va reconstruire. On va replanter des arbres qui vont être à la proportionnels au, au, au volume de la pièce. Et il y aura des grands arbres, des moyens arbres, des petits arbres, des buissons, des, 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 choses, des allées, le chauffage. Il n'y aura pas forcément de chauffage parce que ça va être en, dans les pays en, en Asie, donc il n'y aura pas besoin de chauffage. Et il y aura la température ambiante, enfin tout est calculé pour la clim et tout ça. J'ai pris des architectes qui s'occupent de ça très précisément. Et donc on est en, en visio avec, un, avec une marque de, du groupe accord pour l'instant, mais ça peut être avec d'autres... D'autres euh, groupes. Donc, mais moi, je n'investis pas. Euh, D'abord, parce que je vous rappelle que j'ai été ruinée par l'histoire de tartines chocolat. Ça m'a calmée. Ça m'a calmée. Parce que quand tu penses que tu vas vendre à 60 ans ta boîte 60 millions et qu'au bout du compte, il te reste 1 million, c'est fâcheux. Mais bon, <rire> on ne meurt pas.
1: Est-ce que tu devais donner une avant qu'on qu puisse te libérer de ces de ces six heures d'interview
0: six heures six non six...
1: oui. oui, oh, c'est de... dingue
0: ouais. c'est trop c'est pas lassant enfin se dire euh...
1: bah, jusqu'à jusqu maintenant non non euh, franchement franchement non, non, non. De toute façon, oui de toute façon il y, 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 y a le mot à la fin mais est-ce que euh, bah tiens, avant de... J'allais te poser une question pour, pour te demander de, 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 si tu avais trois conseils à donner à des, euh, à des entrepreneurs qui, qui écoutez, se lancent aujourd'hui.
0: Écoutez personne. Un. Je crois les deux autres. Écoutez personne. Deux. Écoutez personne. Trois. Voilà. <rire> C'est déjà. Non, écoutez bah personne. Ok. Non, il faut, faut s'écouter soi. Il faut s'écouter soi, mais ça passe sans doute par euh... moi j'ai quand même écouté personne. Quand j'ai écouté, ça a été fatal. Quand j'écoute Bertrand qui me dit de ne pas faire le truc en Chine, qu'est-ce que j'ai été que faire comme connerie? Alors après, je me dis peut-être que il y aurait eu une crise économique mondiale et que je ne me serais pas entendu que les Chinois. Je me rattrape, je me rassure comme ça. Mais je veux dire qu'au moment où, 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 où ça se passe, je vous ai raconté le contexte. Au moment où j'ai quand même toutes les planètes avec moi à Hong Kong pendant dix pendant jours. J'ai tout ce qu'il faut sous la main. J'ai tous les mecs du luxe. J'ai la nana qui elle les a fait ces 25 boutiques. Hein. Attendez, je ne vous ai pas dit, parce que tous les ans, je me suis fait faire un sac Hermès. Alors, depuis 1985, j'ai acheté les, des, des sacs Birkin. Donc, en tout, celui-là, c'est le numéro 43. Ce n'est pas moi qui ai les 43. J'en ai offert euh, à mes filles, mes trois filles en ont, et j'en ai offert à ma belle-fille. Euh, et j'en ai offert très souvent à des, franchi à des, à des franchises. Une fois qu'une franchise t'ouvre une boutique et t'en ouvre une deuxième, une fois qu'elle te donne, euh, qu te donne euh, je ne sais pas combien de royalties par an, 6% du chiffre d'affaires, tu peux lui offrir un sac, un sac Hermès. Personne ne fait ça, mais moi, j'ai fait ça tout le temps. Et quand je rencontre Jennifer Hou, la fille de, de Len Crawford, elle me dit, Catherine, est-ce que tu pourrais venir m'aider euh, je, je déteste nos packaging Donc, je vais dans ses bureaux et en 22 minutes, je lui refais toutes ses formes de packaging. Et c'était violet et orange. Mais il, le violet était mal mis par rapport à l'orange. Enfin bref, je lui ai tout recalé. Est-ce que vous le croyez que le sac à un sac à c'est un an ou 15 mois est-ce que vous croyez que le sac Hermès que je m'étais commandé à ce moment-là, pendant que je suis en Corée, il est violet intérieur orange. Donc, il arrive en mars, en même temps que moi, pour vendre tartines. Le sac arrive. Mes filles me disent, oh, maman, il est trop beau, de tout ça. J'ai dit, ouais, mais il n'est pas pour moi. Mais comment ça, il n'est pas pour toi Alors, je leur raconte, il est pour une fille, je leur raconte. J'ai envoyé mon chauffeur au BHV acheter ses initiales. JW, je lui ai customisé parce que moi j'accroche plein de trucs, je lui ai customisé et je lui ai livré. Elle m'a dit qu'elle venait à, à, en France tel jour fin mars ou non, fin avril, je veux dire. Donc je lui livre à son hôtel. Elle m'appelle, elle me dit, Catherine, it's a real one. Je lui dis, come on. What do you think? I will offer you a fake one. <rire> et même si on, elle était. Un, elle m'a dit, mais je ne comprends pas. On n'a pas fait affaire. Ça ne s'est pas fait. Mais je dis, mais oui, mais c'est On a failli faire et je t'ai refait tes emballages. Il, est, il, il a mis 15 mois à se faire. Il est, il est, il est comme toi. Donc. Et je me fais des potes un peu partout, après, quand, quand j'ai besoin de, de, de la rencontrer. De de, de... J'ai dit à Margot, si tu vas en Hong Kong, tu peux la rencontrer, vous voyez, d'autres gens. C'est pour ça que je, suis, que je suis Connecting People, parce que j'ai partagé, même mon mari.
1: <rire> <rire> ah, quel punch de fin <rire>
0: Mais tout le reste, je l'ai partagé d'une manière très positive. Enfin, ça aussi, c'est positif. Il hein. y a plusieurs qu'on en profite. <rire> ah là là.
1: Est-ce que tu peux laisser euh, un mot euh, que devront t'envoyer les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cet épisode et qui devront mettre aussi en commentaire pour dire qu'ils sont allés au bout des 6 heures d'interview Est-ce que tu as un mot Doliprane. Doliprane. 1000. <rire> bon.
0: Doliprane, 1000 Non, j'ai qu'un seul mot, c'est merci de
1: m'écouter. Hein merci. Y a pas... Merci et de oui. Merci de voilà. Ça va être mon Merci de Ça va être une phrase. Merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. Bah non, merci Poursier. à vous.
0: C'était top. Hein. Mais vous savez que je ne me couche jamais après 10 heures. On fait comment, là,
1: <rire> ah bah là, faut... là
0: On trouve des, des, des Uber et des trucs, là, à cette heure-là
1: Bien sûr. Hein, évidemment, on va trouver ça.
0: Heureusement, je n'ai pas pris de rendez-vous demain matin. Donc, mon agenda, je vous confirme, il n'y a rien demain. Y a...
1: <rire> On aurait peut-être dû demander avant. Ah.
0: Non, tu m'avais dit 7h minuit. J'ai dit OK, bon, j'empiète de 2h. J'ai un peu flippé quand tu m'as dit ça peut être 5h, ça peut être, ça peut, non, ça peut être 6h. Je me suis... Non, mais je tiens quand même le choc, non
1: Oui, parce ouais, que. Euh, parce bah, le record. Là, tu, tu détiens le record.
0: Parce qu'il y a des tas de trucs que je ne vous ai pas racontés. Il je... y a des tas d'anecdotes. Il y, y, y en a vachement. Euh, je vous en raconte une autre.
1: Bah, rapproche le micro, je t'en prie. Je vous en raconte une autre. <rire> ah non, mais bah, non. <rire> il rigole, tu peux y aller. Il pas.
0: Quand je fais ma maison d'hôte, je ne voulais pas qu'il y ait de clients. Donc, je fais des chambres à 500 balles, direct. Il va... y a 20 ans. Hein. 500 euros pour une nuit c'était du jamais vu. Et bien, il y a une nana qui se pointe. Elle me loue un mois la chambre Pure Love avec ses deux enfants. En fait, elle était anorexique, rupture chagrin d'amour et elle voulait se suicider, euh, laisser mourir dans ma chambre. Donc, elle, elle loue pour un mois ou, ou, ou peut-être plus. Et Guillaume, qui est là à cette époque-là, lui dit, vous nous faites chier avec vos chagrins d'amour, les mecs, là. Vous, vous allez arrêter de penser à des mecs je ne vais pas mourir pour des mecs. Euh, on, on est en au bras, il faut boire, il faut manger de la bonne viande et tout. Résultat des courses, la fille, elle a pris 5 kilos, elle a mangé de la viande et elle a une cousine. Il se trouve que la cousine habite aussi... Donc cette fille venait de Los Angeles. Non, je ne sais pas d'où elle était. Enfin, si elle était de Los Angeles, mais elle a une cousine qui habite de l'autre côté de l'autoroute, en Lozère. Et quelques temps après, la cousine... Euh, vient me voir, la famille de la cousine vient me voir et me disent on a une nièce qui va venir vous voir, etc. Et la nièce, elle arrive avec des bijoux, mais que des têtes de mort partout, là, là, en ceinture. Et je me dis, bon, ça ne sert à rien que je lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle va me répondre qu'elle fait des bijoux. Ça ne sert à rien que je lui demande si elle a une boutique. Elle va me répondre qu'elle qu n'a pas de boutique qu'elle fait pour le cinéma, qu'elle fait des, des pièces uniques. Ça ne sert à rien que je lui demande dans quel film. Elle va me répondre que c'est Pirates des Caraïbes. Guillaume est à côté de moi, on se regarde, on ne se parle pas et il visualise la scène. Et la fille, je lui dis donc, vous faites des bijoux, donc ce ne sont que des pièces uniques, donc ce n'est que pour le cinéma, donc, et elle me dit Pirates des Caraïbes. Donc, et là, je me dis, je me dis, je vous jure que je me dis, je vais avoir Johnny Depp chez moi, parce que je veux avoir Johnny Depp, parce qu'il est complètement barré comme moi, Johnny Depp, et je veux qu'il vienne. Je m'en fous de Jude de machin, de choses, de trucs. C'est Johnny Depp que je veux, parce qu'on sait qu'il est barré. Et là, la fille fait donc des bijoux. Ça doit être en 2005, ça, 2006, et je me dis... Euh, euh, J'étais en train de faire mon exposition de plaid, et j'allais faire mon expo de plaid au, au Bristol, et je me suis dit... Eh ben, je vais l'inviter, présenter ses, ses bijoux, si elle veut. Puisque moi, de toute façon, j'ai loué la salle, j'ai fait les invitations. Tout le monde ne va pas acheter des, 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 des plaids, Je lui dis, mais est-ce qu'à part Tête de Mort, vous faites autre chose Elle me dit, je fais des fleurs. Je lui dis, c'est très bien. Parfait, les fleurs, ça nous va très, très bien. Que les cœurs des fleurs, c'est des saphirs, c'est des trucs, des machins. Elle a fait un chiffre d'affaires colossal. Et quand elle est repartie de chez moi... Elle est partie avec les catalogues. Et moi, j'ai le respect, je vous ai toujours dit, de, de, de mon travail. Donc, je fais des photos de tout. Donc, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il faut que vous veniez. Et vous verrez les catalogues parce que j'ai tout, tout dans une malle. Tout est très, très bien rangé, mais c'est très volumineux tout ce que j'ai parce que je fais des photos de tout. De mes... Et tout ça. Et donc, elle part avec un grand catalogue. des catalogues font en général 80 pages de toutes les tables, de toutes les fêtes et ça change chaque année. Évidemment, elle m'appelle, elle me dit euh, "Mon mari." Ah oui, elle était avec son mari qui avait les cheveux longs, elle me dit "Mon mari et le meilleur ami de Johnny Depp." Ils étaient en classe ensemble. Et là, je dis "Ma cocotte, alors là, alors là toi, je vais t'inviter euh, avec mes bijoux, puis je suis sûre que pour me remercier, bah tu vas parler de ma maison d'hôte à Johnny Depp." Elle a Johnny Depp est allé chez elle. Il a vu le il a vu le catalogue. Et elle m'appelle, elle me dit, Johnny a vu mon catalogue, votre catalogue, il a trouvé que c'était génial. Bon, il est à Los Angeles, donc ce n'est pas gagné avant de l'avoir en France. Mais il a sa maison, à, il avait sa maison dans le midi. Et puis un jour, c'est le 1er juillet 2007. Le 1er juillet 2007, euh, c'est l'année de mes 60 ans. Je suis invitée à l'anniversaire d'une copine et je suis sur l'autoroute. Dans le sens, Aubrac-Orléans, c'est là que je vais. Et là, j'ai le cafard, je repense à mon tableau de l'autoroute, l'abandon, le machin, il y a tout qui remonte là. Et ça remonte, et ça remonte. Les autoroutes, les vacances. Et là, je ne pars plus en vacances. Euh, je ne pars plus en vacances parce que j'ai plus de mari, parce que j'ai plus de famille. Et, et je vais aller voir tous ces jeunes de 40 ans. Elle avait 40 ans, la fille, ou 50 ans, 50 ans. Euh, ils vont tous être en couple, et ça va m'énerver. Et je vais aller dans ma chambre, et je vais profiter de rien. C'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis bu une bouteille de vin rouge. Je suis allée me coucher. J'ai repris la route le lendemain. Mais pendant que j'étais sur la route à l'allée, je me dis, si seulement Dieu existait et m'envoyait Johnny Depp, parce que j'ai lu qu'il était en France en ce moment. J'avais lu dans, ici Paris, je ne sais pas quoi, Johnny Depp va dans sa maison à je sais pas quoi, la Tour, je ne sais pas quoi. Si seulement il pouvait passer par chez moi, puis je me dis, mais non, mais ce n'est pas la route. Et au moment où je pense à Johnny Depp, je suis doublée par une voiture immatriculée JD, des Hollandais. Donc j'appelle ma directrice de boutique et je le raconte parce qu'elle sait que je crois dans tous les signes. Elle me dit, Catherine, arrêtez avec vos bêtises, c'est des bêtises, tout ça. Dépêchez-vous d'aller à votre soirée, changez-vous la tête et revenez-nous vite demain, on est complet. Ok. Donc je vais à ma soirée, donc je vous dis, je me torche, je me couche, je me réveille et je repars dans l'autre sens. Le lendemain, je suis fatiguée, forcément, je pas dormi. Pas assez dormi. Je m'arrête dans une aire d'autoroute. Et là, je suis encore dans le flot des gens qui partent en vacances. Donc, je suis encore vénère. Et je ne me rends pas compte que ma voiture, c'est une jolie voiture, la Bentley bleu marine et rutilante et tout ça. Donc, je suis assise par terre. Et la voiture, et il y a une caravane qui arrive. Une fille et sa mère sortent de la caravane, d'un camping-car, je veux dire. Et elles, elles viennent vers moi, mais elles ne viennent pas vers moi pour venir vers moi. Elles viennent pour regarder la voiture. Alors, je les regarde. La fille, elle a un jean, c'était brodé Johnny derrière. Alors là, je rappelle. Ma directrice dit non. La Dominique, vous ne pouvez pas me la faire. C'était écrit Johnny, là, là. Et je raconte la scène. Mais Catherine, vous allez vous rendre malade. Vous <rire> allez vous rendre malade. Il ne faut pas vous... Il faut arrêter. Venez vite, on est complet. Guillaume est tout seul. Rentre vite. On a plein de monde. Donc, je rentre. Le lundi, je suis en train de faire mes plaides. Je suis sur mon, sur mon palier en train de faire un plaid puisque mon exposition c'est prévue, euh, prévue en décembre, et que la fille, elle était venue un an avant. Et euh, je suis en train de faire, mes, de faire le plaid Chanel. Et puis, euh, il ne se passe rien le lundi, voilà, il se passe rien. Et puis le mardi, je continue à coudre mes trucs sur le plaid Chanel, et le téléphone sonne. Uh, hello, I would like to talk to Catherine Pavin again. Hein, donc, euh. Bon, mais là, c'est sur un fixe, donc on ne le veut pas trop. Je dis bonjour. Je suis Steven. je travaille pour M. Depp. Il voudrait savoir if peut réserver book la maison jeudi. On est mardi là. Le mec, il vient jeudi. On est juste complet, nous. Complet de chez complet. Et on a le bras droit de, de Bertrand, le, le, de la Noé. Enfin, on a des, des banquiers, on a, du, on a vraiment du beau monde. On est en juillet. Et là, euh, j'appelle Guillaume, qui est dans l'autre maison. Je dis, Guillaume Et puis je raccroche. Je dis rien. Alors il arrive, il traverse la rue, enfin la place, il monte les deux escaliers, les deux étages. Il arrive devant moi. Vous savez ce qu'il me dit Quand Il a compris. Quand J'ai je dit jeudi. Et ça, pourquoi je vous raconte ça Parce que... Le jeudi, au moment où Johnny va arriver, il doit arriver vers 8h. Donc, il arrive à 9h. Donc, pendant une heure, on, on est dans la maison qu'il a louée. Donc, on a, on a mis des gens un peu partout. Enfin, on les a étalés. Et j'ai fait venir mes petites filles pour leur faire la surprise. J'en ai fait venir quatre. Et, euh, et là, euh, pendant une heure, je suis avec Guillaume, mais on ne se parle pas. On ne on on, 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 on se parle pas du tout. On est... Euh, on sait que quand on veut quelque chose dans la vie, si on le veut vraiment, 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 ça va arriver. C'est ça que je me dis. Et, c et, c et, et on en est une illustration. On a vraiment, vraiment souhaité avoir Johnny Depp et il est là. Et donc, et il arrive et il dit, euh, il arrive et je lui dis, euh, installez-vous. Et il arrive, et il dit c'est le paradis. C'était quand même drôle qu'il dise que c'est le paradis ici. Il faisait un temps horrible, il faisait 7 degrés, il y avait de la brume, enfin c'était un temps de cochon au mois de juillet. Et il dit que c'est le paradis, et donc je lui dis installez-vous, visitez les chambres, prenez celles que vous voulez, vous êtes chez vous, il y a 5 chambres mais vous n'êtes que 4. Et puis après il redescend, il me prend dans ses bras mais comme s'il me m'avait, pour me remercier d'exister, rien que d'avoir fait quelque chose d'aussi magnifique pour lui qui qu n'a jamais vu ça. Et donc après je lui dis bon, il est 9h30, là, vous allez avoir faim. Alors, il y a plusieurs options. Ici, tout seul, dans cette maison-là. Chez moi, pour être encore plus la paix, en face, ou dans le restaurant de normal. Il dit non, le restaurant, c'est OK. Et là, j'imaginais que dans mon restaurant, il y avait les clients à qui j'avais dit qu'il y avait des fuites d'eau dans la maison et qu'il fallait vider la, vider la maison. Et il y avait mes petites filles qui étaient en train de dîner. Et là, je suis quand même arrivée avec et la photo de Johnny Allez, Je l'ai mise sur mon site. Il est beau comme un dieu. Il a ses cheveux là. Il est tout maigre. Il a, il a son chapeau. Il a ses lunettes bleues. Il, est, il a sa chemise de pirate des Caraïbes avec la dentelle. Il a un gilet. Il a une salopette en jean. Il est vraiment dans sa période où il est le, le plus beau. C'était en 2007. Ça fait 15 ans. Et, euh, et là, on arrive dans le... <rire> Dans le restaurant qui fait quand même 220 mètres carrés, avec la grande cheminée au fond. J'avais gardé les deux canapés, là, une énorme table devant de 3 mètres. Et là, toutes les, toutes les, les fourchettes qui sont comme ça en l'air. Et il y avait le bras droit du, de, de, de la Noé, son métier, c'est photographe. Et je la regarde et je lui dis genre, Et mes petites filles qui se lèvent. Alors je dis à Johnny Je vous, je vous présente mes petites filles. Téléphone Non, 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 pas de téléphone. Et là, il y a Johnny qui me regarde et qui me dit « I want to know why I'm here. » Personne ne comprend cette phrase. Mais moi, je sais. On lui a vendu une femme d'affaires mondiale et se retrouve devant une aubergiste. Et donc, ça voulait dire à quel moment ça a bugué. Et je le comprends. « I want to know why I'm here. » Dans cette auberge-là. Alors que vous devriez être en train de faire des affaires dans le monde entier. Et je lui dis, ok, tu veux l'histoire euh, courte ou longue? I want it XXL. Et à la fin du, de, donc il était 4h euh, du matin. Et là, il m'a dit euh, directement un film, pas besoin de faire un livre. Mais après, il s'est passé euh, le lendemain, il m'a dit, t'as vu? J'ai dit, il y avait un brouillard à coup de couteau J'ai dit, j'ai vu quoi? Il dit, ben, on s'est trouvé, parce que. Moi je, suis, je, 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 moi, je peux partir en cinq secondes, hein, traverser la Bolivie, le, le, la Mongolie, le Népal. Le... C'est en ça que je vois que je, je, je suis barrée sous mes airs bourges. Et lui, je savais qu'il était comme ça. Et je lui dis, so what Il me dit, ben voilà ce qu'on va faire. On va aller passer tout l'hiver en Mongolie. Je voudrais vraiment que tu me présentes ta Mongolie. Et il dit ça devant mes petites filles. Donc, mes petites filles se disent, il y a Johnny Depp qui est en train de dire à ma grand-mère qu'il qui voudrait aller... Euh passer l'hiver en Mongolie et moi j'ai dit ben non parce que tu as une femme et il était, il était en train de se séparer mais j'ai dit non 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 c'est pas possible et donc euh, j'ai dit non c'est pas possible on pourra pas faire ça et en revanche il m'a dit ben je veux que tu viennes dans ma maison que tu connaisses ma maison et c'est là que je suis allée deux semaines en, dans sa maison et que j'ai vu qu'il était un peintre lui il a voulu me montrer qu'il était aussi et il m'a pas dit qu'il était peintre et il a dit, cette femme ne doit pas être dans mes maisons d'amis, elle doit être, et donc j'ai dormi dans... dans, il a une chambre qui est, franchement, sa chambre fait 150 mètres carrés art déco, c'est-à-dire que chaque objet a une valeur sans limite, la salle de bain fait 60 mètres carrés, c'était incroyable de me faire ce cadeau. Donc voyez, je vous voyez, je vous ai raconté des, des, des trucs tristes, mais il y a des... ça c'est des choses positives indélébiles c'est totalement indélébile. J'ai passé deux semaines, il a, il, a, euh, il a 24 personnes qui travaillent dans sa propriété, donc 3 fois 8, 8 personnes x 3. Et tous les matins, il me demandait où je voulais aller. Où il y avait, dès que j'étais à la piscine, il y avait un hélicoptère au-dessus de moi. Euh, il m'emmenait J'ai dit, je voulais me baigner, mais quand il n'y a pas beaucoup de monde, à 6h du matin, tout ça. J'ai été... Il avait dit, vous, cette femme, vous la soignez comme une reine. C'est quand même des, des choses magnifiques. Et après... Il a dit à Aubrac qu'il y a un hôtel de 7000 mètres carrés qui vient d'être vendu. C'était un, un ancien hôpital et avant et ça a été un, un hôtel de luxe, un hôpital, un, un, truc, pour faire, un truc de terme. Et après, c'était un truc de vacances d'enfants. De, et euh, c'est totalement à l'abandon avec 30 hectares à la sortie d'Aubrac. Et il m'a dit on va acheter ça. Je vais acheter ça, tu vas prendre un étage, je vais prendre un étage, ma sœur va prendre un étage, et on va faire un étage pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, tu vas me faire un dortoir de, 100, de 120 lits. Ce sera gratuit et avec, euh, avec le, dans le restaurant, ce sera que pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et au rez-de-chaussée, on va faire une bibliothèque dans toutes les langues, que sur les plantes, que sur la nature, mais dans toutes les langues, en chinois, en, en ceci, en cela, en japonais. Et on va faire un spa, de, on va faire l'eau froide qui va descendre des murs en pierre. Tu vas me faire un truc euh, comme toi quand tu veux d'été dans l'eau froide, on va faire qu'un... Il m'a dit, tu vas aller, quand tu vas être à Los Angeles, tu vas aller voir mes hommes d'affaires et, et je les préviens que tu arrives. Ben les hommes d'affaires, ils m'ont fait blackout. Ils se sont dit, c'est qui cette meuf qui va <rire> nous lui piquer son pognon Ils n'ont jamais laissé faire le truc. Il a été absolument furieux. Il s'est barré pendant un mois sans donner de ses nouvelles. Moi, je le dis, la Mongolie, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais le, le coût de l'hôtel, il était furieux de ne pas pouvoir le faire, parce que c'était un très beau projet. Et il a été vendu que cette année, cet hôtel. Vendée compte, il est à vendre depuis, euh, depuis, depuis l'an 2000. Et moi, j'avais fait une proposition, et, euh, et euh, les gens étaient jaloux. Donc, c'est vrai que les gens peuvent être jaloux. Et comme j'avais deux maisons sur la place, où il y en avait trois. Ils ont écrit au, à la peinture au bras n'appartient pas à Pavin quand j'ai fait une, une offre pour le pour faire. Un, moi, je voulais faire un truc pareil. Je voulais faire un truc mi-riche, mi-gratuit. Saint-Jacques de Compostelle, gratuit. Et le, oui, donc, je vous ai raconté cette anecdote pour vous montrer que ma détermination a fait qu'il est... Et ça marche. Donc, le, conse le conseil, de, le non-conseil que je donne à vos gens à à à vos... à vos... qui écoutent, c'est qu'il faut, il faut vraiment faire ce qu'on croit, qu croit être bien, aller jusqu'au bout de ce qu'on croit être bien. Ce n'est pas pour autant qu'on réussira tout, hein. mais vraiment ne, croire, ne, ne faire confiance qu'à soi-même. Et puis si on se casse la gueule, vous bah, voyez, moi j'ai eu quatre affaires internationales parce que même Everwood, ça a été euh, vendu en Amérique énormément. Il est que le monde entier est venu. Eh bien, je suis tombée quatre fois, je me suis redressée quatre fois et j'ai décidé d'être grand croix de la Légion d'honneur. Donc il va forcément, alors voilà, qu'il se passe un truc. Bon, on va se coucher.
1: On va se coucher. On va se coucher. Merci les écouteurs. <rire> Encore une fois, merci beaucoup Catherine pour ces, pour ces six heures avec nous. Merci encore à Shine euh, merci de shine nous suivre.
0: Vous avez un beau nom en tout cas.
1: Hein <rire> Ils ont un nom qui Shine. <rire> vous avez un blague. nom
0: qui Shine grave là. <rire> J'ai ouais, fait ouais. la
1: petite blague. Donc, merci à eux euh, merci de shine. soutenir le format et de nous suivre sur le média. Euh, N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avoir trois mois offerts avec le lien qui est dans la description. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, Prenez soin de vous. Bye bye.
0: Bye bye. Merci. Bisous.